0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im Onscreen podcast Mein Name ist Johannes Klan, wie jede Woche eigentlich, jedenfalls wenn ich da bin. Und äh, ja, wir haben wie immer eine, eine tolle, tolle Show für euch dabei. Ähm, sehr vollgepackt mit heute Trailern. Wir haben äh, gerade vor ein paar Stunden den ersten Trailer zur finalen Staffel Game of Thrones bekommen und auch Ja, da müssen wir einfach drüber reden. Und außerdem gibt es einen ersten vollen Trailer zu Dark Phoenix, dem ja auch letzten Film der X-Men-Reihe, wie es scheint. Auch da wollen wir drüber reden. Und als ob das nicht reicht, haben wir noch dabei ein Flashlight zu einem der Oscar-Anwärter dieses Jahres, also nicht gewonnen, aber ähm, er war auf jeden Fall nominiert für einige Sachen. Weiß lief im Kino, der, der zweite Mann und ich habe ihn mir angeguckt und möchte vielleicht euch ein bisschen was davon erzählen. Und dann wollen wir aber hauptsächlich uns heute befassen mit, ja, James Camerons neuesten ähm, ja, ja Z-Kind mehr oder weniger. Alita Battle Angel von Robert Rodriguez, aber aus, aus, dem, aus dem Fantasiewerk von von James Cameron entsprungen und auch mit dessen Technik umgesetzt. Und nach Daro wollen wir noch zu Genüge nachher drauf eingehen. Aber,
1: ich sage jetzt aus der Fantasie von Yiquito ja,
0: Kichiro. Ja, ja das, ich, ich <lacht> meinte auch eher so, naja, wir wissen alle, was ich meine. <lacht> und da kommen wir auch noch mal drauf zu, zu sprechen. Also, äh, ja, genau. Und wir hören schon, also, äh, wie ihr vielleicht auch an den Themen schon bemerkt habt, wir sind nur zu zweit diese Woche. Unser Talking Head on Walking Dead ist leider verhindert. Ähm, Vielleicht guckt er
1: ja gerade mocking. Wer, wer weiß? <lacht> Staffel 9 ist das, glaube ich, schon, oder? Die neue? Ja, oder 9 sogar, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, man. Naja, was soll's.
0: Aber ja, wie, wie ihr hört, wir sind trotzdem zu zweit, denn unser Horror-Experte Manuel ist nach wie vor mit der Seuche immer noch da, aber, aber er ist da.
1: Ich quäle mich durch.
0: Mal gucken, so einige Huster werde ich bestimmt rausschneiden beim Zusammenmischen, aber vielleicht bleiben ein paar noch drin, also.
1: Ich, ich huste einfach die ganze Zeit beim Reden, dann kannst ja, du wahrscheinlich.
0: Ja, und wir wollen uns jetzt gleich all diesen Themen, die ich gerade schon mal benannt habe, äh, annehmen. Und wer jetzt aber nicht so Lust hat, uns e- noch über die ersten zwei Trailer reden zu hören, der kann natürlich gleich zu den weiteren äh, Programmpunkten springen, denn ich gebe noch die Timecodes durch. Ja, wir, wir fangen an mit den Highlights der Woche, unseren. Ja, kleine Trailer-Rückschau-Analyse, äh, ähm, wie auch immer, zu Game of Thrones und zu Dark Phoenix. Und wenn wir damit fertig sind, gibt es ein kleines Flashlight zu Weiß von mir. Das startet bei 1 Stunde, 22 Minuten und 33 Sekunden. Und dann wollen wir abschließend und ausführlich über Alita Battle Angel reden. Und damit beginnen wir bei 1 Stunde, 45 Minuten und 5 Sekunden. Ja. Ähm, bevor wir zu den Highlights der Woche kommen, wollte ich noch erwähnen, ich hatte vor ein paar Wochen schon mal erzählt gehabt von einem Podcast, über den ich was gehört hatte, wo es um um zwei Australier ging, die sich auf die Suche nach dem Autoren von einer Ivan Drago Fanfiction gemacht haben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Ähm, Ich will nur sagen, ich habe diesen Podcast gehört in den letzten Wochen. Es sind bloß sieben Episoden. jeder geht vielleicht eine Stunde oder so. Und es ist großartig. Wenn ihr also ähm, gerne vom englischsprachigen Podcasts hört, sucht den Finding Drago Podcast. Das ist der Wahnsinn. Ähm, es geht total abstrus los und es bleibt auch eigentlich sehr abstrus, weil es ist halt irgendwie wie so ein True-Crime-Podcast aufgezogen, auf der Suche nach so dem in Anführungszeichen, Täter oder das Mysterium so aufzuschlüsseln. Äh, das machen diese zwei australischen Comedians. Und ja, der äh, das, das Haupt- Ziel ist, irgendwie halt rauszufinden, wer diese Ivan Drago-Fanfiction geschrieben hat. Also, äh, ob es diesen Autoren, den sie da haben, Todd Neu, heißt der nämlich, äh, ob es den wirklich gibt. Weil der, der eine von denen f- bringt halt dieses Buch mit, was irgendwie 80 Seiten hat oder so und 66 Kapitel. Und äh, Das ist von Todd Neu und der soll auch aus Australien kommen, aber ich finde keinerlei Hinweis zu dem und so. Es ist echt super, super witzig und super, super (lacht) abstrus. Also ich kann nur sehr empfehlen, (lacht) da mal reinzuhören. Das wollte ich noch loswerden, bevor ich es wieder vergesse. Ja, aber nach dieser kleinen, ähm, ja, eigentlich völlig äh, völlig freien und und gratis Werbung, also wir werden dafür nicht irgendwie entlohnt oder so, Fangen wir jetzt aber wirklich an mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Vielleicht sollten wir irgendwie auch mal sowas einführen, dass wir, dass wir Werbung machen für andere Leute und, und Geld verdienen.
1: Ja, aber dann müssen wir auch hoffen, dass die äh, auch für uns werben. Dann wird sich das so, Das ist hier dieses Schneeballsystem meist. <lacht> Du wirbst immer für irgendeinen und der wirbt dann für dich zurück und dann der Nächste ja. und der Nächste.
0: Wir müssen mal so langsam irgendwas angehen in diese Richtung, glaube ich. Das haben wir auch schon seit, seit wir angefangen haben mit dem Podcast, glaube ich. Ach, die, die zwei, drei Jahre jetzt. Ja, wir steuern auf die drei zu. So lange ist das gar nicht mehr. Zwei Monate. Ja, Aber ja, wir, wir, äh, wir sind schon wieder äh, viel weiter voraus. Ähm, wir steuern auch auf zwei größere Finales, Finali zu ähm, in den nächsten Monaten. Und ich glaube, wir fangen mal mit wahrscheinlich dem dem nicht ganz so herbeigesehenen Finale an ähm, oder nicht ganz so gehypten Finale an. Denn es gab einen vollen Trailer für Dark Phoenix. Der Film, der, glaube ich, letztes Jahr eigentlich schon starten sollte und dann... Äh, einen Tag, nachdem sie den ersten Trailer rausgebracht hatten, äh, um ein halbes Jahr wieder verschoben wurde. Und dann lag er, glaube ich, erst im Februar dann nachher, von, also 2019, und wurde dann nachher nochmal verlegt auf ähm, ich weiß gar nicht, das ist jetzt irgendwie Mai oder sowas, April, Mai, vielleicht auch Juni, irgendwie so in dem Dreh jetzt,
1: 2019. Ja, also deutsche Trailer wird Sommer gesagt, ja. also das wäre dann ja Juni aufwärts. Und, und.
0: äh, ja, jetzt haben wir halt einen Trailer bekommen, der uns ein bisschen Einblick geben soll. Ähm, 6. Juni, ich hab's nochmal rausgesucht. 6. Juni startet er dann auch bei uns in Deutschland. Und äh, ja, wir haben einen neuen Trailer bekommen, der uns jetzt ein bisschen mehr Plot gibt. Und Naja, um ehrlich zu sein, nicht nur ein bisschen Plot gibt, sondern ich habe das Gefühl, er gibt es den ganzen Film. <lacht> das, <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, ihr hört das jetzt nur, wenn ihr den den, den Trailer auch gesehen habt, denn naja, was soll ich sagen? Das war's wohl für Mystique. <lacht> Interessant, dass sie das halt im Trailer gleich rausgehauen haben. Ähm, es war halt sehr schön, weil nachdem der Trailer rauskam, war erstmal so die Irritation relativ groß so im Netz über. Ähm, warte. Naja, das kann man ja auch noch anders auslegen. Vielleicht ist es ja nicht die Mystique, also nicht Mystique, die stirbt. Und Dann gab es direkt, nachdem der Trailer draußen war, ein Interview mit Simon Kinberg, also dem Regisseur jetzt, und Autor mit, mit Entertainment Weekly, wo er halt als in der ersten Frage darauf eingeht, ja, ja, doch, das ist Mystique, die da jetzt gestorben ist. Und wir haben das halt extra im Trailer gezeigt, damit den Leuten klar wird, dass das halt ein sehr ernster X-Men-Film ist, wo halt viele Verluste kommen werden und sowas. Und der viele Schockmomente bereithält. Und ja, ich glaube, was zum Beispiel sowas Schock, so eine Schockmomente bewahrt hätte, wäre wenn es schockierend ist und man es im Kino erst sieht und nicht erst Tra- und nicht schon im Trailer. Aber, naja Und ja, davon ab ähm, sch- Ja, also ich meine, es steht, glaube ich, alles unter dem Vorzeichen, dass das halt der letzte X-Men-Film ist, der noch unter Fox jetzt rauskommt, bevor halt diese große Vereinigung oder Naja, der, bevor Disney das Ganze schluckt und die X-Men wahrscheinlich sowieso gerebootet werden. Ähm, wir haben den ganzen Cast noch mal zusammengetrommelt, den wir schon aus den letzten Filmen kannten. Also Michael Fassbender ist zurück. James McAvoy ist zurück. Äh, Wie gesagt, äh, Jennifer Lawrence ist noch mal zu sehen als Mystique. Ich rate mal wahrscheinlich auch nur das erste Drittel des Films oder so. Nicholas Holt als Beast ist zurück. ähm, Und wir sehen noch mal die die ganzen Neuzugänge aus X-Men Apocalypse. Also Ty Sheridan als Cyclops ist wieder da. Ähm, Ja, äh, äh, Sansa Stark wollte ich gerade schon sagen. Sophie Turner ist wieder da als... Ja, wird sehr so viel toller, dass sich die... Ja, stimmt. Ja. Wir haben den gemeinsamen Nenner gefunden. <lacht> Sie ist zurück als Jean Grey, Schrägstrich Dark Phoenix. Ähm, wir haben halt auch die Schauspieler von Nightcrawler, Quicksilver und Storm nochmal zurück. Und dazu gibt es äh, Jessica Chastain als Villain in irgendeiner Art und Weise, die scheinbar Jean äh, beeinflussen wird. Und ich habe mir gedacht, für, ich werde das jetzt mal so ein bisschen wie so ein, wie so ein, naja, man soll ja immer so ein Kompliment-Sandwich äh, machen. So, also was Gutes, was Schlechtes und was Gutes zum Schluss. So Und ich sage, fange jetzt mal mit was Gutem an. Ich finde, es sind ein, ein paar Shots dabei, die sehr interessant aussehen ähm, und sehr, sehr wuchtig aussehen. Also ich finde gerade der, der Shot von äh, Magneto, während sie irgendwie den Helm auf seinem Kopf anfängt zu zerdrücken. Das sieht ziemlich intensiv und krass aus. Ähm, Und wenn wenn er auch so einfach mal alle Maschinengewehre von der Wand holt und irgendwie auf irgendwen richtet und und abfeuern lässt, das sieht auch ziemlich fett aus. Ähm, Ja, dann gehen wir mal zum zweiten Teil über. (lacht) Ähm, Es ist schade, dass Frederik nicht da ist, denn Freddy hat vor ein paar Monaten schon ähm, Ähnliches mal zum Marvel Cinematic Universe gesagt, ich kann es jetzt nur für dieses X-Men-Universum wiederholen, so. Ich interessiere mich den Scheiß noch dafür, um ehrlich zu sein. Dieser Trailer sieht aus wie jeder gottverdammte andere X-Men-Film. So, ist ja,
1: das stimmt. Das
0: nicht stimmt. nur, dass sie halt ganz offensichtlich X-Men The Last Stand, der ja sowieso schon einer der schlechteren X-Men-Filme ist, noch mal kopieren. So mit, mit dieser ganzen, überhaupt schon Dark Phoenix-Storyline. Wir sehen dann wieder das, das, das Kindheitshaus von, äh, von, von ich will die ganze Zeit immer Sansa Stark sagen, äh, von Jean Grey, Jean Grey, wo diesmal sie jetzt scheinbar halt nicht Xavier umbringt, sondern Mystique, aber kommt irgendwie auf dasselbe hinaus. Ähm, ganz, ich, es gab einen kurzen Shot irgendwo, wo Beast, glaube ich, äh, einen, äh, also Xavier irgendwie aus so einem brennenden Haus geschleppt hat. Ich rate mal, die X-Mansion wird wieder irgendwie in die Luft gejagt, wie schon so oft vorher. Wir sehen <lacht> zum wievielten Mal einen Shot, dass die Regierung wieder die X-Men alle festnimmt und festsetzt und ab, abtransportiert irgendwo hin. Ich, keine Ahnung, Mann. ich bin einfach müde von diesem Film. Ich weiß nicht, was, das, was sie sich dabei denken und wo das hingehen soll. Und es mag sein, dass das vielleicht auch mich noch mal voll überrascht, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie halt noch wirklich frische Ideen haben für dieses Franchise oder auch nur eine ne, ne wirkliche Ahnung haben, wo sie damit hin hinwollen. Oder dass das irgendwie ein zufriedenstellender Abschluss für diese Reihe wird. Also ich meine, ich ja, so X-Men Apocalypse nicht. ist schon ja, irgendwie kein guter Film gewesen. Also, für mich war der Zenit tatsächlich bei X-Men First Class. Ich finde First Class ist immer noch ein also eigentlich mein, mein, ja, mein Lieblings- ja, ja. X-Men-Hauptfilm, sag ich mal, wenn wir jetzt mal so diese ganzen Spin-Offs wie Logan und Deadpool und alles so ausklammern. Von der X-Men-Hauptreihe finde ich, ist First Class der beste. So ich, Days of Future Past finde ich eigentlich finde ich okay, hat gute Sachen, aber ich finde, geht ein bisschen sehr lang und ähm, irgendwie dieses Zeitreisekonzept finde ich manchmal ein bisschen sehr verwirrend. Ähm, aber da hat auch wenigstens Mystique, also hat Jennifer Lawrence auch irgendwie was zu tun und scheint sich auch Mühe <lacht> zu geben und allein schon
1: ich wollte gerade sagen mittlerweile ja allein in dem Trailer Ende. wenn du darauf guckst wie die
0: aussieht wie das Kostüm aussieht also es gibt am Anfang diesen Shot wo sie halt auf Jean zugeht und sagt irgendwie so ich ähm, Jean ich bin bei dir ich bin, wir, wir, wir sind Familie und so und äh, ich werde nicht weggehen und so und das sieht halt also wenn du so dass man nebeneinander gesell, äh, gestellt siehst wie sie halt während Days of the Future Past irgendwie aussah und dieses Kostüm hm. halt unglaublich detailgetreu und aufwendig dargestellt war, sieht das jetzt aus wie halt schneide Perücke aufsetzen, das Gesicht fix irgendwie blau ansprayen und fertig ja, so ja,
1: und ja. Ja. Wahrscheinlich hat sie jetzt die ganze Zeit Handschuhe an ja, oder so, damit man äh, die Arme und Hände war nicht
0: schon, ja. Ja, also
1: ich hatte, ich mein, sie hatte Ich meine, sie hatte ja schon davor keinen Bock mehr gehabt. Ne? Wahrscheinlich war sie jetzt nur vertraglich gebunden, sonst hätte sie wahrscheinlich ja, ja. schon lange damit aufgehört. Ein bisschen das Gefühl, aber naja, das, ich meine, das äh, wird jetzt das weil ja, auch nicht mehr retten selbst wenn sie da die beste Leistung ihres ist Lebens hat. Ja, ja, so, ne?
0: Aber <lacht> sie hätten ja vielleicht... Also, generell, es gibt ja immer noch die Chance, dass das Ganze halt wirklich auf wirklich guter Film wird und nochmal richtig schöner Abschluss und so. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass das Ganze gerade auf so einen, so, einen, so einen letzten großen Knall irgendwie hinläuft. So, was als, als letzter Film aus dieser, ähm, ja, aus, aus dieser Reihe irgendwie... Weil, also ich gehe nicht davon aus, dass, dass Marvel, wenn die das in, die die ganzen X-Men wieder irgendwie haben, in ihrem Baukasten, dass sie das fortführen werden, dieses Franchise. Und das ich kann, kann mir ich dann auch, auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass so Michael Fassbender und Co., dass sie jetzt auch immer noch so voll dabei sind. Die werden jetzt wahrscheinlich auch einfach irgendwann mal aus diesem Vertrag rausrollen und andere
1: Sachen machen. Ja, ich wahrscheinlich. Kann. Ich meine, es sind ja auch beides keine schlechten Schauspieler, die werden sich auch vor Angebot ja. nicht retten können, denke ja. ich mal, obwohl Michael Fassbender in den letzten äh, Jahren ja auch schon mal ein bisschen äh, daneben gegriffen hat. Aber ich glaube, das lag nicht immer an ihm. Ich glaube, Assassin's Creed kann man eben nicht vorwerfen. Er, war, er hat sich doch äh, sehr auf dieses Projekt gefreut so, und hat wahrscheinlich auch alles gegeben, aber der Film war trotzdem ja. kacke. <lacht> Sagen wir einfach mal, er hat bei der, bei der Jobauswahl manchmal daneben gegriffen. <lacht> Sowas passiert. Ja, ich weiß nicht. Äh, mich kickt mich das irgendwie auch nicht so krass. Vor allem denke ich mir die ganze Zeit, es gäbe es im X-Men-Universum keine anderen Geschichte zu erzählen ja. als die Dark Phoenix-Saga. Also, warum muss man das zweimal machen? so? Ich meine, klar, das ist jetzt schon, weiß ich nicht, keine Ahnung wie viele Jahre her, aber trotzdem, ich, ich meine, die Dark Phoenix-Saga ist ja nur irgendwie jedem bekannt. Die und haben sich halt,
0: glaube ich, irgendwie in den Kopf gesetzt, so dieses, nee, also Simon Kinberg hat wahrscheinlich sich gedacht, ich muss das halt jetzt noch mal gerade rücken, was da nicht geklappt hat oder so. Aber es sieht halt aus, aus als ob sie genau dasselbe noch mal
1: machen. <lacht> ja, irgendwie schon. Und vor allem, ich weiß nicht, also. Der, ich meine, es ist wahrscheinlich die bekannteste Story im X-Men-Universum, aber oh, es gibt auch so viele ja. gute X-Men-Stories.
0: Komm, es gab, äh, es gab irgendwo, hatte ich den, den Hinweis gesehen nach dem Trailer, wo sie meinten, das, das heißt halt nicht umsonst die Dark Phoenix-Saga, weil das halt irgendwie sich über Jahre erstreckt hat. So.
1: Ja, Und ja, sicher, das, das ist ja heute noch Thema, diese Dark Phoenix-Saga. Das Ganze
0: halt ich glaub, jetzt in einem Film abarbeiten zu wollen, ist schon irgendwie sehr, <lacht> sehr optimistisch. Und dazu kommt halt... Ja also allein dieser Punkt, wenn Mystique auf Sie zugeht und sagt irgendwie, so, äh, ich werde dich nicht im Stich lassen, wir sind Familie, so. Ich habe davon noch nichts gesehen. In X-Men nee, Apocalypse sind die gerade erst alle aufgetaucht. Und das war jetzt auch nicht der Film, der mir die alle so mega nahe
1: gebracht hat. So. Ja gut, aber da ist ja jetzt wahrscheinlich wieder 15 ja, Jahre alt. Ja, sicher. Zeit, und äh, keiner ist gealtert, <lacht> wie immer. So. Ja, ja, ist ja normal. Das spielt jetzt zur selben Zeit wie, der, wie die andere Dark Phoenix-Saga wahrscheinlich. Na, ich glaube so zehn Jahre <lacht> davor müsste das jetzt ungefähr sein. Also der müsste jetzt, glaube ich, so
0: Anfang der 90er sein und ich glaube, die anderen X-Men-Filme, die ersten drei, haben irgendwie so Mitte der 2000er gespielt.
1: Ja, ich glaube, der erste war 99. Also da kam der raus und und im
0: ersten hieß es, glaube ich, so in naher Zukunft. Also der wird so irgendwo Mitte der 2000er angesiedelt gewesen sein. Also ja, die müssten jetzt eigentlich so in zehn Jahren nochmal den Sprung schaffen von, naja, James McAvoy muss dann nachher Patrick Stewart sein und... (lacht) (lacht) <lacht> Ist zum Beispiel auch immer noch sowas, was mich irgendwie echt stört, dass scheinbar niemand sich darum gekümmert hat, mal zu sagen, hm, die sind jetzt irgendwie mindestens 30 Jahre älter als bei First Class. Sollten die nicht wenigstens
1: etwas gealtert aussehen? Aber n- nee. Nein, nein, nein. Veraltert keiner, veraltert niemand. Ich freue mich echt deutlich mehr auf den New Mutants Teil. Ne? Wenn, gl- wenn wir Glück haben, machen sie da was richtig mit, weil das so unabhängig vom Rest funktioniert halt. Ne? Ja,
0: es wird ja noch spannend, ob der jetzt dann wirklich noch kommt oder nicht. Weil ja, sie wohl. Das sie X-Frage. hatten ja Reshoots angeordnet oder, oder angesetzt. Ähm, die haben aber auch noch nicht stattgefunden. Die kommen noch. Weil die ja alle noch beschäftigt waren.
1: So. Ich wollte gerade sagen, gerade äh, mit Maisie ja. Williams war ja nur mit Game of Thrones wahrscheinlich Und noch gut dabei. Und jetzt ist halt die so.
0: Frage wie viel Geld wird da jetzt wohl noch reingesteckt werden, wenn jetzt halt der Disney-Deal rumgeht? Wird Disney das ganze Ding veröffentlichen oder im Kino bringen oder einfach direkt auf ihre streaming plattform bringen oder irgend sowas? Also es, ja, gut, das ist halt alles gerade wohl ziemlich in der Schwebe. Das, heißt, das kann halt gut sein, dass das wirklich nicht nur der letzte dieser X-Men-Hauptreihe ist, sondern auch generell so der letzte X-Men-Film ist, den wir überhaupt kriegen aus der Reihe.
1: Ja, aber ich gehe mal davon aus, da der ja schon zum größten Teil abgedreht ist, wird der wahrscheinlich noch in irgendeiner Form kommen, ja. ne? die Frage ist halt wie. Ne, Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir dafür diesen Disney-Streaming-Dienst holen ja. würde. So, ne?
0: da, also f- würde ich mir das wahrscheinlich auch nicht holen.
1: Obwohl ich, also ich habe bei den Reshoots immer das Gefühl, die, dann wird das Ganze immer ein bisschen seichter so, weil das wirkt ja schon nach dem ersten Trailer ziemlich horrormäßig. Und ich muss sagen, so ein Horrorfilm-Universum ja, fände ich prinzipiell eigentlich ich ganz glaub, geil. Ich glaube, das
0: ist, also das, das glaube ich, schwer abzuschätzen. So, ich, kannst du dich noch erinnern an den, den ersten Suicide Squad-Trailer mit dem Bohemian ja. Rhapsody drunter und so, wo alle ausgeflippt sind? Und alle, Mann, ist das geil! So, und das war ja dann der Knackpunkt, wo sie gesagt haben: Oh, ähm, der Film ist gar nicht so, wie wir den Trailer irgendwie hatten. Ähm, wir werden mal noch ein paar Reshoots machen und die trailer Trailerfirma also die Trailer, die den äh, die, Filme, die den Trailer geschnitten hat, dann äh, den Film nochmal neu zusammenschneiden lassen. <lacht> Weil halt vorher war das wohl doch eher wieder stark in die äh, in die Batman wie Superman Richtung halt mit dem
1: Düsteren und Ernsten und so. Und <lacht> aber da fragst du dich doch, ob die sich ihre eigenen Trailer nicht angucken. Ja. So. <lacht> oh, oh, ich finde den Trailer gut. Was ja schon mal eigentlich positiv ja. ist. Ja, da müssen wir aber nochmal gucken. Das so. ist ja Blödsinn.
0: Ja, das ist ja, also bei, bei Dark Phoenix ist es jetzt ja tatsächlich auch so, dass das, also ich sag mal, diese, die, die Einstellung oder die Erwartung, dass das Ganze jetzt nicht so gut wird, ist jetzt auch nicht so neu. Also in den letzten Monaten gab es so viele Meldungen von, von Leuten, die halt immer gesagt haben, ja, ich war auf einem Test-Screening von halt Dark Phoenix oh, 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 so. Und dann haben sie ja. da noch mal was geändert oder so und das noch gemacht und mal gucken, wie das nächste test wird und da noch ein paar Reshoots und so weiter. Ähm, ich weiß es muss jetzt irgendwie knapp einen Monat her sein oder so. Ähm, YouTube-Channel, wo ich sehr sporadisch mal mal reinschaue, von John Campier heißt der. Halt früher einer von den Collider-Leuten. hat Dann irgendwann seinen eigenen Channel aufgemacht und ist halt sehr gut vernetzt da in, in hollywood und der hat halt erzählt gehabt also er hatte jemanden getroffen der halt bei Fox irgendwie mitarbeitet und der scheinbar mit involviert war so, und er hat halt gesagt naja, und wie wie sieht's wie steht's so um Dark Phoenix wie das muss ein Monat her sein glaube ich da hat er das erzählt gehabt und äh, wie steht's so um Dark Phoenix der meinte wohl einfach bloß it's terrible <lacht> und ähm, ich dachte er sagt halt die Presse <lacht> Und Also er meinte dann auch nochmal so, naja, das ist halt, wenn dann die Meinung von einer Person so und es muss halt nicht unbedingt, nicht zwingt, was bedeuten oder so, aber wenn halt im Studio schon so die Stimmung ist, es ist jetzt nicht der geilste Film, dann, naja, ist das vielleicht nicht das beste Zeichen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Naja, ich, mich würde mal interessieren, wie so die, der Tenor im Studio von Dark Phoenix ist. ja. Naja. <lacht> Es ist, ja, es ist. Ob dass da äh, so viel besser ist. Wer weiß das schon. Ich, ich glaube es nicht. Also, ähm,
0: keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde, ja. das, das Ganze sieht sehr, sehr aufgegossen aus. So, sehr. So, Man kann ja, also ich kann halt Leute gut verstehen, so wie Freddy jetzt irgendwie da sagt: Ja, weiß nicht, ich habe so meinen, meinen Anteil an MCU-Filmen gesehen und irgendwie kickt mich das nicht mehr so. Kann ich irgendwie verstehen. so, Also, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Aber ich finde, das MCU hat halt wenigstens noch den Vorteil, dass ich jetzt gerade in Phase 3 immer wieder das Gefühl habe, sie haben sich wenigstens Mühe gegeben, dem Ganzen einen neuen Spin zu geben. Irgendwie so wie mit Black Panther oder Thor Ragnarök oder sowas. So immer dem Ganzen ja. noch irgendwie so eine neue Richtung und irgendwie sowas, wie wir es halt noch nicht ganz so gesehen haben. Naja, und jetzt kommt halt irgendwie dieser Trailer, der einfach ganz offensichtlich sagt: Ja, es ist im Prinzip ein X-Men-Film wie die ganzen letzten X-Men-Filme, die ihr alle
1: gesehen habt. Ähm. Und dann mit einer Story, die ihr vor über 15 ja. Jahren schon gesehen habt. Ja, so genau, genau.
0: Und ich muss auch sagen, also ich meine, ich, ich mag Sophie Turner gerne. Ich weiß nicht, ob mich das tatsächlich in dem Trailer bisher so überzeugt hat, was ich von ihr gesehen
1: habe. Ja.
0: Ich meine, es ist halt auch ist recht okay. sporadisch, aber ich, ich weiß nicht, ich bin da eher so ein bisschen skeptisch gerade, also...
1: Ich bin mir da auch nicht sicher, ob das alles so... Dann
0: werden sie sicherlich noch ein, wieder so eine Quicksilver-Szene reinballern, weil die muss ja wahrscheinlich jetzt immer damit rein.
1: Ja, war ja schon quasi eine kleine drin, so, aber die war noch nicht ganz so abgefahren. Er springt ja einmal, klettert ja einmal quasi über die Sachen, die sie schweben ja. lässt, auf sie zu. Aber, ja. Wahrscheinlich wird es genau so eine Szene wie den anderen Film, So eine übertrieben lustige Szene, wo er irgendwie Musik bei hört und... Äh, irgendwie sowas, ja. Irgendwie alle retten muss. <lacht> Das ist dieses, du guckst, was funktioniert. so. Oh, die mögen Quicksilver, ja, dann machen wir halt noch mehr Quicksilver rein. So nach dem Motto. Ja. So war es auf jeden Fall beim letzten Teil dann. Was hältst du denn von naja. Jessica
0: Chastain, was wir bisher so von der sehen?
1: Die sieht aus wie Blondie. Ja. <lacht> ich weiß auch gar nicht, wen die spielen sollte. Das wär vielleicht mal interessant die ist so wohl ist.
0: eine Außerirdische, <lacht> die halt, oh, wow. ähm, also ich habe jetzt glaube ich keinen Charakternamen von der gelesen, aber ähm,
1: ja, es ist eine Mischung aus mehreren Sachen, unter anderem Mastermind. Ja, die soll auf jeden
0: Fall wohl sehr <lacht> so manipulierend sein. Ähm, ja, äh, äh, so wirkt es auch. Ich glaube, da, Simon Kinberg hat auch darüber geredet, dass sie, also Jean kann ihre Gedanken nicht lesen. Und ähm, ja, die, also nach dem, was man so aus den, den bisherigen Plot-Synopsen so gehört hat, soll sie scheinbar einfach von dieser Alienrasse kommen, die halt die diese phoenix force für sich nutzen wollen und also entweder wollen sie quasi wahrscheinlich dann Jean dazu bringen, dass sie für sie arbeitet oder sie halt zerstören, damit die Phoenix Force halt niemandem weiter in die Hände fällt, irgendwie sowas. Aber meine Prognose ist jetzt erstmal nach dem Trailer, dass das auch eher einen kleineren Teil des Ganzen bloß spielen wird. So. Ja, wahrscheinlich. Sondern halt mehr wieder naja, X-Men gegen Jean und viel umhergejammert und Magneto gegen, äh, gegen Charles und ja, das ist ja normal <lacht> ach das ist aus was ich kann das nicht mehr ja, sehen ich weiß nicht so, ich habe die Schnauze ich so davon voll gerade der letzte Film endete noch damit dass sie halt so ach Charles wir, wir werden wohl immer Freunde sein
1: <lacht> ja na man eigentlich sind sie nie wirklich Freunde aber weiß man nicht eigentlich sind die immer so das ist so eine On-Off-Beziehung ja, ja, ja. <lacht> so eine klassische On-Off-Beziehung keine Ahnung ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich brauche das auch alles nicht. Ach, es gibt so viele Sachen, die ich gerne aus dem Marvel-Universum sehen ja. müsste, ne? Aber jetzt den, wie äh, das, das wäre jetzt der zwölfte X-Mentrum, ja, also langsam rein. Also es
0: ist der fünfte in der neuen Reihe. Nee, der,
1: ja, nee, der vierte. Ja, und ne? der zwölfte, wenn du halt alle Spin-Offs mitzählst. New Mutants wäre dann der 13. Okay. so. Ja ich, ich, ich gucke mir gerne noch mal einen Deadpool an, so der ist ja, ja irgendwie immer ja. irgendwie lustig so, aber ich weiß nicht, wie gesagt, mit New Mutants hätten sie ja die Chance gehabt, noch was neu zu machen. So. Man muss sich ja nicht immer bei den X-Men auf die X-Men konzentrieren, ja. so. ich meine, da gibt es ja auch noch genug drumherum so irgendwie, ich meine, ich habe keine Ahnung, ob man die X-Men noch zählen kann, die es gibt, also diese Mutanten, die, die da wirklich irgendwie in den Comics schon benannt sind so, aber wahrscheinlich sind das auch schon so ein paar hundert Mutanten, die da irgendwie Sicher. genannt worden sind. Und äh, in verschiedenen Konstellationen, so wie die X-Wars oder wie die heißen von, von Deadpool halt. Und äh, ich meine, da kann man mit Sicherheit irgendwas anderes machen können. Ja. Aber ja, wie gesagt, mal gucken, was bei New Mutants vielleicht, falls wir den kriegen, was da noch rauskommt, so. Würdest du denn... Ja, wie? Würdest du denn
0: gerne sehen, <lacht> dass sie... Die X-Men, wenn jetzt der ganze Marvel-Deal durchgeht und so weiter, also Disney-Deal durchgeht, dass sie die X-Men möglichst schnell dann irgendwie rebooten und ins MCU bringen? Oder würdest du sagen, mach doch erstmal ein paar Jahre Pause mit denen? <lacht> Denn also mir geht ja, es zum Beispiel gerade tatsächlich so, dass ich sage, ich, keine Ahnung, ich meine, ich weiß, es gibt so diese großen Storylines, so auch X-Men versus Avengers und solche Sachen irgendwie. Ja, aber ja, ich, ich persönlich denke mir halt so. Ich, es wäre auch gut, wenn ich erstmal einfach fünf, sechs Jahre nichts von denen sehen muss. So, und vielleicht ähnlich nee, mit den Fantastic
1: Vor halt. Lass sie doch vielleicht
0: einfach mal vielleicht ein halt rum. irgendwie
1: mal so einen irgendwie bei den, bei, bei den ja. äh, falls es dann noch Avengers geben wird, bei den Avengers mit einschleusen oder ein neues Team, was dann geformt wird. Das kann man ja alles machen. Wie gesagt, gibt ja auch noch ein paar Mutanten, die relativ interessant sind so. Wäre natürlich auch ein geiler Plot, wenn sie dann irgendwann sagen würden, dass, äh, scheiße, wie heißt Elizabeth Olsen's Charakter? Äh, Scarlet Witch. Äh, äh, gerade wenn sie dann doch mal sagen würden, okay, eigentlich ist das ein Mutant. Das durften sie ja nicht. Ich meine, die ist ja eigentlich die Tochter von Magneto so. Das durften sie ja nicht in den, in, in den Avengers-Filmen sagen, weil sie ja die Rechte nicht ja, hatten. Ja. Deshalb haben sie gesagt, das ist ein Nazi-Experiment. Aber wenn dann zum Beispiel rauskommen würde, okay, eigentlich ist sie Mutant. Oder allgemein dieses Mutantenthema kann man ja ruhig mit reinbringen, so, ne? Wie gesagt, aber unabhängig von den X-Men. Genauso wie ich im Moment keine Fantastic vorbrauche. brauche, so. Aber das heißt ja nicht, dass man die jetzt totschweigen muss. Ich ja. meine, Marvel hat ja die Rechte wieder und man könnte sich ja ruhig mal an, an äh, Dr. Reed wenden oder so, wenn man irgendwie Fragen ja, ja. hat, wie hieß der so? Ja, ja. ja ne? Man könnte sich ja an die wenden, wenn man irgendwelche Fragen hat so zu, zu irgendeinem Thema. Das ist, ich meine, man muss halt die Charaktere ja nicht totschweigen, aber ich brauche da jetzt nicht extra einen Film ja, für. Ja, stimmt schon. Ja, ich. Echt,
0: was ja auch viel gesagt wird, ist ja, so, dass man vielleicht einfach, oder wo oder, oh, viele spekulieren, ist halt, dass vielleicht Marvel eher darauf aus ist, erstmal die großen Villains <lacht> vielleicht wieder zurückzubringen, die wir halt noch nicht gesehen haben im MCU, weil sie halt bei Fox liegen. Also Doctor Doom vielleicht mal in der Version zu sehen, die
1: ja, interessant sowas. ist. Oder halt Galactus oder sowas. <lacht> Galactus wäre richtig geil. Aber da muss ich auch sagen, hätte ich echt gerne noch mal einen anständigen Silver Surfer. Ja, ja,
0: da wird ja auch schon lange, lange immer wieder gesagt, Silver Surfer. Ich kann mich erinnern, ja da waren schon Spekulationen, <lacht> ob der vielleicht in Infinity War dabei ist, dass sie halt ein Deal gemacht haben, vielleicht wieder so wie damals mit Negasonic Teenage Warhead und, und Ego, wo sie auch so die Rechte geswitcht ja, haben, so. dass sie vielleicht Silver Surfer wieder haben und der jetzt dann mit auftaucht oder
1: so. Ja, das wäre total geil. Ich meine, ich muss sagen, ich fand den Silver Surfer dann nicht mal so das größte Problem nee, in, dem nee, nee. in dem Fantastic Four Film damals, aber die den haben sie halt auch super klein gehalten, dafür, dass es eigentlich ein richtig wichtiger Charakter war und der ja auch über Jahre mit eins der Flaggschiffe von ja. Marvel war. So, ne? Ich meine, die haben ja vor ein paar Jahren haben sie die Serie eingestellt, mit, mit einem, äh, der hat ja so ist ja halt den Helden tot gestorben irgendwie, hat sich ja für irgendwas geopfert nochmal, ich glaube für, für, für seinen Heimatplanet oder so. Und Aber äh, wie gesagt, das ist halt immer noch so ein Charakter, ich glaube, mit dem verbinden auch viele Leute was. Ich glaube, gerade so in den 80er, 90er war der super beliebt halt. Ne? Und deshalb, ich würde den sehr gerne sehen. Ich mochte damals schon die Serie ganz gerne. Die war halt so irgendwie total anders, weil der Typ halt die meiste Zeit einfach irgendwie durchs Universum geflogen ist, ja. weil Galactus ihm das gesagt hat, so, war halt sehr, sehr, äh, da ist halt sehr wenig passiert irgendwie in der Serie, aber ich fand die irgendwie immer ziemlich faszinierend, so. Naja, ich glaube da könnte man echt was machen. Könnte man auf machen.
0: jeden Fall so einen, so einen interessanten Road-Movie, sowas in der Art draus machen.
1: So ja. durchs Ei. Würde vielleicht sogar gut, falls, falls da irgendwann noch mal was kommt, so mit den Guardians harmonieren irgendwie.
0: Ja, oder mit Thor, Vielleicht. Oder, ja, oder Captain das. Marvel, je nachdem, wie, wie das jetzt, aber das soll ja auch recht spacey ja, sein. Also ja, es wird. Da gibt es halt viel Potenzial, aber ich glaube, so das, was schon so durchschimmert, so die X-Men sind vielleicht auch erstmal eher dann so zweiter Rang irgendwo. Was irgendwie super weird ist, wenn man überlegt, wie. Also für Marvel war das ja, glaube ich, so mit der, der Knackpunkt irgendwie, dass wir, dass sie halt die X-Men nicht mehr haben. So die Also Spider-Man halt eine Sache und halt auf der anderen Seite X-Men sind auch so mit die Aushängeschilder gewesen von Marvel über lange, lange Jahre. Und der Grund, warum sie ja überhaupt dann erst angefangen haben, sich halt mit so diesen zweitrangigen Helden von Thor und äh, Captain America und, und so weiter irgendwie...
1: Ja, ich glaube, Iron Man war noch so ein Flaggschiff. immer, Deshalb haben sie, glaube ich, den noch relativ früh rausgehauen. Genauso wie Hulk. Ich glaube, Iron Man und ja. Hulk waren schon relativ früh. Aber,
0: so. ja, aber auch, glaube ich, mehr in der, in der Szene so. Also ich glaube, selbst Leute, die halt keine Comicbücher lesen, konnten was mit Spider-Man anfangen. <lacht> ähm, oder haben vielleicht von X-Men ja, gut, schon mal gehört durch die x men serie früher in den 90ern. Aber Iron Man, also ich weiß, ich hatte von Iron Man halt noch nichts vorher gehört gehabt, bevor der erste ja, Iron, Iron Man-Film rauskam. ich, ich glaube halt in der Comic-Szene, in den Marvel-Comics ist es schon. Bekannter Charakter gewesen, aber darüber hinaus mussten sie, glaube ich, erstmal noch viel drüber, äh, drumherum aufbauen. Und naja, dass jetzt scheinbar alles so ein bisschen sich verdreht hat zu einem ja, du, ob jetzt
1: die X-Men da sind. Ja, das da zeigt sind. sich auch ein bisschen bei den comic so. Ich glaube, so Thor ist mit einer der beliebtesten Comics mittlerweile. Ne? Das ist halt schon krass. Ich meine, klar, die X-Men laufen immer noch, ich glaube, in vier oder fünf Serien. Ich glaube, das ist immer noch das meist, das größte so. Und ich glaube, dann wird wahrscheinlich auch noch Spider-Man relativ dicht dahinter ja. kommen. Ich glaube, da laufen auch drei Serien parallel so. Aber mittlerweile hat sich da noch einiges gedreht. Das ist schon krass. Aber wie gesagt, ich glaube, die X-Men-Comics, die sind echt durchweg lesenswert. so. Aber ja, die sollen echt mit dem Film aufhören. So. Also mir reicht es auf jeden ja. Fall. Ja, es ist halt, naja, ähm,
0: Mal gucken, ob das Ganze halt jetzt ein wirklich zufriedenstellender Abschluss noch wird für diese Reihe. Ich bin halt gespannt, wer jetzt tatsächlich dann auch sterben wird noch. Also ich meine, Mystique scheint ja, ja. dann ein Deal zu sein. Aber äh, Simon Kinberg hatte jetzt noch so ein bisschen angeteasert, dass halt, ja, es gibt mehrere Verluste und so weiter. Und vielleicht, wenn das der letzte Film ist, lassen sie auch wirklich einfach einen Großteil der Leute irgendwie über die Schippe springen.
1: <lacht> Mal schauen. Ja, der Einzige, der meiner Meinung nach nicht sterben sollte, ist halt so Xavier, einfach weil eben seine Geschichte hat anders schon weiter ja. erzählt, ist genauso wie Magneto irgendwie. Aber ich glaube, so aber von ich, diesen ganzen. Wir haben ja
0: sowieso jetzt eine andere Zeitlinie scheinbar irgendwie. Ja,
1: das auf jeden Fall, aber ich glaube trotzdem, dass die irgendwie zu wichtig sind, als dass das man da sagen kann, die sterben jetzt irgendwie. Ich meine, wäre natürlich krass, aber wäre halt auch wahrscheinlich ein krasser Bruch mit den ganzen Comic-Universen so. Ja. Also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass äh, Xavier irgendwann mal, ich sag mal vorsichtig, in so jungen Jahren gestorben ist halt. Ne? <lacht> Ja, gut, aber ich. In, meine, also,
0: du meinst in diesen jungen Jahren, wo er irgendwie auch schon 50 ist, aber halt immer noch wie. Ja, Mitte ja, 30 sieht wie, aussieht. Ja, genau. <lacht> ja, ich, rückblickend, nicht verstehe sowieso nicht, warum sie halt immer, warum sie so, so krampfhaft einfach diese 10-Jahressprünge gemacht haben von Film zu Film. Ich sie weiß hätten auch einfach immer, weiß ich, zwei Jahre ja. gehen lassen können oder drei.
1: Nee, oder so. ja, das hätte halt auch zeitlich gepasst irgendwie. Ja, ja.
0: ja, mal gucken, mal gucken, wie das Ganze ausgeht. Ähm um das äh, das Kompliment das Sandwich noch zu beenden äh, noch mal eine gute Sache <lacht> ich finde eigentlich wird es auch sehr überdreht also ich, ich finde irgendwie sehr schön wie in dem einen Moment äh, in dem Trailer Beast sagt zu Xavier ähm, Charles What are we gonna do und, und Xavier sagt halt einfach so also James McAvoy sagt mit dieser wunderschönen Stimme I don't know what to do weiß ich, das könnte ich mir als, als Klingelton irgendwie einstellen irgendwie. Ist, I don't know what to do ja, das ist auch schon, glaube ich, das Letzte was ich noch Gutes über
1: diesen Trailer sagen kann ja, Ja, dann können wir jetzt äh, von einem Franchise, wo viele sterben, zum nächsten Franchise kommen, wo vermutlich noch viele und sterben.
0: auch mit Sophie Turner
1: und auch mit Sophie Turner das ist ja der Wahnsinn ja, äh, dann mache ich jetzt einfach, springe ich jetzt einfach mal rüber. so. Ja, ähm, es ist, äh, wann war das? Vor zwei Stunden oder ja, wann? Ja, so
0: ungefähr zwei, drei Stunden. Also noch nicht sehr alt.
1: Also, wir haben jetzt äh, Dienstag, muss man dazu sagen. Ihr werdet den Podcast wahrscheinlich frühestens Donnerstag hören. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir äh, gerade frisch einen äh, ersten Game of Thrones-Trailer reinbekommen. Vielleicht auch den einzigsten, ich weiß es nicht. Also, mir reicht das meistens auch so. Das reicht halt immer gerade so, um einen zu hypen und nicht so viel ja, zu viel zu erzählen bloß noch
0: irgendwie. Ja, vier Wochen oder fünf. <lacht> ja, Alter, ja, irgendwie
1: nicht. so. 14. April, ja, Tatsache. Das sind ein bisschen über vier Wochen, vielleicht fünf gerade so. Ne? Ja, äh, auf jeden Fall haben wir noch äh, schön einen zum Anheizen noch einen Trailer für Game of Thrones bekommen. Für die achte Staffel. Und äh, meine Fresse, da geht es oh, jetzt ja. richtig zur Sache. Das, das wird richtig übel, glaube ich. Äh, vor allem, also ohne jetzt mal gerade direkt den ganzen Trailer vorweg auseinanderzusehen, so also ich habe sehr wenig das Gefühl, dass es noch um den Thron geht. Ich glaube, im Moment geht es erstmal darum, dass da äh, weiße Wanderer vor der Tür stehen. Und ich denke mir halt die ganze Zeit, wir haben nur noch fucking sechs Folgen. so. Auch wenn die was länger werden, was mehr oder weniger schon angesagt ist, dass die alle über eine Stunde gehen oder so, oder Minimum eine Stunde. Ähm, Wie wollen die die weißen Wanderer abhandeln und irgendwie noch sich um den Thron kümmern? Also ich habe jetzt aber auch in dem Trailer weder das Gefühl, dass sich alle jetzt wirklich so zusammenreißen, dass man sich irgendwann um den Thron einig wird, noch das Gefühl, dass wirklich um den Thron gekämpft wird. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, wie sich gerade alle auf, auf so das Ende vorbereiten. Ja. Also es hat schon sehr sehr krasse in dieser ganze Trailer. Das also. war auch
0: so mein Gefühl. Also <lacht> äh, das sehr witzig. Ich hab, als ich dann von das erste Mal gesehen habe, sagst ich gerade ähm, bei uns, also wir haben hier so ein, so ein so ein Stadtcenter, wo wie Saturn und ein paar Geschäfte und so noch drin sind. Und ich saß no. da unten drin und hatte irgendwie gerade noch was gegessen und guckte so auf mein Smartphone und da zeigte mir dann irgendwie an, so von YouTube, Game of Thrones offizieller Trailer. Da hab ich den, zum, den Trailer zuerst auf dem Smartphone geguckt und dachte so, na gut, zieht jetzt gerade noch nicht so recht. Ähm, aber, und es war halt auch alles noch so dunkel und so, und da gucken und jetzt, als ich dann zu Hause war und den nochmal richtig geguckt habe mit richtig Sound und so, Heilige Scheiße, ich habe halt auch so irgendwo dann, dass da rum war, gedacht, meine Güte, das fühlt sich echt an, so wie. Also der ganze Ton des Trailers ist irgendwie so das letzte Aufbäumen. So, einfach alles nochmal geben und wahrscheinlich im Angesicht von, naja, wir werden sowieso alle drauf gehen. So. Das,
1: das, das die einzige Szene, die irgendwie so was Positives verstrahlt hatte, war die Szene, wo äh, John und äh, Denarys nebeneinander ja. herreiten, so mit der also RB. Das war auch, so die ja. einzige Szene in diesem Zwei-Minuten-Trailer, die irgendwie was. Positives Vielleicht noch Haria, hat, wie
0: sie den, wie sie Drogon oder halt also einen der Drachen sieht und so, sehr fasziniert ja, ja, irgendwie ja, ja, ja aber stimmt. ja, ansonsten <lacht> sieht das, ja, das, das ist halt einfach so krass, diese ganzen Shots einfach von, weiß ich nicht, von Davos, wie er einfach über die Mauer schreitet, so, wie die irgendwie halt scheinbar warten, dass es das irgendwie losgeht. Wahres, der ganz ja. offensichtlich irgendwie in den Katakomben unten sitzt mit den Frauen und Kindern, so, ähm, dann, dann irgendwie die Shots von, von Grey Worm und den, äh, den ganzen Unsullied, wie sie sich irgendwie alle fertig machen. und, ja. und Also ich liebe diesen letzten Shot von, äh, in, in dem Trailer, der so an der Armee lang führt Und dann siehst du wie Podrick und neben ihm Brienne stehen und Jora, die irgendwie scheinbar <lacht> alle vorne in dieser Armee stehen, die einfach nur wartet und dann dieses das erste tote Pferd irgendwie so ankommt. Also,
1: oh. Ja, ja das ist echt eine geile Szene. das ist ja einfach nachher nur noch so diese ist es ein Huf ja, wahrscheinlich ist es ein Bein mit dem der aber so dahin tritt. also das ist schon echt crazy so und wie gesagt also eigentlich vermittelt dieser ganze Trailer nur Endzeitstimmung so und wie gesagt irgendwie wirkt das alles so als wäre der Thron erstmal nach hinten äh, geworfen also wir, wir sehen ja auch ähm, äh, äh, verdammt wie heißt wie heißt die, wie heißt die fiese Mutter Cersei. <lacht> Cersei, danke. Äh, wir, wir sehen halt auch Cersei, die einfach nur noch verzweifelt ist und einfach überhaupt keine Ahnung ja. mehr hat, was er eigentlich noch machen soll. So. Dann, äh, ich, ich weiß nicht, äh, Tyrion sieht man dann nur mal einen kurzen Shot und irgendwie wirkt halt einfach jeder nur noch durch die Bank weg verzweifelt irgendwie. Und keiner hat irgendwie eine Ahnung, was, was zu tun ist. So. Und keiner redet irgendwie in dem, auf jeden Fall dem Trailer nicht davon, dass es irgendwie noch einen Thron gibt, und um wir eigentlich alle am Streiten sind. So. Das scheint halt voll nebensächlich geworden zu sein. So. Ich meine, das hat ja so das Ende von der letzten Staffel schon so ein bisschen angekündigt, als sie dann äh, Cersei mal so einen weißen Wanderer vor die Füße geschmissen haben. Dass dann irgendwie so (lacht) alle gemerkt haben: Scheiße, ich glaube, wir müssen jetzt hier irgendwie mal zusammenraufen, sonst gibt das hier keinen mehr. Sonst gibt es auch keinen Ton mehr, den wir streiten. Sonst sitzt da so ein weißer Wanderer drauf und äh, wir können gerade alle äh, dem anschließen.
0: Also, wir haben ja, wir kriegen noch ein, zwei Shots halt von der Golden Company, die halt auf den Schiffen da angefahren wird. Das war ja auch nur das, was Cersei gesagt hatte, dass sie halt die Golden. Company angeheuert hat.
1: Ja, aber eigentlich es, ja auch für einen anderen Grund, ja, so, ne? ja, ja, Es ist halt... Eigentlich ja, um um den Drohnen zu kämpfen, ne? Aber das können sie wahrscheinlich gerade auch knicken. Es wird so. halt
0: echt super... Also, du triffst den Nagel mir auf den Kopf, so. Es wird halt super spannend, wie sie das... Wie diese letzten Folgen halt aufgezogen sind, so. was, Wie viel da jetzt, sag ich mal, noch passiert. Und, äh... Also, eine, und das, ich glaube, das ist halt vor allem diese Folge, oder... Darauf läuft ja dieser Trailer hinaus. Und da rate ich mal, wird halt eine Folge das einfach sein. Die Schlacht um Winterfell. So. Das scheint so mein Eindruck zu sein. Ähm, ja, ja. Und wenn wenn man das halt <lacht> richtig liest, also es gab in den letzten Wochen immer mal so ein paar also ein paar neue Bilder und so weiter, gerade auch in den letzten paar Tagen. Und so ein paar Statements von den Leuten dahinter. Und ähm, einer der Regisseure hatte, glaube ich, darüber geredet, gab, dass das halt die quasi die größte Schlacht Also sie haben in einer Folge, und das wird rate ich mal dann die Folge sein, die, die Schlacht um Winterfell irgendwie sowas in der Art, ähm, quasi die größte Schlachtsequenz am Stück, Schlachtsequenz, die es einfach jemals gegeben hat. So, das wird wahrscheinlich einfach wirklich 90 Minuten lang einfach nur diese Schlacht sein. So, und das, ja, ja, das hast du
1: halt noch nirgendwo, also es gab es halt noch <lacht> nirgendwo. Und ja, ich muss sagen, also so Herr der Ringe in allen Ehren so, ne? Ich meine, das ist schon Epos, so, aber du kannst halt sowas nicht vergleichen mit so einer Serie, nee. die quasi mittlerweile auf demselben Niveau oder vielleicht sogar auf einem ja. höheren Niveau rumschwebt und die halt einfach, keine Ahnung, wie viele Stunden sind wir dann nachher bei, bei den acht Staffeln? Sagen wir so 90, 90 ja, Stunden glaub, glaub, oder sind, so. Ne?
0: Was, 73? 76, glaube ich. Irgendwie sowas in der Art sollten es, glaube ich, nachher sein. So mit,
1: mit also das haben ja schon, schon mehrere Leute auch gesagt, dass äh, dieses ganze Universum, was äh, George R. R. Martin da zusammengezimmert hat, einfach schon deutlich komplexer ja, ja. ist, auch anhand der Leute, die es da gibt und so. Deutlich komplexer ist das alles, was es bei Herr der Ringe so gab. Und das, das spiegelt sich halt mittlerweile auch in der Qualität von dieser ganzen Serie wieder. So, Vor allem, wenn, wenn man mal guckt, wo wir angefangen haben, wo wir jetzt gelandet ja, sind. So. Und in der ersten Staffel, wo einfach mehr oder weniger noch gar nichts passiert ist eigentlich, was eher nur so Politikintrigen waren so und wo dann halt mal so irgendwie so ein weißer Zombie aufgetaucht ist und von, wo du keine Ahnung von hast, ja. was der überhaupt da will. Bis dahin, wo wir jetzt gelandet sind, wo einfach halt nur noch Apokalypse so. Ja.
0: Auf dem größten Maßstab. Und ich finde, ich hatte jetzt halt Anfang, Mitte Januar meinen Rerun gemacht gehabt von Game of Thrones und <lacht> es ist halt, gerade auch, wenn man es am Stück mal schaut, weil das habe ich vorher noch nie ge- Also ich habe vorher immer nur so Staffelweise, wie sie halt kamen, geguckt in den letzten Jahren. Und jetzt halt mal am Stück alle bis Staffel, äh, Staffel 7 zum Schluss durchzugucken, war schon mal gut. Weil da fällt einem das auch nochmal so richtig auf, wie viel auch, naja, man merkt auch am Anfang einfach, dass das Budget auch noch deutlich knapper ist. So das. Kannst du halt auch nicht so viele Schlachtsequenzen und sonst was machen und, und Drachen animieren oder was weiß ich und so. Naja, und je weiter die Serie halt fortschreitet, umso mehr gönnen sie sich das dann auch nochmal irgendwie. Dann weiß ich, dann es gibt ja dann, also in den vorherigen Staffeln war es ja vorhin immer so irgendwie eine Folge, die so richtig rausgeragt hat, also so die Schlachtfolge. Ja, ja, genau. Aber in mal den meistens. letzten zwei Staffeln war es dann auch wieder mehrere Folgen, wo sowas passiert ist. Oder jetzt halt gerade in den letzten Staffeln halt die Drachen irgendwie. Und also es ist halt schon, schon heftig. Und äh, mhm. ja, ich glaube jetzt auch gerade für diese finale Staffel werden sich <lacht> da auch nichts nehmen lassen, das nochmal so wirklich zum, zum absoluten Gipfel alles zu treiben.
1: Ähm, das ist halt auch total lustig, weil äh, damals, wie die Serie anfing, wurde das halt auch ein bisschen mehr oder weniger so ein bisschen beworben als, als Herr der Ringe, nur mit, mit weniger Fantasy und halt mehr Politik. Ja. und <lacht> wenn ich mir angucke, wo wir jetzt sind, wir kämpfen halt mit Drachen gegen so eine abgefuckte Eis-Zombie-Armee also und haben den blauen gegen Weißen Drachen dazu bekommen. Ja. Ir- Irgendwann kommt noch keiner um die Ecke und schmeißt mit <lacht> Yu-Gi-Oh-Karten. so. <lacht> also das, das ist schon richtig abgefahren, was, was da so passiert ist. So. Und das, die Härte ist halt, dass <lacht> George R.R. Martin immer noch nicht geschafft hat, seine Bücher zu Ende zu schreiben. So. Das sind ja immer noch zwei Bücher, die er, <lacht> die er irgendwie noch fertig schreiben muss. Was halt super crazy ist irgendwie. Er ist sich schon bewusst, wie es ausgeht, mehr oder weniger, aber er kriegt einfach nicht gebacken, seine Bücher zu Ende zu schreiben. Das ist
0: halt einfach so ein Unterfangen. Ne?
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die
0: haben bei, den, bei der Serie haben sie halt den Vorteil, dass sie zwangsläufig ähm, dazu aufgefordert waren, einfach für die Serie und fürs Zuschauen halt Dinge rauszukürzen und rauszulassen und so. Und bei dem Buch wird es halt einfach immer mehr und mehr und mehr und du musst immer mehr Dinge beachten, wenn du dann auf einmal schreibst ja. du 50 Plotlines, die alle nebeneinander laufen. So. Also, ich habe hab unglaublich Respekt davor und ähm, ich denke mir auch immer so: Der Mann soll sich so viel Zeit nehmen, wie er braucht. Und wenn er halt gleich nicht mehr fertig wird, mein Gott, dann, dann eben nicht. Ja, das so.
1: ist halt, ne, er ist jetzt äh, der ist ja 70 geworden so. Das Sollte man halt auch äh, irgendwie. Ne? Ja. <lacht> Aber wie gesagt, wird halt eng so. Ich meine, vielleicht schreibt er auch an zwei Büchern gleichzeitig. Halt, ich weiß man Auch wo ne? ich dann
0: denke so, selbst, wie gesagt, selbst wenn es nicht mehr fertig werden sollte, mein Gott, er hat mir schon mal fünf echt gute Bücher gegeben, die ich richtig, richtig gerne gelesen habe. Und die Serie geschaffen dazu, <lacht> die mir auch irgendwie noch ein Gefühl von Abschluss geben kann. Also, wenn die Bücher jetzt nicht ja, mehr fertig werden, jeden Fall. mein Gott. So. Natürlich ja, würde ich ja, mich freuen, aber ja.
1: so. Und im Vergleich zu Herr der Ringe auch unglaublich schön der geschrieben, Mann, die Bücher. Ne? Ja, die
0: lässt sich total. Viel, viel besser lesen. Er naja, ist halt deutlich anderer Schreibstil. Ne? <lacht> halt nicht so ja, viele Lieder Fall, und, aber. und
1: <lacht> Gedichte. Ja, und so oder äh, das wird halt auch nicht jeder sein beschrieben, so. Ich, ich muss nicht 80 Seiten lesen, wie Hobbing aussieht, so das interessiert mich halt irgendwann noch nicht mehr. Ich muss nicht jeden Grasheim kennen. So. Tja. <lacht> Aber das ist diese eine Grasheim. Ja. Tja, ja, also
0: ich weiß, ich habe einfach großen Respekt vor George R. Martin, so vor dem, was der geschaffen hat und ich persönlich denke mir doch immer, der ist mir zum Beispiel nichts schuldig, der ist mir nicht schuldig, nee, dass da irgendwie noch Bücher nicht. kommen. Ähm, wie gesagt, ich finde erstmal einfach gut mit, diesem, mit der Serie scheinen wir schon mal einen Abschluss dafür zu kriegen und Ach, Mann, Mann, Ja, das
1: ist ja auch, ich meine, er ist ja noch weitestgehend mit in dieser Serie drin. Also, ja. ne? Und äh, er hat ihm ja auch alles erzählt, was er schon vorgeplant hat. Ich gehe davon aus, der wusste wahrscheinlich schon nach den ersten ein, zwei Büchern, ja, wie es ja. endet. Das so. er ja auch immer wieder. Also dieses, ja. Also das ist so das grobe Ende halt <lacht> für alle, für die groben Hauptcharaktere. <lacht> ja. ja, deshalb, ich denke mal, die, also den Rest, ich meine, vielleicht lässt er sich ja im Nachhinein auch ein bisschen bei seinen Büchern dann inspirieren ja. von der Serie, je nachdem, wie es halt Wer ankommt. Weiß, ne? ja. Allerdings hat er dann natürlich auch die Möglichkeit, wenn das Ende, aber f- fast kein Serienende ist für die Fans befriedigend irgendwie, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, auf jeden Fall hat er dann ja auch noch die Möglichkeit, irgendwas zu fixen, so wie ihm das passt. Ich meine,
0: gelesen zu haben, dass da auf und Weiss tatsächlich auch so ein bisschen da gerade Bammel vorhaben. Halt, also die meinen halt schon, wir haben, die meinen auch gerne, sie haben quasi seit Staffel 3 eigentlich schon dieses auf dieses Ende hingearbeitet, was sie jetzt haben in dieser Staffel. Ja, ja. Ähm, aber... Gerade mit diesem enormen, ja mit dieser enormen Aufmerksamkeit, die diese Serie hat und so, diesem Hype, der dahinter hängt, da, da ist der Druck wohl schon echt verdammt hoch. So die, diese, ja, dieser Erwartungsdruck,
1: so dass das jetzt auch das größte und perfekteste Ende aller Zeiten wird. So, ich meine, sie geben auch, äh, wenn man das so sieht, auch nicht wirklich was aus der Hand. So, ne? also die ersten zwei Folgen sind von anderen Leuten geschrieben und die letzten vier haben ja. sie halt, haben die zwei halt geschrieben das soll ja schon was heißen. Also sie geben da auf jeden Fall wenig aus der Hand. Und bei der letzten Folge haben sie halt sogar Regie geführt dann. Ich bin jetzt echt super
0: super gespannt, wo das das hingeht. Ich bin gespannt, was die dann auch für, wie ihre Star-Wars-Trilogie dann wird, die sie dann ja ja. wahrscheinlich danach machen werden. Aber ja, erstmal keine Ahnung, also um vielleicht noch mal zum Trailer kurz zurückzukommen. Du hattest vorhin schon mal so so angerissen gehabt, die Frage, was was wird da jetzt wohl noch wie, wie wollen die das alles in sechs Folgen noch schaffen sozusagen? Ähm, ja. so. Ich habe halt während ich den Trailer gesehen habe, tatsächlich so gedacht, Mann, ich, also ich habe mir noch nie, sag ich mal, aktiv wirklich Gedanken darüber gemacht, wie ich jetzt erwarte, wo das hinführt oder so. Aber mein, ich habe jetzt nur so überlegt, vielleicht läuft es jetzt tatsächlich einfach darauf hinaus, dass sie diese letzten sechs Folgen alle sozusagen an diesem Standort pass- passieren
1: und, und halt nicht noch groß noch mal hin und her gereist wird durch die gehe ich auch von mittlerweile von aus Königal- also ich gehe davon aus die Frage des Throns wird sich am Ende von der Staffel von alleine dass wir ich halt aber wahrscheinlich auch nicht genau, mehr dass wir aber wirklich Leute einfach leben. die
0: weiß ich nicht sieben Staffel lange Reise, <lacht> acht Staffel lange Reise haben von den ganzen Starks die in, in Winterfell angefangen haben durch die ganze Welt gekommen sind mit all ihren verschiedenen ja, verschiedenen äh, Erfahrungen und, und Traumata irgendwie. Und jetzt quasi am Anfang der siebten Staffel, wie, äh, achten Staffel wieder zurückfinden, alle nach Winterfell, wo halt das Finale wahrscheinlich irgendwie dann vonstatten gehen wird. Das ist so, weiß ich nicht, so gerade so, so, Einst- so eine Erwartung, die sich in mir nach dem Trailer aufbaut. so dass da wahrscheinlich jetzt der letzte, der letzte Kampf um die Menschheit irgendwie <lacht> stattfinden wird. Und ich ich meine, vielleicht generell, Game of Thrones lädt ja immer so zu Theorien und so ein. Ähm, ich bin erstaunt, also wir sehen unglaublich viel von der Krypta unter Winterfell. Ich bin jetzt ja. immer wieder noch am überlegen, ob da nicht doch noch irgendwas, irgendeine Überraschung auf uns wartet, so in der Krypta. Ja klar, Irgende- da kommt der Ned Stark raus zum Schluss, <lacht> ist doch klar. <lacht> ich weiß es nicht, aber irgendeine, irgendeine Form von, ja von Irgendwas muss es da geben. So Irgendwas, glaube ich wird da noch passieren. Vielleicht geht es auch einfach nur um den symbolischen Wert, aber der, dieser Teaser-Trailer von ein paar Wochen war ja auch schon so, dass quasi nur John, Sansa und Arya in den in, in, dem, in der Krypta irgendwie unter Winterfeld standen. Und jetzt sehen wir in dem Trailer irgendwie ähm, halt Wahres, wie er mit den Leuten, also mit den Frauen und Kindern da unten sitzt. Wir sehen John, wie er unten ist und äh, Daenerys zu ihm kommt. Was wahrscheinlich auch weird ist, wenn sie also ist die Frage, ob John an dem Punkt dann schon weiß, dass Liana seine Mutter war oder nicht. Ähm, wie sie das dann irgendwie aufgreifen werden. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ich habe immer ich, irgendwie hab ich so das Gefühl, da wird noch irgendwas auf uns zukommen.
1: Aber es ist lustig, dass wahres mit den Frauen und Kindern da unten ist, weil ich habe immer so das Gefühl, wahres versucht seither, seit seinem ersten Auftritt immer nur seinen eigenen Arsch zu retten. <lacht> no, ich weiß nicht, also
0: ich glaube, er ist halt clever genug zu wissen, wann er keine Chance hat. so Wann er sich, ja, wann das er sich das ist es halt. muss, so. Aber meistens <lacht> hat er ja dann doch noch irgendwie was in der Hinterhand. Ähm, ja, ich, äh, ich finde gerade den Einstieg irgendwie sehr spannend. Also wir sehen ja irgendwie Aria, wie sie scheinbar auch verletzt durch Korridore rennt. Scheinbar verfolgt von irgendjemandem. Ja. Ähm, das lässt mich jetzt schon wieder fragen, so, was da wohl los ist. Ähm, ob sie keine Ahnung, ob das vielleicht Wäre ja vielleicht eine Lösung irgendwie das Ganzen, dass, dass Arya auf dem Weg Richtung äh, Richtung King's Landing nochmal ist und vielleicht tatsächlich Cersei erledigen will oder sowas. Oder keine Ahnung, ob, da, ob sie in, in Winterfell Probleme bekommt weil und irgendwie die die, ähm, die Assassinen ihr wieder auflauern oder irgend sowas. ich habe Keine Ahnung, aber das sieht ja, schon ja. Ziemlich, ziemlich intensiv aus. Und Sie sagt ja auch selbst so, von wegen, sie kennt den Tod und äh, hat viele Gesichter.
1: Um, das, ja. Ach ja, immer diese Gesichter. <lacht> das Beste ist immer noch, ein Mädchen hat keinen Namen, so. Yeah. Ich glaube, das wird mir, das habe ich noch so 20 Jahre im ja, Kopf, so. stimmt, ein Mädchen ja. hat keinen Namen. Okay, der der so. Typ der war sowieso total strange, diese ganze ganze Organisation der war total strange. Ich finde,
0: das ist das, wo ich halt so mega Respekt vor habe, was, was sich George Armaden da ausgedacht hat, so diese, ja, diese ja. das ist halt so detailliert an so vielen Stellen, das ist der Wahnsinn. Ähm, um,
1: ja, deshalb wird, kommt er auch nicht vor. Ja. So. Er sagt ja immer wieder, er, er muss halt mit den mit den, mit den Herz vom, äh, vom Game of thrones Wiki zusammenarbeiten, weil er das selber alles ja. gar nicht mehr zusammenkriegt. So. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, im gehobenen Alter wird das ja auch nicht einfacher. So, ne? Ich glaube,
0: also das Ding ist halt immer so, diese ganzen Nebencharaktere <lacht> sind sein Problem. So, dass er halt ja. dann mal irgendwie nicht mehr ganz sicher ist, ob er den schon hat sterben lassen oder nicht. So, so, ein, so ein Nebencharakter, der vorher mal zwei Sätze hatte oder sowas oder, nein, ja, oder solche Sachen. Halt so, ne? Ähm, ja, ich, äh, du hast es vorhin schon mal angesprochen, so den Shot von Danny und, und John nebeneinander, die irgendwie einreiten, das sieht auch, das sieht so herrlich aus, also großartiges.
1: <lacht> Obwohl nichts passiert, Ja, es ne? ist einfach die so episch irgendwie so. zu
0: sehen, wie die beiden ja. so mit den Unsullied Richtung Winterfeld Hat auch reiten. echt lange genug gedauert, ja. bis
1: es da hingekommen ist. Da hat man auch schon so ein paar Staffeln eigentlich drauf Überhaupt, gewartet, was irgendwie. wir jetzt
0: an, an, an Treffen haben werden, an Wiedersehen haben werden in dieser neuen Staffel. Also ähm, so neben den üblichen, also (lacht) neben den großen, sag ich mal so, Arya und Jon wird halt wahrscheinlich, da da erwarten glaube ich alle Leute irgendwie viel von, dass wenn die beiden sich wiedersehen. ähm, Und halt überhaupt die ganzen Starks so, aber zum Beispiel äh, irgendwo hatte ich das letztens gehört gehabt, äh, Sansa und Tyrion so, eigentlich sind die ja. halt verheiratet, so theoretisch. Das stimmt. Und Sansa, ich bin gespannt, wie sie halt reagiert, ob sie halt ähm, tatsächlich auch sagt, also anerkennt, so naja, bei allen scheiß Leuten, die ich getroffen habe, hat er mir eigentlich nichts getan. <lacht> Und nee, eigentlich ist, versucht also, mich ist, irgendwie ist, zu beschützen. Ist, das finde ich ziemlich krass. Ich bin mega gespannt auf, auf äh, Jamie, wenn der im Norden ankommt. Also, wir sehen ja. ein, zwei kurze Shots von ihm. Ähm, wie er, also einmal ein richtig krasser Shot, wie er scheinbar auf dem Schlachtfeld ist, das ist ganz kurzer Moment bloß, wie alles dunkel und so leicht mit Feuer, also es sieht so leicht mit Feuer erleuchtet aus im Hintergrund, wie er so einfach schon blut überschmiert irgendwie so ein, so ein Schwert schwingt und ansonsten, wie er dann zu irgendjemandem ja auch sagt, in, äh, in dieser sehr, sehr, sehr äh, schlichten Uniform, naja, ähm, ich, ich habe mich dazu entschieden, die, oder ich habe geschworen, für die Lebenden zu kämpfen und ich bin oder ich versuche ja, genau. das einzuhalten, sowas in der Art. Ja, Auch super Moment, da wird er ja wahrscheinlich ja dann sich an John oder an Daenerys oder so wenden. Ähm.
1: Ja, das, das Schlimmste ist halt, ich glaube, er ist halt mit der vernünftigsten Charaktere. Mittlerweile Deine ja, ist halt ne? echt das war echt lange unter dem Einfluss von seiner Schwester gestanden, so, aber.
0: Ich muss sagen, während der letzten Staffeln habe ich das immer ein bisschen anstrengend empfunden, weil, also in den Büchern passiert das halt schon früher, dass er sich so von, von Cersei irgendwie abkapselt. Da kommt ja. das halt schon. Also in den Büchern gab es halt diese, diese ähm, Exkursion, die er dann nach Dorn hat, auch nicht. Aber ähm, da gab es halt schon diesen, dass er dann in die in die Flusslande ist, um da halt mit den Tallis zu verhandeln und so. Und da ging das halt schon auseinander mit ihm und, und Cersei. Und also die Bücher ich sind ja noch ja nicht so gestehen, weit Ich habe nur das
1: erste Buch gelesen, also das erste deutsche Buch tatsächlich. Nur gelesen, das zweite habe ich aber schon hier stehen. Aber das ist auch schon ewig her, dass ich das gelesen habe. Ich, ich finde
0: es halt immer wieder krass, also am Anfang, gerade Jamie war halt am Anfang so ein Kotzbrocken, so ein ja, widerlicher genau. Typ und arrogant ohne Ende und das ist einfach also bei allen Fehlern, die die Serie auch irgendwo hat, also es gibt immer wieder Plotlines, die irgendwie so ein bisschen sehr wackelig sind oder manchmal Charakter, Charaktere, wo man sich so fragt, was ist da jetzt los, aber ich, mit Jamie haben sie halt so einen interessanten Charakter geschaffen, der sich so unglaublich weiterentwickelt und also da habe ich so ich den größten Respekt vor, dass man das dass man das hinkriegt, dass du es schaffst, so ein Charakter, der ich meine in der ersten Folge er wirft ein Kind aus dem aus dem Turm, weil es ihn gesehen hat, wie er mit seiner Schwester geschlafen hat so. das ist irgendwie eigentlich soll es an dem an dieser Stelle nichts mehr geben, was diesen Charakter irgendwie wie, was womit er wieder Gutmachung leisten könnte <lacht> oder so. Und trotzdem ja. haben sie es geschafft über so viele Folgen ihn auf einmal sehr so relatable zu machen, dass so mitempfinden kannst mit dem, was er macht und auch die Reise mit nachvollziehen kannst, die er durchmacht. Und deshalb fand ich das, war das so ein richtig, richtig krasser Moment, fand ich dann, nachdem das in der Serie sich sehr gezogen hat, sag ich mal, mit dem oder er halt immer weiter noch an Cersei geklammert hat, als das Letzte, was er noch so hatte, da, als er jetzt in der letzten Staffel halt gesagt hat, das war's, ich bin raus. So und halt auch an, eingesehen hat, dass sie halt deutlich durchgeknallt ist.
1: <lacht> und Weißt du, was ich, wo ich auch noch richtig gespannt drauf bin? auf your own great ja. joy. <lacht> und Theon. Ich glaube, der konnte noch Chaos reinbringen, Total. weil der Typ ist einfach vollkommen wahnsinnig und will eigentlich nur Cersei heiraten. So. In den B- und hat ja eigentlich mit ihr ein Abkommen so, ne? Ich glaube, er muss ja, soll er nicht den Neres ja. töten oder irgendwie sowas. Naja, ja. soll er die
0: Golden Company halt holen, ne? Also, das ist ja, ja. Die, die hat er jetzt ja angeholt. Ähm, ich bin halt auch gespannt, wo sie mit dem hingehen noch. Ich rate mal, sie werden es wahrscheinlich auch eher, eher kurz lassen, wahrscheinlich noch so eine Schlacht irgendwo mit einfügen. Ähm, aber also in den Büchern ist es halt sehr interessant, weil sie da sehr noch anteasern, also da ist er ja auch was aufgetaucht irgendwo, bevor jetzt die Bücher dann zu Ende waren, ja. aber da teasern sie doch sehr stark an, dass er halt vor allem von, von Magie irgendwie auch eine Ahnung hat. Er hat auch so ein Drachenhorn in den Büchern, mit denen er halt sagt, dass er Drachen kontrollieren ja, kann. Der ist schon gelesen. Und ja. es gab jetzt ein, zwei, also es gab so ein paar Kapitel, die aus dem kommenden Buch, was die George R. R. Martin immer mal schon auf Conventions vorgelesen hat oder so oder veröffentlicht hat auf seinem Blog. Und da ist wohl auch ein Kapitel dabei von halt einem Charakter, der von Euron gefangen genommen wurde, wo sehr stark impliziert wird, dass Euron irgend so, ein, so eine Art Lovecraft-mäßiges Ritual durchführen will, um irgendwelche, irgendwas in den Seetiefen, irgendwas da zu machen, so was halt sehr ominös ist. Und also generell George R. R. Martin hat sich ja, glaube ich, auch gerade über was so die, die Ironborn angeht, so viel an Lovecraft orientiert mit der Mythologie und ja. ähm, da, also das sind die Sachen, wo ich halt schon hoffe, dass in den Büchern noch was kommt, weil da hätte ich gerne noch mehr von. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Gerade weil die Story ist ja jetzt auch noch relativ, auch noch sehr offen. Also mit Theon, der am Ende der letzten Staffel sagt, ich ziehe jetzt los mit meiner Truppe hier, mit meinen paar Leuten und wir holen jetzt Yara zurück. Was schwierig werden könnte, könnte ich mir vorstellen. <lacht> und ähm, okay. irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Irgendeine eine Figur... Ja, wir sehen Sansa halt auch noch ein, zwei Mal. Ähm, Sophie Turner hatte auch ja. gesagt gehabt, dass sie wohl in der neuen Staffel eine Rüstung tragen wird. Ähm, also mal gucken, ob sie dann tatsächlich auch in den Kampf zieht. Ähm, in irgendeiner Art und Weise. Ich bin schon sehr gespannt, Arya mal im, im Kampf zu sehen, also im offenen Kampf zu sehen. So, die hat halt, also Messi Turner hatte sowas gesagt gehabt, äh, Messi äh, Williams meine ich. <lacht> Messi, <Turner. lacht> Messi Williams hatte sowas gesagt gehabt, wie ähm, Sie hat halt, in den letzten Staffeln haben wir halt Aria immer nur im Training gesehen oder halt so mit diesen Attentaten oder sowas und diese Schlachtsequenz, wo sie scheinbar auch sehr involviert mit war, die auch Ewigkeiten gebraucht hat, scheinbar zu drehen, also es gab so ein paar Zitate von Schauspielern, die meinten, das ist der, ich will sowas nie wieder machen, das ist der krasse Scheiß, den wir jemals ja. durchgezogen haben. Ähm, und naja, das, sie meinte, war wohl auch involviert und meinte halt, dass sie, dass dieses Mal Aria halt auch da mit dabei ist und äh, das wird glaube ich auch sehr interessant. Um. ja und was, was, meinst, was meinst du denn, hast du mittlerweile hast du dir schon Gedanken gemacht, von wem du erwartest, dass er geht
1: ja wahrscheinlich fast alle außer entweder John oder ist also einer von beiden wird es wahrscheinlich machen meinst du, ich glaube die sind ja, beide ich, drauf ich glaub, ja, die gehen beide drauf ich weiß nicht. ich habe ja immer noch so, so sonst Tyrion in der Hinterhand weil ich den immer noch ich weiß nicht. Der wäre auf jeden Fall ein guter Herrscher, sagen wir mal so, weil ich glaube, das ist immer noch mit der weiseste Typ, der da rumläuft. So. In den Büchern ist das ja noch viel krasser. Da ist das ja mehr oder weniger der Einzige, der die ganze Zeit nur am Lesen ist, irgendwie. Hast du so das Gefühl? Also, war es auf jeden Fall im ersten Buch. Da war der quasi entweder mit am Saufen, mit Huren unterwegs oder am Lesen. So. Mehr, mehr hat er irgendwie nicht gemacht. Und äh, also den habe ich irgendwie immer noch auf dem Zettel, so, aber ich glaube halt, ich, ich glaube, den er oder, oder John, also einer von beiden wird wahrscheinlich noch überleben. Vielleicht auch Sansa oder so, aber ich weiß Also irgendeiner von den Starks wird ich, auf jeden Fall noch da bleiben. Ich glaube, glaub also glaub,
0: Sansa wäre zum wenn, wenn ich jetzt spekulieren würde, würde ich sagen, Sansa wird wohl überleben, denke ich. Also nach allem, was sie durchgemacht hat, ähm, glaube ich, dass sie zum Schluss eine derjenigen ist, die halt durchkommt. Ähm, Arya könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die überlebt. Ich glaube, so. Jon und Daenerys sind beide fällig. Also, John ist halt so, John war schon tot. So John, ja, der war schon der, öfters tot, habe ich so das John Gefühl ist halt, also der, gerade da, nachdem er wiedergebracht wurde, für mich ist das irgendwie ein klares Zeichen dafür, dass er halt für einen bestimmten Grund nochmal zurückgekommen ist. Halt, er ist zurückgekommen, um diese eine Aufgabe noch zu erfüllen, die halt ansteht, wahrscheinlich halt einfach diese Schlacht zu führen. Und ich rate, dass er halt da drin jetzt tatsächlich dann sein Leben lassen wird.
1: Und Daenerys... Ah, wir haben auch noch den dusseligen äh, Bran, ne? Mit seiner blöden Fähigkeit. Den haben wir ja auch ich noch. Ich mag Bran. Der ist bestimmt nachher... Ich mag den überhaupt nicht. Und ich glaube, <lacht> der ist nachher richtig entscheidend für die Schlacht mit seiner blöden Fähigkeit. <lacht> Ich mag ja mal auch diese Fantheorie, dass er eigentlich der oh, weiße Wanderer nee. oh, ist. Da hat gefangen, so dass er nicht mehr steuert. da rauskommt. So.
0: Ich fand die voll gut. Das, nee, das aber wie ist gesagt, mir irgendwie ich finde zu viel Zeitreise geplärre irgendwie. Dafür finde ich die Serie eigentlich zu interessant, soweit. Ja, aber der hat doch eh schon genug
1: Zeitreise-Scheiße hinter sich, so. Er weiß, dass er dann noch so abgegangen ist. Also wie ich glaube schon, dass ich, er noch
0: eine Rolle spielen wird, auf jeden Fall. Irgendwas. Auch, aber auch da könnte ich mir gut vorstellen, dass er halt genau, genau deswegen halt nochmal, also jetzt seine letzte <lacht> Aufgabe erfüllt und dann vielleicht nicht mehr da ist. Zumal, er sagt ja selbst in der letzten Staffel sowas wie halt, Bran gibt es jetzt nicht mehr. Es ist halt nur noch der Three-Eyed Raven da. Und nee. ähm, ich kann mir ja gut vorstellen, dass quasi mit diesem, mit dem Ende von der Serie, wie auch immer es aussehen wird, das ist ja so eine der großen Spekulationen, dass dieses Ende der Serie wahrscheinlich so das Ende oder eine Theorie, die mich sehr überzeugt, dass dieses Ende jetzt ein Ende der Magie in Westeros darstellen wird. Also, dass es danach keine Drachen mehr gibt, keine... Oh ja, ich
1: wollte gerade sagen, ich gehe auch davon aus, dass die Drachen auf jeden Fall ja. sehen, sie ich nehmen, alle drei. Es gibt dann keine,
0: keine Kinder des Waldes mehr und halt auch keine Three-Eyed Ravens mehr und solche Sachen. So, und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee, dass das so auf sowas hinauslaufen könnte, weil letztendlich ähm, also Georgia Martin hat das ja immer wieder auch angelegt und so basiert ja auch gerade die Serie darauf, dass es halt immer wieder diese Zeiten gibt, wo es viel Magie gibt mit vielen Drachen und allem Möglichen, dann gäbe es wieder welche, wo gar keine Drachen mehr waren und dass das jetzt ja. gerade noch mal so das, das letzte Aufbäumen ist, dieser, dieser dieser alten magischen Zeit, bevor sie
1: halt völlig vergeht, finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm <lacht> Stell dir vor, die weißen Wanderer rennen einfach alles nieder so. Ja. Ja, <lacht> das wird halt so eine epische Schlacht, wo nachher die Menschheit einfach drauf geht bei. Das wäre halt auch total übel. Ja. Was meinst du denn? <lacht>
0: ähm, also ich meine, Cersei ist glaube ich auch ziemlich sicher Ex. Ja, also ich, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich ja. muss sagen, ich habe, ähm, es gibt diesen, in diesem Trailer halt diesen einen Shot, wo sie auf dem Thron sitzt, glaube ich, oder halt auf jeden Fall irgendwo in einem Raum sitzt und halt so ein, so ein Glas Wein irgendwie vor sich hält und nichts sagt und einfach nur guckt mit so leicht Tränen in den Augen. Und das ist quasi zwei Sekunden langer Shot oder sowas und ich habe gedacht, meine Güte, ich habe das Gefühl, wir also gerade auch, weil Cersei irgendwie ein sehr unangenehmer Charakter ist, so ähm, man, man schätzt das manchmal gar nicht so sehr, wie großartig Lina Headey eigentlich in der Rolle ist. So die ja. der Wahnsinn, was die einfach. Ja, ohne vor allem, zu sprechen, wenn du einen Charakter richtig hast.
1: Macht. Wenn du einen Charakter richtig hast, dann weißt du eigentlich, ja. dass der Schauspieler was richtig. Und selbst macht, da
0: ja. ist es halt so, also ich finde sie ja halt doch unfassbar unsympathisch. Aber ich kann ja. halt immer noch irgendwo nachvollziehen, warum sie halt so tickt. So wenigstens kann ich es nachvollziehen. Ich muss. Heißt es jetzt nicht wirklich gut oder kann das damit entschuldigen oder so? Wie gesagt, ich finde sie trotzdem unglaublich unsympathisch. Ähm, aber ich, es ist halt immer noch gut genug geschrieben, dass ich, dass sie halt nicht ist wie Ramsay Bolton, so
1: der einfach nur ein Psychopath ist so und einfach deshalb boah, die mochte ich echt gerne. Leute foltert oder sowas. Aber ich muss sagen, boah, richtig schlimm wird auch, wenn diese ganzen Nebencharaktere sterben. So. Ich glaube, oh, als ja. so irgendwie Miss, Miss Sunday wird wahrscheinlich irgendwie draufgehen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, auch so da was hast du noch so
1: Leute wie Theon Sunday oder. oder, oder
0: Worm. Brienne bin ich gespannt. Äh, Prien der oh, äh, Sandor wahrscheinlich. Ich bin ja bei Sandor ist ja auch noch mal die Frage so, ob, der, ob wir da noch Clegamble seh- sehen werden also eher gegen den Mountain.
1: So, ja das ja Wäre ja, ja, nochmal ja, eine das interessante Kombi. Ähm, Tormund äh, den, den ja, sehe ich eigentlich auch schon sterben ja. so irgendwo diese ganzen heroischen
0: Kämpfer. Jorah wird glaube ich auch alle drauf. Hat auch ja, so, wahrscheinlich, also ja. da auch, auch so, der war ja im Prinzip schon, schon so ziemlich mit, mit zwei Beinen im ja, Grab. Genau. So, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn der, wenn der Staub sich am Ende legt, so, dass er dann einer derjenigen ist, die dann noch, noch da sein
1: werden. Ich denke mal, ein, zwei von diesen nehmen überlegen, der wäre mit Sicherheit ich, überleben. Aber. Ich könnte
0: mir gut vorstellen, dass entweder Brienne oder Podrick überlebt. Einer von beiden könnte ich mir vorstellen. Ich meine, die sind ja, so ein Team geworden ja. und ich finde es halt irgendwie, fand es in den letzten Staffeln schon sehr schön, wie sie halt angefangen hat, ihn zu trainieren. Und er halt auch irgendwie besser geworden ist mit dem Schwert. Und ich, wie gesagt, deshalb liebe ich auch diesen Shot da am Schluss, so wie, wie Podrick einfach mit in der ersten Reihe steht. So. Und halt, Podrick ist auch immer so ein großartiger Charakter. So.
1: Ich habe auch irgendwie, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, entweder gibt es eine Szene, wo äh, Sam John in den Arm hält und der stirbt oder andersrum. Also, einer ja. wird, glaube ich, in den Arm von dem anderen sterben, habe ich so das Gefühl. Ich befürchte aber, dass Sam zuerst aufgeht, habe ich so das Gefühl. Ja. Aber oh, wir haben aber noch mehr so abgefuckte Charaktere. Melisandre M- ist auch noch da, ne? Stimmt, ja. Die kommt auch noch. Aber oh, die, ja. die ist die auch noch so komisch ab, ab die sagt, durchgeknallt. sie hat ja auch selbst
0: schon gesagt, gehabt, so war es noch. Ähm, also, sie wird noch mal wiederkehren und. Äh Beide werden in diesem Land halt sterben. So was in der äh, Art hatte sie zu ihm gesagt gehabt, als sie in Staffel 7 äh,
1: abgereist war. Ja, das sind ja alles noch so, so abgefuckte Charaktere, irgendwie ja. so, so durchgeknallte. Gendry, könnte ich mir ah, vorstellen, ich... dass er überlebt.
0: Vielleicht, vielleicht. Ja. ja. Also vielleicht jetzt nicht, so weiß ich, ob der jetzt überlebt oder nicht, macht jetzt für mich gerade noch den Unterschied. aber ich könnte mir vorstellen, dass er überlebt. Ähm, Jamie. Was meinst du?
1: Oh, das ist auch schwierig, ne? Ja. Also für mich ist da für mich eigentlich Tyrion als Gesetz gilt, dass der überlebt, habe ich so das Gefühl. Äh, gehe ich davon aus, dass er wahrscheinlich auch sein Bruder beerdigen wird, ja. so habe ich das Gefühl. Also wahrscheinlich. Ich glaube, ein Lannister reicht ja, vermutlich. Genau, das, so würde ich halt auch denken. So ein Lannister wird wahrscheinlich irgendwo noch durchkommen. Also ich, ich gehe davon aus, Cersei wird als erstes abkratzen, bei der wird das halt relativ schnell gehen, denke ich. Und ich denke, Jamie wird sich bis relativ kurz vor Schluss halten und wird dann aber auch drauf gehen, denke ich. Vielleicht ist das sogar einer, der irgendwie am Ende von der Schlacht, der stirbt, wo die Schlacht mehr oder weniger schon rum ist ja. so. der, oder er opfert sich für seinen Bruder Könnt oder so. Irgendwie sowas heroisches, halt. Der wird so ein Heldentod auf jeden Fall sterben, habe ich so das Gefühl. Kann mir auch
0: immer noch gut vorstellen. Also vielleicht auch einfach diese Erwartung, die man dann mit der typischen Fantasy-Sache so ra- an das Ganze ranträgt. Aber ich könnte mir auch immer noch gut vorstellen, dass Jamie halt irgendwie in den Tod von Cersei mit involviert sein wird. Und wenn das so ist. Würde es mich auch nicht wundern, wenn er vielleicht danach selbst auch drauf geht oder halt sich das Leben nimmt oder so. Ich meine, es ist so oft in den Büchern vor allem, aber auch in der Serie wird immer mal wieder darauf hingewiesen, dass er halt so, die beiden sind zusammen in die Welt gekommen und werden halt zusammen quasi aus
1: der Welt gehen. So ist ist ja deren Einstellung. Ich habe halt auch immer das Gefühl irgendwie, dass Cersei halt noch nicht so hundertprozentig überzeugt davon ist, dass sie jetzt alle zusammenarbeiten sollten dass das, das naja, vielleicht das so der ja Grund selbst, ist, warum ne? sie
0: hat ja gesagt so von wegen lass sie doch da oben ihre Schlacht kämpfen wir ja, ja. müssen wir mischen uns da nicht ein und wenn und wer das könnte halt kommt, aber dann um den kümmern wir uns dann
1: <lacht> das äh, könnte dann halt aber auch so der Grund sein, warum sie nachher weggeex ja. wird von irgendwem so habe ich so das Gefühl definitiv
0: ich muss sagen ich, <lacht> ich sehe aber auch eine Chance, dass Tyrion geht. und ja möglich ist das auf halt jeden Fall aber überlebt also ich glaube halt gerade weil Tyrion also nicht gerade deswegen aber halt auch weil Tyrion irgendwie so ein so einer dieser, dieser sehr ja sehr sehr liebgewonnenen Charaktere geworden ist ja yeah, das macht er ja gerne so und aber ich also auch für dessen so charakterliche Reise wenn ich mir vorstelle dass er halt ja auch irgendwo angefangen hat als dieser sehr ja zynische zynische Typ er sagt ja selbst irgendwo er hat also bevor Daenerys da war hat er irgendwie nicht es gab nichts woran er irgendwie geglaubt hat so für ihn war halt irgendwie Ritter und keine Ahnung Könige und das ist alles irgendwie scheiße, Götter gibt sowieso nicht und so weiter. Und halt der Neres mit ihren Drachen hat ihm irgendwie Grund gegeben, an irgendwas zu glauben, halt daran, dass sie eine bessere Welt aufbauen kann. Und also es hätte schon auch was Poetisches, wenn er sich halt in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich dafür opfern wird, dass sie halt. Also ja, das kann natürlich sein, so. aber. Und dann könnte ich mir halt auch wieder gut vorstellen, dass halt Jamie tatsächlich überlebt.
1: Aber vielleicht werden die ja, auch ich, einfach alle ich, umgebracht. Ich, ich, ich habe halt immer so das Gefühl, dass Tyrion der geeignetste für den Thron wäre, irgendwie. Ich meine, den werden nicht so viele Leute ernst nehmen, weil er halt so ein kleiner Typ ist, aber ich habe so immer mit das Gefühl, dass es mit einer der weisesten Leute, wieder da ja. so, ne? Und er ist halt immer so der Diplomat im Hintergrund und irgendwie, er hat halt irgendwie so, er weiß halt, wie der Hase läuft, hat mal so das Gefühl. Ja, ne? aber ich finde, sie haben auch ganz gut nochmal gezeigt
0: in den letzten zwei, drei Staffeln, dass er halt auch so ein bisschen, gerade in den letzten Staffeln, nachdem er wiedergekommen ist, so out of touch war und so nee. nicht mehr ganz gek- kapiert hat, worum es geht. Also in, in äh, Meren war das ja das Problem, dass er halt irgendwie diesen Deal abgeschlossen hatte mit diesen Slave Masters und die dann aber trotzdem ja. angegriffen haben und so. Und äh, dann kam er zurück und letztendlich sein Plan ist ja überhaupt nicht aufgegangen. Also dieser ganze, dieses Bündnis, was er dann geschlagen hat mit den, äh, mit den Tyrells und den ähm, mit den Martells aus Dorn und so, das ist ja alles relativ schnell zerfallen, weil er irgendwie einige Sachen nicht eingeplant hat. Was jetzt nicht zwingend gegen seine Qualifikation spricht, nur fand ich das eigentlich ganz nett, dass sie das auch nochmal so ein bisschen gezeigt haben. Ich hatte schon das Gefühl, es war so ein er hat jetzt einfach echt viel verpasst so in der Na ja, gut. In, und den Kontakt so ein bisschen verloren zu den Leuten, also zu, gerade zu Jamie und Sassy und so weiter und äh, hat deren Entwicklung ja nicht mehr so krass mitverfolgt wie skrupellos zum Beispiel Cersei geworden ist, also noch skrupelloser als vorher oder sowas. Und dass auch Jamie halt eine Entwicklung durchgemacht hat, was dazugelernt hat. Ähm Ja, ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich ich glaube, ich bin auch einer dieser Leute, die stark davon ausgehen, dass es am Ende überhaupt keinen Thron mehr geben wird, dass einfach dieses, was was Daenerys ja. ja selbst sagt und wie sie will, halt so Break the Wheel, dieses Radzerbrechen von Mal ist der an der Macht und mal der und so weiter, sondern ich, ich schätze schon, es wird wahrscheinlich eher auf so eine, wenn jetzt nicht wirklich die weißen Wanderer irgendwie gewinnen oder so, dann wird es irgendwie wohl auf, auf, rate ich mal, auf so eine, so einen Übergang in so eine Art Demokratie oder sowas zu gehen wo halt nicht ein König ist, sondern vielleicht aber auch einfach wieder sieben Königreiche oder
1: irgend sowas in der Art. Ja, oder das, das wird unter den verbleibenden noch Überlebenden aufgeteilt irgendwie. Ja irgendwie sowas. Dass halt einfach jeder mehr oder weniger nur so ein kein König ist, sondern einfach nur der Verwalter von seinem Gebiet. Ja, ja und äh, Daenerys wollte ich vorhin noch
0: sagen, also ich, ich glaube halt auch, dass der Daenerys drauf geht. Ich glaube, dafür haben sie jetzt sie haben halt sehr viel dran gesetzt und gerade auch nachdem ich die Serie jetzt noch mal geschaut hatte vor ein paar Monaten, ähm, fiel mir jetzt auch noch mal auf, wie, wie viel, also beim ersten Schauen war mir das gar nicht so bewusst, Oder mein Fokus lag nicht so drauf, wie sehr sie doch auch als Hauptcharakter etabliert wird. Und äh, naja halt gerade in der siebten Staffel kommt sie halt raus, wenn sie dann in Westeros wieder ankommt und halt zu allen möglichen sagt, so bend the knee. Und ähm, ich bin die eigentliche rechtmäßige Königin und so weiter. Super irgendwie umgesetzt. Aber ich glaube auch, dass sie damit halt, also dass damit einfach, Ja, ihre Reise irgendwo endet, dass sie das halt nicht erreichen wird. (lacht) Sondern dass sie halt jetzt auch erkannt hat, wir müssen uns um die die Toten da kümmern und wahrscheinlich dann irgendwo erkennt, dass es mehr wert ist, wenn ich jetzt dabei sozusagen mein Leben lasse. Ihre Kinder wird sie ja wahrscheinlich sowieso verlieren, ihre Drachen. Ähm, Als wenn ich ich halt Königin über nichts bin. Deshalb, ich kann mir gut vorstellen, dass sie drauf geht. Also ich glaube so. Vielleicht auch einfach nach dem, was Game of Thrones so etabliert hat, wie es dann doch gegen die üblichen Regeln so spielt, sag ich mal, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute, von denen man es erwarten würde, halt John und Daenerys, die eigentlich so die üblichen Hauptcharaktere wären, dass die es halt nicht schaffen.
1: Ja, möglich ist das alles. Das ja, ist
0: ja das, irgendwie das Schöne. Es ist ja irgendwie alles möglich bei Game of Thrones.
1: Ja, das hat er, hat er auch immer wieder gesagt, der George Martin. Er meinte ja jedes Mal er will halt, dass die Leute sich um ihre Hauptcharaktere, um ihre Lieblinge Sorgen machen. So. Ja. Und ich meine, das hat er mir direkt in der ersten Staffel schon gezeigt. Für mich war der coolste Charakter in der ersten Staffel Ned Stark ja, und nein. den hatte der reck so Und äh, ich meine, das hat ja das hat schon so ein Statement gesetzt irgendwie. Also für mich auf jeden Fall. Und das ist halt öfter passiert, ja. dass die coolen Charaktere irgendwie gespielt Das ist sind. halt
0: so, als hätten sie Bambi gemacht. Aber drei Stunden. Bambi getötet. Nee, oder in, nicht nee, die in drei Stunden. <lacht> Und quasi die erste eineinhalb Stunden bloß auf die Mutter sich fixiert hätten. Und und dann die die Mutter geäxt hätten halt. Und dann auf einmal wird klar, ah, das war Sie war eigentlich nur in Anführungszeichen ein Nebencharakter, der aber so ausgeschmückt war, so, so reichhaltig dargeboten war, dass wir das als Hauptcharakter wahrgenommen haben. Was irgendwo auch schon wieder viel über die Serie sagt, dass sie halt einfach Oder die Geschichte überhaupt sagt, dass sie halt einfach jedem so seine Geschichte gibt. Jeder ist irgendwo so sein eigener Hauptcharakter. Deshalb ist das auch irgendwo alles immer eine Tragödie, wenn irgendwer stirbt. Ja. Letzte Frage. Glaubst du, wir werden ähm, noch andere Drachenreiter sehen als den
1: Ja, wenn überhaupt, dann wird John John auf dem anderen Drachen reiten, so glaube ich. Weil ich meine, der hat ja <lacht> irgendwie das, äh das das Blut von den... Ich habe vergessen, wie der Name ist. Targaryen, danke, danke. Ich meine, die Drachen sind ja auch zutraulich so ihm gegenüber. Also wenn überhaupt, dann einer von ihnen, dann wahrscheinlich eher so. Also ich glaube nicht, dass sie sich nachher eine Sansa oder eine, eine, weiß ich oder sonst irgendwer da drauf schwingt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn wahrscheinlich dann John. Ich denke mal, da wird mit Sicherheit noch eine Szene kommen, wo die zwei zusammen auf dem Drachen reiten. so Wir sehen ja in dem Trailer
0: die beiden schon so auf die beiden Drachen zugehen. Vielleicht <lacht> ja. fliegen sie da dann los. <lacht> Vielleicht. Oh Mann. Oh Mann, ich merke jetzt schon echt wieder, dass ich doch ganz schön gehypt bin für die letzte Staffel. Ja. Das war auch einfach echt ein ziemlich perfekter Trailer dafür.
1: Hat ja, der, der hat ja eigentlich gar nichts gesagt, aber hat dich so heiß gemacht, dass du voll Bock drauf hast. Irgendwie. Nicht mehr als das, das was man sich krass.
0: sowieso schon irgendwie ja,
1: ja, genau. gedacht hat, aber halt alles ein bisschen konkreter <lacht> angefüttert, mit so ein paar Bildern dazu. Und, ach, herrlich. Jetzt hast du einfach nur noch mehr dieses Gefühl im Kopf. Was, wie, wie, wie wollen die das in sechs... Folgen zu Ende ja. Aber ich vertraue denen da tatsächlich irgendwie. Also
0: ich, ja, ich wie gesagt, Sicherheit. ich kann auch irgendwie die, die Schwächen erkennen, die die Serie manchmal so hat und einigen Storylines. Aber selbst dann finde ich sie halt immer noch gut und unterhaltsam ja. und, und spannend. Und ich glaube halt, das werden sie nicht verlieren während der letzten Staffel. Und dann, meine Güte, wenn man dann überlegt, dann ist halt echt so ein Stück Fernsehgeschichte auch vorbei. Oder? Also, ich weiß, ja, das letzte t- Mal glaube ich, wird das wahrscheinlich gewesen sein, als Breaking Bad zu Ende gegangen ist. Ähm.
1: Ja, bei mir sogar noch krasser, bei Lost, muss ich sagen. Aber das war halt auch so, ja. ich glaube, Lost hat angefangen, da war ich so 14 oder so. ne? Das ist ja eh so, so eine entwicklungsrechtliche Zeit und das hat mich halt so über meine komplette Lehre irgendwie begleitet und so und dann mit ins Berufsleben rein und als die Serie zu Ende war, das war halt echt so, das, das war so ein richtiger Braidfuck irgendwie. Also das war für mich so das Krasseste. Aber ich glaube, Game of Thrones wird auch schon ziemlich krass. Obwohl ich da halt echt zwischendurch so einen Hänger hatte, wo ich zwei Staffeln gar nicht geguckt habe. So. Aber jetzt, wo es dann so aufs wie zugeht, ich bin mittlerweile echt auch wieder Ich glaube, ich muss die Serie vorher noch mal komplett durchziehen. Und das wird halt echt, echt schwierig in fünf Wochen. Ja, da muss man
0: dann ein bisschen sich ranhalten. <lacht> <lacht> aber ja, ich finde es halt Also, weiß ich nicht. Ich, ich bin relativ was relativ spät, aber ich bin, glaube ich, irgendwann nach der dritten Staffel bin ich eingestiegen oder während die dritte Staffel gerade lief, glaube ich, bin ich eingestiegen ja. mit Game of Thrones und ähm, seitdem habe ich halt immer Staffelweise, wie es jetzt kam, geguckt und ja, also ich habe halt schon das Gefühl, dass also war für mich jedenfalls die erste Serie, wo ich so wirklich auch ähm, dieses Event-Feeling hatte, dass ich auch gerade die letzten zwei Staffeln waren so, dass ich dann mich immer mit noch Leuten hier getroffen habe, die halt das auch geguckt haben und man das dann zusammen geguckt hat und irgendwie gespannt dann immer schon war auf die nächste Woche und dann auch danach irgendwie sehr gespannt wieder äh, darüber geredet hat, was gerade passiert ist oder so. und ähm, Ich ich weiß es nicht, ich habe bei Breaking Bad damals nicht geguckt, aber ich kann mir nur gut vorstellen, dass das damals bei Breaking Bad ähnlich einfach dieses Feeling war. Vom, ja, es war auf jeden Fall auch schon krass. Jetzt geht bestimmt. hier gerade so ein Stück Fernsehgeschichte halt auch
1: vorbei. Das, das Krasse war halt, das lief ja ziemlich parallel mit Dexter und das war halt richtig krass, weil Dexter ist halt über die Jahre halt immer mehr abgeflacht so. Ja. Also ich muss auch sagen, bis ich da die letzten Staffeln gesehen habe, das hat halt e- <lacht> ewig gedauert. Oh Mann, mein Hals zieht sich ein wenig zu. <lacht> und ähm, bei Breaky Bad war es halt genau andersrum. Das war halt so voll die Underdog-Serie. Die erste Staffel war so war noch nicht so beliebt. Ich meine, Deutschland haben sich die Rechte dafür Arte gesichert so und Arte kriegt halt meistens die Sachen, die erstmal keiner haben will. Und <lacht> ja, und nachher muss man halt sagen, hat, hat halt Arte so mit, der hat halt den richtigen Griecher so. Das war halt nachher eine der, der besten Serien, die rausgekommen ist. Ne? Nur am Anfang hat es halt kaum einer geguckt, einfach. Ja. Die Leute haben wahrscheinlich äh, Brian Cranston gesehen, haben gedacht so, ja, das ist doch hell aus äh, drin und der soll jetzt den Badass Drogenbaron spielen. Das hat dem wahrscheinlich keiner abgekauft so und nachher Ging das Ding halt voll durch die Decke, ne? Das ist schon Wahnsinn. Ja. Wusstest du, dass eine Enkelin von äh, Charlie Chaplin bei Game of Thrones mitgespielt hat?
0: Nee, das wusste ich nicht.
1: Und zwar hieß der Charakter, ich wus- kann es dir selber nicht, Tadisa. Ah. Die, die Schauspielerin hieß uh, Una Chaplin. Das ist die, Und
0: Talisa ist die ist die Frau von Rob Stark gewesen, meine ich.
1: Das kann sogar sein, ja. Auf jeden Fall ähm, die ist äh, eine Enkelin von Charlie Chaplin. Das ist schon krass. Ach da. Mutter ist äh, Geraldine Chaplin und das ist eine Tochter ja, von Charlie. Das ist die. Chaplin.
0: Krass, ich habe halt noch, als ich jetzt die Serie, wie gesagt, wiederholt <lacht> geguckt hatte, ähm, habe ich noch die, die Folgen dann wieder gesehen, gehabt, wo mir auch das erste Mal wieder so oder nochmal so richtig bewusst wurde, was für ein toller Charakter Rob Stark auch eigentlich war ähm, <lacht> und wie sympathisch sie halt auch war, die Talisa. Und dann habe ich noch nachgeguckt und... Habe auch noch den Namen gesehen, aber ich habe die Verbindung habe ich nicht gezogen, dass das halt eine äh, Verwandte oder Nachfahre von Charlie
1: Chaplin ist. <lacht> ja, das, das ging mir auch nicht durch den Kopf. Ich habe das gerade zufällig irgendwo gelesen. Hm.
0: Granddaughter
1: of auf actor Charlie Chaplin. Spielt scheinbar
0: in diesen kommenden
1: Avatar-Filmen mit. Ja, habe ich auch gesehen. 2020 Avatar. Ja, ja
0: also es ist schon, ja, wie gesagt, es ist nochmal jetzt gerade das letzte Aufbäumen für diese Serie, bevor es dann wirklich zu Ende geht. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Und es ist halt echt nicht, nicht mal ga, ein bisschen noch über einen Monat weg. Und dann geht's
1: los. Ja, und äh, noch krasser ist halt in zweieinhalb Monaten ist es halt durch. Ne? Ja, na ja, ja. Zwei, zweieinhalb Monate sind wir fertig mit der Serie. So. Das, 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 ist halt, das ist halt total krass. Meine
0: Güte, das ist... Uh. Krasse Sache, krasse Sache. Um, dass wir da, da werden wir uns wahrscheinlich lange noch dran erinnern, an, an die die Zeit, als Game of Thrones vorbeiging. Und dann mal schauen, mal schauen ob wir in den nächsten Jahr. Das wird auch ein langer Podcast, glaube ich. Ja, ich denke auch.
1: <lacht> da fangen wir dann am besten um Ich glaube, da müssen wir
0: sowieso, glaube ich, einfach Folge für Folge auseinandernehmen. Nochmal wahrscheinlich, wieder. aber
1: der, trotzdem wird die letzte... Ja, äh, wahrscheinlich schon, so dass der Rückblick lang. für
0: alles irgendwie. Ähm... <lacht> um, Krass. Es bleibt halt... Also, ich bin gespannt, was dann vielleicht so das nächste Game of Thrones werden könnte.
1: So, dieses nächste... äh, Westworld ist so, wie ich gehört habe, wird's nicht.
0: Naja, Westworld ist, glaube ich, einfach zu verkopft dafür. Das ist halt nicht Entertainment genug. Also, ich glaube, Game of Thrones ist jetzt halt nicht nur pures Entertainment, sag ich mal, aber ist halt auch tolles Storytelling, aber Westworld ist einfach unglaublich viel so, da musst du eigentlich mit einem Notizbuch davor sitzen und alles mitschreiben. Yeah, damit du halt irgendwie einen Überblick behältst für irgendwas. Und halt die ganzen Rätsel und so weiter rausfindest. Ich glaube, das zielt jetzt nicht bei allen Leuten. Ja, es wird spannend. Ja. Das, äh, ja, neue, eine neue Zeit des, des Fernsehens steht wahrscheinlich bevor, wenn Game of Thrones dann erstmal rum ist. Puh, ja. Dann Manuel, würde ich sagen, ähm, lass ich dich jetzt erstmal einen Moment Ruhen, deine Stimme etwas ruhen. Dann, ja, das äh, ist
1: äh, gut. Mir zieht sich nämlich echt der Hals zu. Dann trink
0: jetzt noch einen Schluck <lacht> Tee oder so. Ich werde jetzt erstmal kurz noch was zu.
1: Ja, ich, ich nehme jetzt sagen. einfach die ekelhaften Hustenbonbons. Hm, das ist nämlich besser. Ekelhafte Hustenbonbons als keine Hustenbonbons. Ja. ja, dann äh, werde ich
0: währenddessen kurz ein Flashlight noch machen zu Weiß, der zweite Mann. Ja, was soll man sagen? Christian Bale hat es wieder getan. Und mit wieder meine ich, er hat mal wieder irgendwie seinen Körper um mindestens, ich rate mal, 30, 40 Kilo oder sowas verändert, sein Körpergewicht, nach oben und dann wieder nach unten. Es, ich erwarte einfach, dass der Mann tatsächlich in ein paar Jahren irgendwann umfällt, weil das kann, glaube ich, so ein Herz einfach nicht mitmachen auf Dauer. Ähm, es ist echt, also... Wahnsinn, wenn man sich mal vor Augen führt. Also Christian Bale ist ja nur bekannt dafür, dass er ja immer sein sein Körpergewicht verändert für verschiedene Rollen. Ähm, Und zwischen Batman-Filmen hat er ja dann auch immer noch andere Filme und hat dann irgendwie von Batman zu Batman immer gleich nochmal 40 Kilo nach unten abgenommen und Batman, also dann wieder raufgedrückt mit Muskeln und Batman gespielt, dann irgendwie ist er fett geworden für American äh, Hustle und wieder runter und trainiert für Batman. Und ja, jetzt Für Dick Cheney hat er nochmal, ich weiß nicht wie viel Kilo, sich angefressen und auch mehrere Phasen davon gehabt während des Films, ganz offensichtlich, denn der Film spielt so zu verschiedenen Zeitpunkten oder über verschiedene Zeitpunkte in Dick Cheneys Leben, wo seine Form sozusagen sich auch noch ein bisschen ändert und er dicker wird, je weiter das voranschreitet. Ähm Ja, und wie gesagt, das allein ist schon irgendwie Grund für mich gewesen, also so zu wissen, Christian Bale macht diese Nummer wieder. Ich glaube, das sollte ich mir mal angucken. Ich bin ganz froh gewesen, dass der Film bei uns im kleinen äh, Indie-Kino lief. Ähm, Denn ja, er war ja nur auch nominiert für so einige Oscars. Und äh, ich wollte mir dann doch gerne selbst ein Bild machen, wenn man schon mal die Gelegenheit hat. Ja, wow, muss ich sagen. Ähm, Im Kern finde ich es halt super, dass der Film mir... Irgendwas, also mir zum Beispiel als jemandem, der, naja, aufgewachsen ist so ab, also über die 90er hinweg und die 2000er. ähm, Ich konnte mit dem Namen, also ich wusste, wer Dick Cheney ist, so ungefähr. Ich wusste halt, dass der irgendwie mit George W. Bush zu tun hatte. Und äh, auch der Name Donald Rumsfeld kam mir irgendwie ganz grobe bekannt vor. Aber halt hauptsächlich, weil naja, das Ganze irgendwo mal in irgendwelchen Simpsons-Episoden oder sowas der Zeit angesprochen wurde oder so. Ähm, gerade so die Zeit über 9-11 und so weiter, wo das Ganze auch nochmal eine sehr zentrale Rolle dann gespielt hat, ähm, das war eine Zeit, wo ich noch nicht alt genug war, um das wirklich alles mitzuschneiden, was weltpolitisch gerade passiert oder die Tragweiten zu verstehen. Und der Film hat es halt sehr gut, mir gesch- äh, sehr gut geschafft, mir mal klarzumachen, wer war Dick Cheney oder ist Dick Cheney eigentlich? Und ähm, wie hängt der mit dem Ganzen zusammen? Und ja, was was soll man sagen? Also, mir hat der Film sehr gut klar gemacht, dass Dick Cheney halt nicht nur ähm, halt zur Zeit von George W. Bush, als halt dessen Vizepräsident aktiv war, sondern halt schon seit Nixon quasi immer in der amerikanischen Politik mitgewirkt hat. Auf sehr, sehr krasse Art und Weise. (lacht) Ähm, Denn der Film, also der Film jetzt weiß, von Adam McKay, ähm, scheut nicht davor zurück oder setzt es sich definitiv als Ziel, ähm, vor allem einen gesellschaftspolitischen und und zeitgeistlichen äh, Bezug zu entwickeln. Das heißt, vieles davon, was man sieht in dem Film, was halt durch Dick Cheney gemacht wird, naja, bildet auf einmal so eine gewisse Parallele zu Dingen, die gerade in Amerika passieren, wo man sich immer wieder fragen kann, so warum, also ist halt schon schlimm genug, dass was teilweise jetzt abgeht in Amerika, wie vor allem das demokratische System eigentlich gerade so ein bisschen versucht wird, naja, ich sag mal nur, nicht, nicht es auszuhebeln, aber wenigstens auszudehnen und die Grenzen des Ganzen auszuweiten, was man machen kann, ähm, und wenn man sich dann vor Augen führt, dass Amerika eigentlich sowas schon schon lange, lange durchgemacht hat mit Leuten wie halt zum Beispiel Dick Cheney, der ähm, ja, der seit der späten 60er, Anfang 70er in der Regierung in Amerika irgendwie zu, also jedenfalls im Feld der Politiker irgendwie tätig war und naja, schon damals irgendwie angefangen hat, so Dinge voranzutreiben, die heute immer noch stark diskutiert werden und vor allem aus konservativen Kreisen in Amerika äh, abgelehnt werden. Also er hat damals sich dafür eingesetzt, dass man ähm, Klimaerwärmung unter den Teppich kehrt, also dass dass das Thema nicht mehr groß besprochen wird. Ähm, Es ging vor allem auch um Dinge wie Abtreibung oder um ähm, Homo-Ehen und so weiter. Und Das ist halt ziemlich krass, sich das vor Augen zu führen und der Film kriegt schafft das eigentlich ziemlich ziemlich gut das, ähm, das zu balancieren und, und umzusetzen und einem zu zeigen ja ähm, das ist die Geschichte von Dick Cheney und die ist schon teilweise krass genug und wenn wir uns wenn wir mal ehrlich sind ist es heute eigentlich noch immer so und äh, eigentlich macht einem das gerade zum Ende des Films noch mal so ein gewisses naja so so ein gewissen so ein gewisses bisschen Angst, wo man halt wieder denkt, naja, was Dick Cheney übrigens ist, lebt immer noch, also ich meine das klingt jetzt sehr sehr negativ, aber, also so negativ behaftet, aber der Film ja, stellt jetzt nicht wirklich das beste Bild von Dick Cheney da, als ein wirklich ähm, als als wirklich einen empathischen Menschen oder so, sondern Dick Cheney wird halt schon als jemand präsentiert, der unglaublich machtversessen ist. Und eine der ersten Sachen, die er halt machen will oder mit denen er sich auseinandersetzt in Amerika, ähm, also nachdem er irgendwie dann anfängt, noch relativ weit hinten zu arbeiten, in in der Warteschlange sozusagen, ist halt sich äh, zu informieren, wie man denn die, die Definition von dem, was ein Präsident machen darf oder nicht machen darf, ausweiten kann. Und möglichst viel, viel, viel Macht dem Präsidenten zu münden kann. So, das ist halt, so dass man dann ähm, zum Beispiel, naja, so die, dieses, also im Film wird es, glaube ich, beschrieben als Prinzip der einheitlichen Exekutive oder sowas, wo es halt darum geht, das, was Nixon auch gesagt hat, wenn ein Präsident etwas macht, dann kann es nicht illegal sein. So. Und äh, darüber dann halt so ein bisschen. Je weiter er dann voranschreitet in seinem Karriereverlauf, versucht er halt immer weiter, sich dann auf die, ähm, ja, auf, die auf die Regierung zu stürzen, die da ist. Und ähm, streitet dann voran, bis er letztendlich dann für George W. Bush der Vizepräsident wird. Da ist er eigentlich schon an dem Punkt ein Stück also zeitwe- zeitweise ausgeschieden und ist dann CEO von, der, äh, von so einem Ölunternehmen, meine ich, und dadurch auch unglaublich reich. Aber er lässt sich dann, oder er entwickelt dann den Plan, halt für George Bush Vize zu werden, denn er, naja, er sieht gerade bei George Bush die Chance, dass er mehr Macht an sich reißen kann, als es eigentlich üblich ist für einen Vizepräsidenten, denn es wird viel gesagt, also viel immer wieder darauf hingewiesen im Film, dass der Job des Vizepräsidenten eigentlich eher so ein, naja, sehr, sehr symbolischer ist, so wo halt nicht so viel Macht passiert, und er aber doch, naja, sich doch eher darauf konzentriert zu sagen, okay, dann ähm, treffen wir doch vielleicht eine, eine Abmachung unter uns, George. Ich übernehme einfach das und 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 das. Und, das. und den Rest kannst du dann machen. So. Und das ist halt schon ziemlich krass. So. Ich meine, die Frage ist halt auch immer, wie, wie, naja, getreu ist das jetzt der Realität oder so. Der Film eröffnet schon ähm, mit das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte. Zweiter Satz, der dann reinkommt, so wahr diese Geschichte auch sein, eben sein kann, bei einem Mann wie Dick Cheney, der als einer der, ähm, ja, der, der verschlossensten und äh, ja, bedecktesten Politiker ähm, gilt, die man sich so vorstellen kann. Und das ist der dritte Satz, der reinkommt: ähm, Wir haben uns auf jeden Fall scheiß Mühe gegeben. Das war, das ist sehr schön. Und ab da an ist auch, also mit diesem ersten Satz oder mit diesen ersten Einblendung ist eigentlich schon klar, wieder in welche Richtung das geht. Ähm, der Film hat einen sehr ähnlichen Ton wie The Big Short. Ähm, für die, die den schon, äh, schon mal gesehen haben, The Big Short. Ähm, der Film auch von Adam McKay, wo es um die Bankenkrise ging, um den Bankencrash, und alles so ein bisschen lose erzählt wurde und ähm, auch immer mal mit so einem gewissen Augenzwinkern erzählt wurde. Und ähnlich ist es in dem Film auch. Es gibt so einige... Momente, wo er, wo der Film so ein, ein ja ein etwas äh, abgedrehtes Konzept anwendet. Keine Ahnung. An der einen Stelle gibt es zum Beispiel ein, äh, so, so ungefähr zur Hälfte des Films gibt es einen äh, Fake Credits Abspann, wo es halt, ähm, also es läuft darauf hinaus, nachdem ähm, Cheney sich hochgearbeitet hat nach Nixon, ähm, gab es halt dann Nachher mit ähm, Jimmy Carter, meine ich, äh, dann auf einmal einen demokratischen Präsidenten und er ist dann, na, damit war seine Laufbahn dann erstmal vorbei. Ähm, und er hat dann nachher versucht, sich selbst nochmal ähm, als Politiker zu bewerben und halt so, so einen Wahlkampf zu machen. Da kam dann aber raus, dass eine seiner Töchter lesbisch ist und er wollte sich halt nicht gegen die Homo-Ehe aussprechen für seine Tochter was ihm aber im quasi in diesem Verlauf seiner Wahlkampagne schwer also wäre ihm zum Verhängnis geworden, weshalb er die Wahlkampagne aufgegeben hat. Und an dem Punkt kommt dann halt so Schrift rein, wo dann steht irgendwie, ja, er hat sich halt aus der Politik zurückgezogen ähm, und die Musik wird so unglaublich, unglaublich theatralisch und, und melancholisch irgendwie. Und du siehst dann so tolle Bilder von ihm und seiner Familie, seine beiden Töchter, seine Frau, äh, wie sie dann irgendwie an, am Landhaus sitzen und angeln und so. Er war wohl leidenschaftlicher Angler oder ist leidenschaftlicher Angler. Und ähm, ja, dann kommt die Schrift halt immer weiter rein. So Er ist auch nie wieder in die Politik zurückgekehrt. Seine Frau hat irgendwie preisgekürte Romane über äh, Labradore geschrieben oder sowas. und ähm, Er nimmt jetzt regelmäßig an äh, er ist, er ist gesund wie eh und je und nimmt regelmäßig an, ähm, an hier so, so Ironman Marathons sowas teil und so. Und an dem Moment gibt es halt immer so einen so Cut und dann, naja, war halt ein Fake. Und jetzt geht es dann wieder los, nachdem George W. sich bei ihm meldet und sagt, ich brauche jemanden als meinen Vize. Und äh, solche, solche Elemente bringt der Film immer mal wieder rein. Das ist ganz witzig und erfrischend und hält halt diese Geschichte, die sonst, glaube ich, ein bisschen sehr ja, auch sehr runterziehend und auch irgendwie ermüdend sein kann, doch immer wieder frisch. Es gibt einen sehr schönen schönen Moment, wo sie ähm, gerade auch darauf eingehen, wie dann unter George Bush sie angefangen haben, halt das, was man als Amerikaner machen darf, ähm, auszuweiten. Und dann wird das quasi dargestellt, indem er und Donald Rumsfeld und noch so ein paar andere Leute im Restaurant sitzen. Es gibt einen sehr schönen Cameo-Auftritt von äh, Alfred Molina, der dann den Kellner spielt, und gibt dann quasi ihnen die Karten aus und sagt dann halt so, heute haben wir auf der Liste ähm, Nee, 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 geht dann so heute haben wir auf der Liste ähm, Folter von, von Menschen so unter, unter den und den Gesichtspunkten, die halt, äh, die wir halt so und so machen können, weil das halt so und so steht. Ähm, oder auch Ähm, ja, Folter zum Beispiel irgendwie empfehlen Guantanamo, wo sie nämlich nicht auf US-amerikanischem Boden sind, aber eigentlich alles machen können, was sie wollen und so. Und so listen sie quasi diese, diese eigentlich, sag ich mal, verhältnismäßig trockenen Fakten, was halt die gemacht haben. Also wie man halt, wie diese Regierung und gerade auch Dick Cheney angeleitet haben, ähm, diese, die, die Anweisungen und Regelungen, die eigentlich gelten für, für Leute und für Regierungen, aufzuweichen und, und dem Ganzen entgegenzutreten. Und ähm, also wir sehen gerade in sozusagen abgeschwächten Form, um vielleicht mal den, den, den Zeit, den, den Bezug zum Zeitgeschehen herzustellen, wir sehen gerade sowas äh, in Deutschland mit diesen Upload-Filtern, diese ganze Diskussion, die gerade geht, ähm, wo es halt eins, also ganz klipp und klar heißt im Koalitionsvertrag, der Großen Koalition, es wird keine Ablauf keine Uploadfilter geben, dagegen sprechen wir uns aus. Naja, und jetzt haben sie sich einfach gedacht, dann nennen wir das halt nicht Uploadfilter und zack, ist das alles wieder legitim. So, und ähnlich ist das halt damals gewesen, nur dass es da vor allem um, also, um wirklich Folter von Leuten ging und krasse Einschränkungen der Menschenrechte und so weiter und so fort. Und, äh, ähnlich läuft es dann halt die ganze Geschichte mit dem Irakkrieg, wo sie nach 9-11 dann halt einmarschieren, äh, wo auch sehr stark dargestellt wird in dem Film, dass dass Dick Cheney halt eigentlich Bescheid wissen sollte, dass äh, dass die Taliban in Afghanistan saßen und äh, nicht in Irak, aber er hatte halt im Vorfeld schon Anfragen bekommen oder es gab halt ähm, gewisse Geschäftspläne von Ölfeldern im Irak, wenn man an die kommen könnte, dann hätte man äh, Käufer dafür und dann zack ist man im Irak einmarschiert, weil es Massenvernichtungswaffen geben soll, die dann aber nie gefunden wurden. Diese ganzen Geschichten. Also ich will jetzt nicht die ganze Geschichte, da kann man auch einfach nachlesen oder eben den Film gucken, aber dieser Film schafft es halt sehr, sehr gut, einem das mal vor Augen zu führen, wie abgefuckt das ist. Wie gesagt, gerade für jemanden wie mich, so aus meiner Generation und auch jünger, schätze ich mal, die vielleicht nur grobe mal was von diesen Leuten gehört haben, ist das echt ziemlich informativ und ziemlich lustig an vielen, also auf jeden Fall unterhaltsam dargestellt. Da ist Adam McKay einfach wahnsinnig gut drin als Regisseur. Der kriegt das halt hin, diese ähm, diese trockenen Fakten clever und interessant darzustellen und rüberzubringen. Ähm, und ich kann ja, ich kann halt nur empfehlen, sich das anzugucken. Ähm, wie gesagt, für die Geschichte von Dick Cheney ist schon spannend genug. Ähm, es gibt einen Erzähler in dem Ganzen, der immer mal wieder auftaucht. Ähm, auch sehr, sehr toller Schauspieler, der das macht. Ich oh, muss kurz überlegen, wie er heißt. Ähm, ich habe halt vor kurzem gerade die Staffeln von, von äh, Fargo mal wieder durchgeguckt. Und in der zweiten Staffel von Fargo spielt er halt eine der, der Hauptrollen. Jesse Plemons heißt der Schauspieler. Sehr, sehr großartig. Ähm, auch in Game Night dabei gewesen. Und er sp- spielt halt so einen, den Erzähler und ab und dann taucht er immer mal wieder auf. so Man sieht ihn. Und ja, es gibt dann ähm, relativ zu, zum Schluss dann die Auflösung. Er sagt halt selbst, dass es das er halt mit, mit ähm, Cheney zusammenhängt und wie, das wird er dann später aufklären. Ähm, und ja, Dick Cheney hat halt über diesen Verlauf des Films oder über seine Karriere mehrere Herzattacken, also so Herzinfarkte. Es gibt halt immer mal wieder Momente. Am Anfang hat er mal einen, den Ersten sozusagen, und dann gibt es immer mal wieder den Moment, wo er so halt, weiß ich nicht, gab, es so eine Montage, wie er halt irgendwie gerade dabei ist, durchzustarten, und dann irgendwie im, äh, geht er halt mit so ein paar Kollegen durch so ein, durch so ein Foyer, und auf einmal geht er halt auf die Knie, und die sagen irgendwie, oh, oh Gott, ist, ist, alles, ist alles okay, und er sagt dann irgendwie nur so, ich habe einen Herzinfarkt, Sie Idiot, so. Und, äh, das passiert halt öfters mal, er hat irgendwie so scheinbar so einen Herzfehler, und, ja, dann liegt er halt im Sterben, und, ähm, verabschiedet sich schon von seinen Töchtern und von seiner Frau Ähm, und dann sieht man halt Jesse Plemons, wie er dann da durch die Straße läuft, so joggt und halt erzählt, direkt in die Kamera und wird dann angefahren von einem Auto und dann wird halt klar, dass ähm, Dick Cheney vor halt ein paar Jahren ein Spenderherz bekommen hat und was er auch, wie wie Jesse Plemons selbst sagt, er bezeichnet das nicht gerne als Spenderherz, er nennt es sein neues Herz und äh, ja, deshalb lebt Dick Cheney halt als naja, immer noch sehr, also jetzt wieder verhältnismäßig gesunder Mensch, mit seiner Frau zusammen. Ähm, Seine Tochter hat wohl versucht, eine seiner Töchter hat versucht, auch äh, in die Politik zu gehen. Das hat wohl so minder geklappt. Und äh, hat dann auch zum Bruch mit der anderen, also mit ihrer Schwester geführt. Und, naja. Also, das, das ist halt ziemlich krass. Und Neben der Geschichte, die halt unglaublich faszinierend ist, also ich finde sowas immer faszinierend, ähm, das gerade auch so darzustellen. ähm, Neben der Geschichte, die sehr faszinierend ist, allein für das Schauspiel allein ähm, ist das schon das Geld wert, dieser Film. Also Christian Bale ist, glaube ich, zu Recht auch für einen Oscar nominiert worden. Ähm, Wahnsinn, was der auch abliefert in dieser Rolle, weil er auch einfach so viele verschiedene Phasen durchmacht als Dick Cheney. Wie gesagt, so als am Anfang irgendwie ist halt noch so der junge Typ, auch noch nicht ganz so fett und dann zum Schluss halt einfach dieser, dieser alte eklige machtversessene ja, Typ ähm, und da ist er dann auch fett <lacht> ähm, sehr sehr gut Amy Adams spielt seine Frau die ihm so von Anfang an begleitet hat und ähnlich so also die stützen sich beide so und sind beide ähnlich naja ähm, macht geil sag ich mal ich habe da auch wieder gedacht so über Amy Adams redet man irgendwie auch viel zu selten, was die für eine großartige Schauspielerin ist. Ähm, wenn man, also, keine Ahnung, ich musste dann immer gleich so an, an Arrival oder sowas denken und äh, ähm, irgendwann hatte ich sie noch gesehen gehabt, vor gar nicht gar nicht so langer Zeit, wo ich gedacht habe, Wahnsinn. Ähm, ah ja, Nocturnal Animals, genau, da hatte ich sie gesehen, dass sie ja auch großartig drin. Ne? Steve Carell ist dabei und spielt Donald Rumsfeld, auch mal wieder so eine sowas, wo er wie in den letzten Jahren schon so oft irgendwie so gegen sein oder was ist gegen den Typ, aber er hat lange Zeit viel Comedy gemacht und macht jetzt halt was anderes, macht ein bisschen ernstere Rollen und trifft das sehr, sehr gut. Ähm, es ist durch die Bank weg gut besetzt ähm, und hervorheben muss man auf jeden Fall auch Sam Rockwell, der ja auch für einen Oscar nominiert war als bester Nebendarsteller, der George W. Bush spielt. Und ich habe halt noch gedacht am Anfang, als der aufgetaucht ist und auch in den Trailern, wo ich ihn gesehen habe, so, hm, ob ich das jetzt glauben soll, also glauben kann dass das George Bush ist, so ich meine, man weiß ich nicht, da habe ich das Gefühl, er sieht halt einfach zu anders aus im Gesicht, so als, ja, wie der echte George W halt. Ähm, und gerade wenn man dann so die, weiß ich, Will Ferrell-Impersonation ähm, kennt, so diese, äh, die, die, die Nachmachung, die er dann immer so hat oder so die Imitation. Ähm, aber nachdem man ihn dann erstmal die ersten paar Minuten sieht, ist es echt krass, wie gut Sam Rockwell diese Rolle ausfüllt. Also er ist nicht so viel, hat nicht so viel Screentime in dem Film. Aber die Minuten, die er hat, sind halt echt George Bush. So das, was man sich vorstellt unter George Bush. Aber halt nicht so übertrieben wie so eine Imitation, sondern eben sehr, sehr lebensnah. Also die Art und Weise, wie er gerade so seine Mimik benutzt, ist der Wahnsinn. So während er halt redet. Die Augenbrauen, wie er die bewegt, ist mal ganz, ganz markant, wo man so das Gefühl hat, ja, stimmt, das, das ist so, wie man George Bush so kennt. Oder halt auch, wenn er nichts sagt, hat er ab und an so, dass er die, die, die Lippen so spitzt vorne, so reflexartig. Ähm, auch das so, also da sieht man wieder, so Sam Rockwell ist sowieso ein großartiger Schauspieler und letztes Jahr einen Oscar gewonnen hat. Ähm, und der, ja, weiß nicht, hat halt irgendwie scheinbar viel Hausaufgaben gemacht und sich viel, viel angeguckt von George W., wie, wie man den so umsetzt und äh, hat er sehr gut getroffen, finde ich. Also, ja. Großartig. Ähm, und wie gesagt, allein für das Schauspiel schon, würde ich sagen, sollte man sich den Film mal geben. Und ich glaube, man kommt dann aber auch noch mit so einem Gefühl von, ui, 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 ui wie, wie krass ist das eigentlich in Amerika? Also, ich meine, ich will uns jetzt gar nicht vor, außen vornehmen. Wir sind auch, glaube ich, viel zu viel Wahrscheinlich, äh, es wird wirklich wahrscheinlich wie so ein Verschwörungstheoretiker, unsere, also auch in unserem Land ist, glaube ich, Lobbyismus ein großes Problem Ähm, und äh, dieser Film zeigt nur noch viel mehr, wie in Amerika ein eigentlich sehr starkes demokratisches Gefüge relativ schnell ausgehöhlt werden kann, durch Leute, die einfach unglaublich dreist und machtgeil sind und skrupellos sind. Und das sollte einem zu denken geben. <lacht> und ich denke, äh, ja, deshalb kann ich den Film auch nur empfehlen. Also ich äh, habe auf jeden Fall eine... Ich habe es nicht bereut, ins Kino gegangen zu sein. Ich will nicht sagen, ich habe eine gute Zeit gehabt damit. Also es ist halt jetzt nicht so der... Haha, man einen f- Abend einen Film einlegen und unterhalten seinen Film. Auch wenn er unterhaltend ist. Ähm, auf Dauer also was jetzt auf Dauer, aber so über die Laufzeit, ist, hat halt eher auch was Schweres. Und das sollte man vielleicht wissen, aber davon ab, wenn man sich darauf einstellt, sehr, sehr sehenswert, sollte man gucken. Ja, ich würde sagen, dann erstmal genug von Weiß. Jetzt habe ich auch schon wieder viel zu viel darüber geredet, aber ich glaube, die die Chance ist äh, sehr groß, dass Manuel seine Stimme ein bisschen regenerieren konnte in der Mhm. vergangenen Viertelstunde oder so. Ähm, Ja, dann schauen wir jetzt mal zusammen in Robert Rodriguez neuen Film Alita Battle Angel. Eine neue Anime-Adaption, nachdem wir letztes Jahr, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, schon Ghost in the Shell hatten, der ja nicht so der Bringer war. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, Jetzt ist die neue Adaption da, die auch scheinbar ja schon seit seit Ewigkeiten in der Mache war. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich Also, ich hatte davon irgendwann schon mal was gelesen, dass James Cameron das auch gerne machen wollte und so. Mir war nicht bewusst, dass er halt Also, bis vor Kurzem, dass er Avatar eigentlich nur gemacht hat, weil er halt diese Technologie voranbringen wollte, mit der er Battle An- also Alita Battle Angel umsetzen wollte. Und mhm. dann aber mit Avatar auf einmal so neuen neuen kreativen Zweig gefunden hat, an dem er jetzt weiterarbeiten will und das dann deswegen an Robert Rodriguez weitergegeben hat und so weiter und so fort. Ähm, das war mir bis vor kurzem nicht bewusst und ähm, naja, ich hatte aber auch keine Ahnung, was Battle Angel Alita eigentlich wirklich ist. Ich wusste halt nur, dass es das ein Anime war. <lacht> Kannst du den vorher schon?
1: Ähm, ja, also ich, ich meine, ich beschäftige mich jetzt seit 25 Jahren mit Animes <lacht> und mit Mangas. Also dann kennst du auf jeden Fall Battle Angel Alita und ich bin mir auch ziemlich sicher, ich habe den irgendwann mal gelesen. Aber das kann halt auch gut und gerne 17, 18 Jahre her sein. Ne? Ich weiß gerade nicht, wann er in Deutschland das erste Mal rauskam. Oh Mann, ist das nervig. Ähm, ich weiß gerade nicht, wann er in Deutschland rauskam, aber ich, ich meine, ich hätte den irgendwann mal gelesen. Also kennen tue ich ihn auf jeden Fall. Ich fahre ja auch ein bisschen auf dieses Cyberpunk-Ding ab. So, dann, und Alita ist da so... Ich weiß ich glaube, neben Ghost in the Shell wahrscheinlich so der bekannteste Vertreter. Obwohl, als, als Manga und Anime macht, mochte ich halt Ghost in the Shell halt immer lieber so. Das ist halt irgendwie eine andere Hausnummer. Ja. Aber ja, durchaus. Ich kannte das schon, ja. Und ich wusste auch schon seit über zehn Jahren, dass das halt irgendwie schon äh, von den Amis die Rechte gekauft waren. Aber ich wusste auch nicht, dass James Cameron war. Aber ich glaube, ich habe eben gelesen, zweit- <lacht> 2003 wurde das erste Mal erwähnt, dass die Rechte ja. an Chips Cameron gegangen das ist sind. gut möglich.
0: Der ist halt sehr, ja, der scheint irgendwie die Geschichte auf jeden Fall sehr, sehr gut zu finden und ähm, wollte das halt, glaube ich, über lange, lange Jahre immer selbst umsetzen, aber hat letztendlich dann an Robert Rodriguez das Ganze abgetreten. Von ja, dem das Witzige ist ja,
1: dass äh, Guillermo del Toro ihm den Manga gezeigt hat damals. Und er Ah. direkt danach sich die Rechte gesichert hat. Also ich glaube schon im Jahr 2000 oder so und da war glaube ich bei den Amis der der Manga gerade erst raus. Oder der Anime dann zu der Zeit. Heftig. (lacht) Ja.
0: Ich glaube witzigerweise von ähm, Robert Rodriguez habe ich bisher
1: bloß (lacht) die Spy Kids Filme gesehen. (lacht) Und Sin City. Ich habe ein englisches Buch von ihm gelesen über äh, Filme machen. Nee, muss, warte, lass mich kurz gucken. Dann sage ich dir, was ich von ihm alles gesehen habe. Ähm, Desperados habe ich gesehen, von to Dawn habe ich gesehen. Spike Kids habe ich die, die ersten beiden gesehen. Once Upon a Time in Mexico habe ich gesehen. Sentiti habe ich gesehen. Planet Terror habe ich gesehen. Machete habe ich gesehen. Machete Kills habe ich gesehen. Und äh, ja, beide Sentiti-Teile habe ich gesehen. Also, ich habe eigentlich das meiste von ihm gesehen. So. Mir was? fehlt halt immer noch El Mariachi, was halt so sein erstes ja. Werk ist.
0: Und die Abenteuer von Sharkboy und Lava Girl in 3D fehlen dir auch.
1: Ja, das stimmt. (lacht) Mir fehlt halt auch Spike Kids 3D. Aber ich muss sagen, ich bin da nicht so heiß drauf, ehrlich gesagt. Lustig finde ich, dass Machete drin auftaucht.
0: Spike Kids 3D ist so (lacht) weird. Also wirklich unglaublich weird. So, ich die ersten beiden spike Kids Filme mochte ich als Kind super, super gerne. Den dritten habe ich jetzt vom paar Jahre, ist schon auch schon wieder her, aber habe ich irgendwann mal gesehen mit meiner Schwester, als wir äh, bei meiner Mutter zu Hause waren und einfach lief, der lief der gerade irgendwie beim Durchhalten oder sowas und also wir haben den halt auch dann durchgeguckt, weil das einfach so weird ist, das ist der Wahnsinn, so das ist halt nicht, nicht. also es ist schon irgendwo schlecht, aber es ist halt auch einfach so balls to the wall <lacht> seltsam, ähm ja, kann ich nur empfehlen, dass man da mal irgendwann.
1: Äh, was willst du erwarten ja vom Mexikaner, der die ganze Zeit mit dem Cowboy-Hut rumrennt? Ja. <lacht> oh Mann.
0: Ja, ähm, dann, dann lass uns doch jetzt mal gucken bei Alita Battle Angel. Ähm, was waren so unsere Erwartungen? Was haben wir gekriegt am Ende? Ähm, soll ich anfangen? Magst du anfangen? Wie fühlst du Mir dich? Ist egal. Ich
1: kann euch kann anfangen. Dann,
0: dann fang doch gerne an.
1: Ich behaupte, ich kann anfangen und gleich kriege ich wieder so einen Hustenflash. Ähm. Ja, wie gesagt, also ich war tatsächlich nicht bei weitem nicht so heiß drauf wie auf äh, Ghost in the Shell letztes oder vorletztes Jahr. Ähm, ich ich habe den Film ja jetzt auch, ich weiß nicht, wann ist der rausgekommen, vor zwei Wochen oder so. Also ich habe den jetzt auch schon zwei Wochen liegen lassen oder so oder irgendwie ja. so. Und. Äh, ja, ich, ich meine im Endeffekt, ich, Robert Rodriguez mag ich halt echt gerne so, der hat halt schon echt krasse Sachen auf die Beine gestellt. Zwar nicht alles, was er so macht, ist, ist cool, aber ich weiß nicht, ich mag halt Machete und diese Mariachi-Trilogie ist ziemlich cool und von allem, dass der Don ist halt auch so irgendwie so ein Klassiker in der Szene, der das Vampir-Genre mal so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. So. Es hat der, der hat schon so einen leichten Vertrauensvorschuss auf jeden Fall. Da So ein paar Regisseure habe ich da, ja, die ich erstmal so einen Vorschuss gebe. Ich muss sagen, James Cameron finde ich ein bisschen... Ich weiß ich finde den Typ irgendwie ein bisschen komisch. Der die, ist definitiv komisch. Ja, ich, ich weiß nicht. Also irgendwie mag ja auch keiner mit dem wirklich zusammenarbeiten, zu aber die wissen halt irgendwie alle, dass der Typ halt ordentlich Geld verdient. So. Also irgendwie hat man sehr wenig Positives über den Kerl. Wie gesagt, das Einzige, was ich immer ganz spannend finde, ist so, wenn er Reportagen über, über, über die Titanic macht oder so, weil er irgendwie ja irgendwie total der U-Boot-Freak ist. Sowas finde ich halt ganz nett. Das, das kann man ganz gut machen, aber ich, ich kann dem auch nicht zuhören. Also Interviews mit dem sind auch irgendwie immer echt anstrengend. Der ist ein bisschen, der ist auch sehr selbstverliebt, muss ich sagen.
0: war also ja, aber ich, ich würde halt auch tatsächlich ähm, anbringen oder das Argument machen, er hat es auch ein Stück weit verdient. <lacht> weil, weil Ja. Er immer, also ich finde, mit Titanic würde ich sagen, ja. Gesehen, aber selbst Avatar ist ein Film, den ich jetzt auch nur an sich sehr grundlegend durchschnittlich finde, so von der yeah, Story ja, her. Sicher. Aber selbst da habe ich das... Jeden Film, jeder Film, den James Cameron gemacht hat, und so viele sind es ja tatsächlich gar nicht, aber der nimmt sich halt echt viel Zeit für seine Filme und die sind dann auch meiner Meinung nach echt immer irgendwas herausragendes auf irgendeiner Ebene. Sei es jetzt halt Terminator 2, der irgendwie dieses, der einen immer noch der besten Sci-Fi-Action-Filme aller Zeiten gemacht hat, ähm, Aliens 2, der auch als einer der besten... Sci-Fi-Filme äh, gilt, die es so gibt. Ähm, Titanic ist Wahnsinn, das, was er da geschafft hat, irgendwie. Ähm, so, keine Ahnung. Also ich, ich bin da, ich habe, ich, hab, ich ziehe einen Hut vor dem, was er geleistet hat. So. Und ich denke mir dann immer so, also ich glaube, es ist ein Arsch. So, ich glaube, der Typ ist einfach echt ein Arsch, nach allem, was man so hört. Ähm, aber, also ich kann verstehen, dass er irgendwie so ein bisschen, naja, vielleicht auch so ein Stück weit arrogant ist, aber. Er hat auf jeden Fall die Resultate da liegen, mit denen man was, also mit denen er damit argumentieren kann. Sonst Avatar ist halt für die die lockere und und sehr lose Story irgendwie ein wahnsinniger Schritt nach vorne gewesen, was halt diese die Technik irgendwie angeht. So Filmtechnik.
1: Ja, das ist halt aber auch echt das Einzige, was man Avatar halten muss. Ne? Und da muss ich... Das ist direkt ja. schon mal für mich eine Kritik also, an Alita so. Also, äh, James Cameron behauptet halt, er hat halt den Avatar die Technik quasi für Alita nur äh, vorbereitet. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in Alita sieht das auch immer noch so aus wie bei Avatar so. Also, ich glaube, in den zehn Jahren hat sich dann da nicht viel getan. So. Also, äh, allein von den... Ich habe mir extra heute noch so ein paar Szenen aus Avatar geguckt und so von der Animationsqualität hat sich zwischen Avatar und Alita nicht viel getan. Ich meine, das ist immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau, aber ich finde... Äh, da gibt es do- doch durchaus Filme, die da irgendwie schon mehr geglänzt haben. Ich fand zum Beispiel Ghost in the Shell von der Animationsqualität oder von der CGI-Qualität deutlich besser, wie das, was ich bei Alita gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Und so. Äh, da kann er mir halt auch erzählen, dass er da äh, total an, seiner, an seinem, seiner Technik da am Arbeiten ist. Ich meine, das mag halt sein, dass dieses äh, virtuelle, äh, richtige Charaktere so eine virtuelle Welt, dass das hat echt gut funktioniert, was er da macht, aber die CGI-Qualität selber finde ich echt äh, bei weitem nicht so hoch, wie ich äh, das erhofft habe, ehrlich gesagt. Okay, also da kommen ich, wir dann sicherlich
0: gleich drauf zu sprechen, ja. aber ähm, also ich will halt einfach nur sagen, so ich glaube, James Cameron hat eine ganze Menge mit seinen Filmen getan, um halt das Kino und den Film voranzubringen.
1: Ja, leider Gottes hat er diesen 3D-Quatsch halt wieder beliebt gemacht. Ich hasse 3D. <lacht>
0: Naja, ich meine, ja, aber ich glaube, da muss man auch einfach dann sagen, das ist jetzt auch nicht nur
1: sein Verschulden, das ist halt auch einfach nee, nee, das stimmt schon, alle aber Studios, die darauf
0: eingesch- aufgesprungen sind und gesagt yeah. haben,
1: das machen wir jetzt. Ich muss sagen, bei Avatar fand ich das auch echt cool, so, also, aber auch, weil du das in der Qualität halt noch nie gesehen hast. Ich war halt vorher mal in so einem IMAX-3D-Kino und habe dann eine, ja. eine High-Doku gesehen, das war schon ziemlich abgefahren, aber ich mein, ich bei Avatar ja. war das war das schon eine ganze Ecke krasser so. Allerdings kann ich bis heute nicht nachvollziehen, warum der da noch fünf Filme zu machen wollte, weil ich fand den Film bei weitem nicht so gut, dass das sein muss. Aber äh, naja, ist ja auch eine andere Sache. Wie gesagt, äh, dazu da sprechen wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr drüber, wenn dann ja. das erste Sequel raus ist. Ja, und, halt.
0: wie ist denn, also deine Erwartungen waren jetzt dann dementsprechend eher so ein bisschen Verhalten bei dem Film. Schätzchen. Ja,
1: war halt okay. Wie gesagt, James Cameron ist mir halt total Wurst, so wenn der da Geld reinbuttert, so kann er das gerne machen. Aber wie gesagt, dadurch, dass Rodriguez dabei ist? Und ich, ich bin halt, ich hoffe halt echt immer, dass die Amis das gut machen, aber leider hat uns halt die Vergangenheit gelernt, dass diese ganzen ähm, Manga- und Anime-Adaptionen von von den Amis meistens nichts taugen. So. Also sie, Death Note, sie Ghost in the Shell hatte ein paar nette Ansätze. Du hast auch gemerkt, dass das Team dahinter sich irgendwie ein bisschen mit dem, mit dem Anime beschäftigt hat, aber im Endeffekt war der Film halt alles andere als rund und so. Und wie gesagt, Death Note, was auf Netflix kam, war halt absolute Krütze. So. Also irgendwie können so Realfilme zu den ganzen Animes die Japaner deutlich besser. Äh, deshalb bin ich da halt, was das angeht, immer ein bisschen skeptisch. Und Alita ist halt auch äh, schon eine Hausnummer so. ne Das ist in Japan halt einer der. Be- beliebtesten Science-Fiction-Franchises gewesen so. Ich meine, das ist ja jetzt auch schon bei 30 Jahre her, dass das rausgekommen ist, aber äh, wie gesagt, das, das ist da schon, also wenn da, Battle Angel Alita ist da schon echt eine riesen Hausnummer so, ne, und äh, wie gesagt, Ghost in the Shell halt ähnlich und das war halt, äh, der hatte halt seine Momente, aber war halt bei weitem nicht gut so und äh, ja se- selbst mit dem Cast, also das Cast war ja schon echt nicht so, äh, Christoph Waltz, ich, Christoph Waltz sehe ich eigentlich, ich versuche schon, dem seinen Namen eigentlich auszusprechen. <lacht> Österreicher ist, egal. Ähm, ihn finde ich halt eigentlich immer ganz nett, obwohl ich halt, auch, obwohl er halt auch nicht in jedem Film gut ist, aber so, ich, ich mag den Schauspieler halt sehr gerne. Äh, Rosa Salazar ist ganz cool, die habt ihr jetzt auch schon ein bisschen öfter gesehen. Äh, Jackie, äh, Early Haley finde ich immer ganz cool, den muss ich, muss ich aber gestehen, habe ich gar nicht erkannt im Film. Ja, wann, <lacht> war der denn dabei? Äh, der Fette. Der große, fette ah. Kampfkoloss, das ah. war der. Wusste ich auch nicht, musste ich eben googeln. Ich habe das gelesen, auch im Vorfeld ja, schon, gut. aber ich muss. muss ist halt, halt nur ein Gesicht, mehr. ne?
0: Ja, das ist ja, das das halt. Ist halt.
1: <lacht> äh, ja, Marshall Ali hat sich ja jetzt mittlerweile auch äh, in, in den Hollywood olymp gekämpft, so. Ja. Und da kannst du halt auch immer draufsetzen, wenn er irgendwo kommt, dass er eine coole Rolle spielt, meistens. Und wie gesagt, das gab war halt gut, aber wie gesagt, meine Erwartungen waren jetzt nicht übermäßig, ne? Also ich hatte schon irgendwie Bock, mir den mal anzugucken, aber. Ich hätte jetzt eventuell sogar noch gewartet, wenn mich jetzt die anderen Filme, die jetzt heute zur Auswahl gestanden hätten, nicht noch weniger interessiert hätten, so. Dann hätte ich wahrscheinlich gewartet, bis ich mir irgendwo hätte mal ausleihen können oder so, oder bis er irgendwo substream ja. da war. Ja, äh, und. Ja, ich. Also, so sehr mich, weil ich eben schon gesagt habe, hat die Animationsqualität ein bisschen stört, aber. Äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, das ist, das ist sowas, was ich von so einem Cyberpunk-Film erwarte. So, ne? Also ich muss sagen, da ist halt Ghost in the Shell noch deutlich glattgebügelt dagegen irgendwie. Eigentlich willst du doch genau das sehen, so einfach so total, so quasi nur Gesicht und der Rechte ist halt nur noch irgendwie Cyborg so, aber doch irgendwie noch menschlich und so, also dass das macht bei diesem Cyberpunk-Setting halt für mich aus irgendwie. Und ich finde, das haben sie halt schon gut getroffen. Ich meine, der Film ist mit Sicherheit nicht das Beste, was ich je gesehen habe, aber... Ich, ich fand den durchaus so okay und ähm, ich weiß nicht, also wenn, wenn die Amerikaner sich da so ein bisschen dran hochhangeln, dann äh, sehe ich vielleicht auch Hoffnung, dass wir irgendwann mal so eine richtig gute Anime-Verfilmung kriegen halt. Ich sag mal, der, der Weg ist geebnet, aber ja, war halt auch nicht der beste Film, den ich mir so angeguckt habe in den letzten Jahren, ne? aber man kann den auf jeden Fall gucken, also ich hab's jetzt auch nicht bereut, dass ich ihn im Kino gesehen hab.
0: Akila wird's dann bestimmt.
1: Oh, Akila da wäre
0: Da arbeiten sie ja, glaube ich, also ich glaube, das ist ja auch nur sowas, wo die Rechte auch schon seit Jahrzehnten ja, 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 und so ja. von die haben sich Hütten damals, und
1: ohne Scheiß, diese ganzen Sachen, das sind alles Sachen, die kamen früher nachts auf Vox. Ja, ja. Und als die nachts auf Vox kamen, da waren die Rechte schon jahrelang bei den Amis. So, Das ist halt <lacht> total krass. Ja, bei Akira ist natürlich, das ist halt auch nochmal so eine Hausnummer. Ne? Ich glaube, das ist ja auch noch ein Ticken älter, aber das ist halt auch so, ich glaube, das ist so der Cyberpunk-Ursprung kann man so sagen, bei den ja. bei den äh, Mangas. so Und halt auch richtig krasses Action Feuerwerk irgendwie der ganze Anime der war schon total abgefahren irgendwie. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich
0: Nachholbedarf habe. Ich bin erstmal gespannt, was Netflix mit ihrer äh, Live Action Cowboy Bebop Geschichte macht.
1: Ja, das, das wird halt auch total abgefahren, aber das ist auch ehrlich gesagt, da bin ich auch auf dem Anime nie aufgesprungen. Also wir, ich habe den habe ich gesehen den Anime und der, der ist echt gut. Ich habe den Film halt, da gab es halt einen Film von denen, habe ich gesehen, mhm, was aber, glaube ich, auch nur ein Zusammenschnitt von oder so ein bisschen runtergebrochener F- Anime war irgendwie, glaube ich. Glaub ich glaube, der ne? Film
0: spielt halt quasi irgendwo so vor den letzten zwei ja. Episoden oder
1: so. Ja, nicht. irgendwie sowas. Die, mich, mich catcht dieses Szenario nicht so ganz. Also, also ich habe ganz viele Kumpels, die fahren cool, da richtig sagen, ja. drauf ab, aber mich hat das nicht so ganz gecatcht. Also, ich habe da tatsächlich ein paar andere. Sachen, die ich mehr mag. Aber äh, um das mal kurz noch anzubrechen, also Akira war zum Beispiel äh, 1990 abgeschlossen, da warst du wahrscheinlich noch nicht mehr auf der Welt. Ne? Okay. Und ich war zwei. Also, äh, wenn du sagst, da hast du nicht so den Bezug zu, das sei dass dir, glaube ich, verziehen. Ich glaube, das ist ein bisschen vor deiner Zeit. Ja, ich,
0: ich, ich kenne halt einfach großteils nur so die, die Standard-Animes, so auch die auch aus meiner Zeit sind. Ja. One Piece, Dragon Ball Z. So. <lacht> <lacht> relativ Conan wahrscheinlich noch. Und dann hört es auch irgendwann auf Digimon vielleicht noch. Und Naja.
1: Ja, ich besuche ja seit mittlerweile 15 Jahren Anime-Conventions, also ja. ich habe ja, da ja, schon... Klar. Das ist halt ein bisschen anders, ne? Also ich habe halt auch echt viele Filme gesehen und viel Gutes. Ich habe halt so einen Kumpel, der hat halt über ein Jahr seiner Lebenszeit damit verbracht und wir reden von 24-7 Animes zu gucken, ne? Also es gibt so, seit hier AniDB, da kannst du halt eintragen, was du alles gesehen hast. das ist nicht mit beigerechnet, was er doppelt gesehen hat und er hat halt so Serien wie, äh, was noch mal seine Lieblingsserie? Egal, hat er auf jeden Fall 500 Episoden oder so, hat er drei-, vier mal durchgeguckt, ne? Also der hat halt... Unmengen Zeit damit verbracht. Deshalb habe ich halt so, ich sag mal, die besten Sachen habe ich gesehen. Also, ja. ne? kannst du sagen, so in jeder Sparte das Beste, was rausgekommen ist, habe ich gesehen.
0: Ich glaube, es gibt halt auch echt viele gute Sachen. So Ich weiß nicht, ich habe halt einfach häufig, häufig fehlt mir der Elan, mich da so reinzustürzen. Mhm. Und also, Cowboy Bieber war halt schon so eine Sache, wo ich einfach mal für irgendeine Bahnfahrt mir die erste Episode aufs Tablet oder sowas runtergeladen hatte bei Netflix. Ja. Einfach so aus, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, irgendwas so zu fixen und runterladen. <lacht> War dann einfach erstaunt, wie, wie gut ich das fand und wie sehr sich das doch Also mit Anime geht bei mir halt immer auch so ein gewisser so eine gewisse Erwartung einher, was das jetzt ist und wie das wohl aussehen wird und sich ja. gestalten wird und so. Und ja, das war tatsächlich dann doch anders als das, was ich erwartet hatte und doch deutlich agiler und, und irgendwie vom Storytelling deutlich interessanter, ohne so die typischen Klischees, sag ich mal, die man vielleicht so erwartet von einigen Animes. Ähm, und insofern fand ich das dann ziemlich cool und hab dann auch durchgeguckt gehabt. Ich ähm, muss gerade drüber nachdenken, fand es ganz witzig. Letztes Jahr war ich bei ein paar Freunden zu Besuch für ein paar Tage. Wir hatten den einen Abend überlegt, was wir jetzt machen wollen und so. Und dann irgendwie kam so auf, irgendwie hatten wir hatten den Tag schon über Detektiv Conan so ab und an geredet und war so: Ja, lass doch Detective Conan mal gucken. So haben wir <lacht> der Einen von den 25 einen, Filmen? <lacht> genau, einen der Filme. weil welchen haben wir noch nicht gesehen <lacht> oder so. Und äh, die äh, eine Freundin hatte halt noch ein. Ähm, äh, so, so ein Gratis-Monat oder sowas bei irgendeinem so einem Anime-Streaming-Dienst ja, offen und dann haben wir halt den einen der neueren Filme, also einen der letzten Jahre, den die auch noch nicht kannten, geguckt ja. und da ging es halt mit so einer Verfolgungsjagd los von so einer Frau, die irgendwie von so einem Killer oder sowas verfolgt wurde. Ähm, sie ist dann irgendwann so eine Brücke runtergefallen mit dem Auto und ist dann im Wasser gelandet und dann Ausgestiegen und da auf, auf so einer Insel, wo so ein Freizeitpark war. Und da spielte dann auch die restliche Handlung. Und irgendwas stand sie dann da und guckte so und irgendwie ging ein Feuerwerk auch gerade los mitten in der Nacht, als sie auf dieser Insel war und äh, gelandet ist und war irgendwie total verstört. Und ich meinte dann einfach so intuitiv irgendwie, die hat doch jetzt bestimmt Gedächtnisverlust. <lacht> So, das wäre so der typische Anime-Move. Und ja, weiß ich nicht, 20 Minuten später kommen die Kinder dann alle auf der Insel an und siehe da, die Dame rennt da rum und weiß nicht, wer sie ist. Sie hat Gedächtnisverlust. Das das sind so diese typischen Anime-Moves, die ich dann erwarte irgendwie, ich mal denke, naja, weiß ich nicht, ob mich das so zufriedenstellt, als jemand, der nicht so
1: viel Anime schaut. Ich muss sagen, richtig hardcore ist ja, dass der Typ, dass der irgendwie mittlerweile seit 80 Bänden macht und dem irgendwie immer noch Krimi-Geschichten einfallen, die irgendwie ja. nicht so sind wie die Krimi-Geschichten davor. Also das ist echt schon krass. Das ist schon Wahnsinn, hätte der Typ ja. Romane schreiben sollen oder so, Also das ist schon übel.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich Aber mein, kurze Empfehlung.
1: Für auch Leute, die so ein bisschen die Cyberpunk-Ding mögen. Also auf Netflix ist jetzt relativ frisch. Äh, ganz, ich glaube, so ziemlich alles von Ganz. Ganz, glaube ich, gerade auf Netflix gucken. Und Ganz ist auch so mit einer der besten Animes, die ich je gesehen habe, glaube ich. Auch die Realverfügung, die japanischen, die sind auch total geil. Okay. Richtig abgefahren. Also, auch Stellenweise ein bisschen blutig, aber richtig abgefahren. Und tatsächlich der äh, laut äh, AniDB beste äh, Anime ist immer noch Fullmetal Alchemist. Ich glaube, die zweite Staffel oder Border so. Hood, oder? Ja, ist die zweite Staffel, meine ich. Also, ich,
0: ich meine nur so über die äh, YouTube-Kanäle und sowas, die halt viel Animes ja. gucken, immer gelesen oder mitbekommen zu haben, dass Brotherhood wohl die, das erste Mal die Adaption war und die ist wohl nicht so gut geworden. Äh, das normale Full Fullmetal Alchemist das war wohl ja. die erste Adaption und dann haben sie irgendwann quasi nochmal alles adaptiert und dann als Brotherhood gemacht und da ist es dann wohl gut geworden.
1: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall äh, immer noch mit einer der besten. Wo äh, ich immer
0: ganz viel von höre, von, also so den amerikanischen YouTube YouTubern und so, die halt auch gerade in dieser Szene viel drin sind, ist JoJo's Bizarre Adventure. Die soll wohl auch richtig, richtig abgedreht sein. Und die haben halt schon ab und an auch immer mal so so das und das passiert und meinen dann so, nur weil ihr jetzt wisst, was da passiert. Glaubt mir, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie diese Serie ist. (lacht) Ihr müsst ihr müsst diese Serie einfach gucken. <lacht> Dieser Anime ist einfach so scheinbar das abgedrehteste, was man sich irgendwie vorstellen ja, kann.
1: Ja, ja. Also ich habe jetzt auch ein paar Kumpels, die das angefangen haben. so. Also das muss richtig abgefahren sein. Ich sehe aber gerade tatsächlich Gintama ist bei AniDB noch relativ hoch, äh, mittlerweile fast äh, noch höher gelistet. Das ist allerdings sowas, äh, da muss man alle anderen Animes, die es so gibt, gesehen haben. Quasi. Okay. Also das ist nur was so für die, für die äh, richtig harten Nerds, weil da werden die ganze Zeit andere Animes parodiert. Also pausenlos eigentlich. Das ist einfach nur eine Parodie auf dieses ganze Anime-Gedönse, was es so gibt. Vor allem auf diese schonen Dinger wie One Piece und ja, aber das, das ist gerade tatsächlich sogar noch höher gelistet wie Full Metal Alchemist. Aber wie gesagt, Full Metal Alchemist ist, glaube ich, für einen Anfänger immer ziemlich gut.
0: Ja, Kann man gut vielleicht sollten wir mal irgendwann eine Anime-Episode machen und noch irgendwie ein, zwei deiner Freunde einladen
1: und mal schauen, was Wenn wir Nico reinholen, brauchen wir beide nicht mehr reden. Also dann erzählt er uns ja einen. (lacht) Ja. Dann wird er uns davon erzählen, wie er 500 Folgen Ginter mal 18 Mal geguckt hat oder so. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ich kann ja sonst mal kurz drauf eingehen. Also ich hatte halt, wie gesagt, nichts gewusst von Battle Angel, als ich das erste Mal einen Trailer davon gesehen habe. Ich wusste halt, dass es diesen Anime gibt und dass es den Manga gibt. Und das ist ähnlich wie mit Akira bei mir. Ich weiß, dass es das gibt. Und ich weiß, dass es irgendwie in so einer postapokalyptischen Welt oder sowas spielt und mit dem Motorrad zu tun hat. Und das war es dann aber auch. Und ich weiß, dass alle das adaptieren wollen, weil es großartig sein soll. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann den ersten Trailer gesehen gehabt zu Battle Angel Alita und war halt erstmal sehr irritiert von diesen riesen Augen. Ja, das war ja Das war halt am Anfang sehr, sehr seltsam. Aber ich muss sagen, so von Trailer zu Trailer habe ich mich doch mehr daran gewöhnt. Und Jetzt auch so, als der finale Trailer dann irgendwann kam und auch so ein bisschen die Welt so dahinter so gezeigt wurde, ähm, so ein bisschen die Schauspieler zu erkennen waren, so Christoph Walz und halt auch Mahershala Ali, da habe ich dann irgendwann gedacht, weißt du was, ich habe, also ich bin auf jeden Fall neugierig geworden, was diesen Film angeht. Und könnte mir fast vorstellen, dass das vielleicht wenigstens ein interessanter Sci-Fi-Film wird. Und. Dann hatten mich vor ein, zwei Wochen dann auch noch zwei Freunde angeschrieben, die den Film gesehen hatten und sehr, sehr angetan waren davon und meinten so, ja, musst du unbedingt angucken. Deshalb war das, wo ich jetzt gedacht habe, ja, weißt du was, ich gucke mir den jetzt nochmal an. Und ja, ich war jetzt dann drinnen am Wochenende und das Kino war erstaunlich voll. Ja, bei uns auch tatsächlich. Ich hatte fast damit gerechnet, dass der so ein bisschen unterm Radar fliegen wird, der Film. Aber, nö, doch, hat ganz schön Leute gezogen, ähm. Mal schauen, ob der Film tatsächlich, also ich meine, der war glaube ich unglaublich teuer. Gucken, ob der tatsächlich ja, 170
1: Millionen und 350 Millionen hat er aktuell jetzt eingespielt. Also, ja. wird da wahrscheinlich gucken. auch irgendwo ein Plus landen. Ne? Also, sie haben ja jetzt die, sie reden ja jetzt schon immer im zweiten Teil prinzipiell. Ja, mal
0: gucken, ob sich das dann umsetzen lassen wird tatsächlich. Also, ob sie dann wirklich das
1: machen. Will. Also, ja, ich muss sagen... vor allem, ja, da reden wir nachher drüber. Ach. <lacht> es braucht Ach. ja quasi den zweiten Teil. Sie,
0: naja, <lacht> sie, sie, sie bauen ja, sie bauen eine Menge auf. Aber, ähm, um das vielleicht schon mal so umzureißen, ich hatte nichts gegen den zweiten Teil. Ich fand den Film erstaunlich gut, muss ich sagen. Also bei weitem nicht ohne Probleme.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: und halt keinen kein Meilenstein der, der Filmgeschichte oder er findet jetzt irgendwie ähm, Sci-Fi oder sowas neu für mein Empfinden. Aber ich war halt eher zurückhaltend <lacht> neugierig. Und dafür habe ich dann doch echt einen ziemlich guten also wirklich guten, soliden Sci-Fi-Film bekommen, habe ich das Gefühl. Der vor allem davon lebt, dass ich Alita einfach unglaublich sympathisch und, und gut fand. Ja, also als, Ding, als Charakter, der mich da durchgetragen hat. Und dann darüber hinaus gab es halt immer mal so ein paar Sachen, also es war manchmal so leicht wie so ein Young-Adult-Film, so von, vom Feeling her manchmal. Ähm, was jetzt nicht weiter schlimm ist, aber ja, Weiß ich nicht. Also im Kern hatte, als der Film rum war, so gedacht: oh Doch, das war. Hab mich jetzt äh, war jetzt nicht enttäuscht oder 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 ähm, hab mich geärgert, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Das war doch ziemlich ziemlich unterhaltsam und ich würde mich definitiv auch über den nächsten Teil freuen.
1: Ja, wird ja auf jeden Fall Sinn machen, wenn sie einen machen. Ne? Ich würde mir den wahrscheinlich auch angucken, <lacht> wenn mir schon den ganzen Film irgendwie vermittelt wird. Ich gucke hier gerade ein Prequel zum Sequel, was ich noch nicht habe. Dann würde ich das gerne auch sehen. Ja, dann, naja, dann lass uns doch mal gucken, was uns gefallen hat an dem Film. Die Action-Szenen. <lacht> ja, Sorry, ne? das muss ja also, also das war schon, vor allem das war so, wie gesagt, das, also auch das Design, das ist halt so das, was ich von so einem Cyberpunk-Film erwarte. So, so Wie gesagt, Ghost in the Shell ist halt echt schon ziemlich glatt gebügelt. So. Das Einzige, was da richtig Cyberpunk war, waren eigentlich diese Geisha-Roboter, die sich auf einmal auseinandergeklappt ja, 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 haben. Die genau. Aber hier ist ja echt jeder Charakter einfach so richtig abgefuckt, hast du so das Gefühl. Cyborg. So, ja, so, sogar der äh, Dr. Ido hat ja irgendwie scheinbar schon irgendwelche Implantate im Arm. Das sieht man in der Szene, wo er verletzt ist da irgendwie und ja. sie so seinen Arm sieht. Also Aber allein jeder schon, Charakter
0: ist schon ziemlich durch. Allein schon wie er auch <lacht> mit, mit diesem Düsentrieb
1: Kriegshammer Sie haben es auch sehr sehr nett amerikanisiert, muss ich sagen. Also im Original heißt der Daisuke D- D- Idol. Jetzt heißt er Dyson Idol. Das ist eigentlich, das ist noch echt ja. äh, nett, nett amerikanisiert auf jeden Fall. Ja, ähm, Ja, also auf jeden Fall die, die Action-Szenen.
0: So <lacht> Wahnsinn. So. Also ich war... Ich war sehr davon angetan, wie... wie überraschend, die doch an einigen Stellen waren, also sowohl jetzt, sag ich mal, die Kampfsequenzen, angefangen halt von, von dem, wo äh, Alita das erste Mal halt so gegen diese drei ja. Typen da kämpft und dann halt zwei davon <lacht> platt macht, so mehr oder weniger auf Automatik geschaltet. Ja. Ähm, das war schon irgendwie fett, So, also weil sie auch dann bis zu dem Zeitpunkt den Charakter schon so schön etabliert haben, noch so als dieses ja, ja, dieses Amnesie-leidende Mädchen irgendwie. Und dass die dann auf einmal so durchzieht, <lacht> fand ich schon ziemlich cool. Ähm, ich bin Also, Wahnsinn fand ich halt ihren Kampf gegen den großen Typen. Ja, äh, J- J- Jackie Haley Grevischka. Gra- ja, irgendwie so, irgendwie so Ich weiß nicht mehr, wie sie es ausgesprochen haben. Aber wo sie quasi ihn schon mal ordentlich fertig gemacht hat, dieser Ausweichmanöver gerade von diesen 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 Händen da Wahnsinn und ja. vor allem dann als sie halt dann ihren Körper verloren hat und nur noch einen Arm hatte und das war wirklich das heilige Scheiße sowas musst du ja auch erstmal ausdenken bist du so wie sie dann irgendwie einfach mit einem Arm noch unterwegs ist und ihn trotzdem noch irgendwie platt macht ja. und davon ab vor allem aber auch diese Motorball Geschichten fand ich ziemlich ja. Ja. gut gemacht ja, 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 also das stimmt. Und das, da, da führt das dann auch so ein bisschen in das, was du schon gesagt hast, so dieses Design. Also, ich finde es sehr kreativ, wie sie halt die, die ganzen Cyborgs da dargestellt haben. Also, Alita ist ja nun doch auf dieser Skala ist, halt, <lacht> ja, <lacht> noch so irgendwo direkt zwischen Mensch und Maschine, hatte ich so das Gefühl. Ja, ja, genau. was sie. So, und Gerade der Rest war ja vielfach einfach Leute, die nur noch ein Gesicht hatten oder da noch ja. einen Arm oder sowas. Oder halt auch der von, von Ed Screen, da, dieser The Pan oder weiß nicht mehr wie er heißt, aber der Typ auf Pan, dem ja. mit seinem Schwert. Obwohl der, der
1: wirkte ja nur wenigstens noch halbwegs menschlich so vom ja, Körperbau ja, aber her, ne? Hatte letztendlich auch nur noch Gesicht und Ohren ja. so und ähm, aber ich, halt ich habe das richtig cool. verstanden, das war doch theoretisch alles mal Menschen, oder? Das sind doch keine reinen Cyborgs. Das, ja, gewesen, doch, ne? das habe ich auch so verstanden. Ja. Aber das heißt Alita war ja theoretisch schon immer so ein Kampfroboter-Vieh, ne? Nee, 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 ein Gehirn ist da drinnen in ihr. Ach das Gehirn war auch... Ja, okay, das kann natürlich sein. Das hatten sie, also hat er ja am Anfang noch gesagt. Ja, er das Gehirn auf jeden Fall gezeigt, was funktioniert hat. Ich war mir nur nicht sicher, ob das halt vorher mal ein Mensch gehört hat oder ob die einfach so ein Gehirn oder sowas gezüchtet haben. ja. Na, das war mir halt so vor, dass das wirklich mal Menschen waren, die sich einfach nur nach und nach irgendwie ja, umgebaut haben. Das so. Auch,
0: also so war jetzt auch mein Eindruck von dieser Welt, dass das halt
1: naja, eben genau das ist
0: von diese, diese Leute, die halt also die die einfach alle in dieser Welt verlieren halt irgendwie ständig welche Körperteile oder sind mehr oder weniger dazu gezwungen, sich zum
1: Cyborg zu machen. Und dann gehen sie halt um, zum äh, Dr. Ido und lassen sich wieder ja. zusammen f- 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 Ja, genau. <lacht> Ich ja, ich mein, eine krasse Szene in der, in der Bar, oder? Also ich habe das war ja. so... Die sie sich einfach mal mit allen anlegt. So. Richtig,
0: ich. richtig cool. Ja. Das war halt tatsächlich... Ähm, also, das vielleicht schon mal so vorwegzunehmen oder, oder da dann schon mal vielleicht drüber zu gehen, aber am Anfang fiel es mir halt schwer, sie irgendwie einzuschätzen. Also Alita, wo ich halt auch mal so das Gefühl hatte von... Naja, ist ein bisschen sehr dieses störrische Teenager-Girl oder sowas. Ja. Aber als halt danach ja irgendwann für mich <lacht> klar wurde so, das ist halt einfach eine, eine Kriegerin, so, das ist halt einfach, naja, wie, sie, wie er ja auch, wie gesagt eine Waffe im Prinzip, wie sie ja, mal ja, war, klar. die jetzt nicht, die halt ihr Gedächtnis verloren hat, aber halt nicht, äh, naja, nicht ersten Tag alt ist, sondern das ist irgendwie alles noch da, umso mehr Sinn machte das für mich, dass sie halt einfach sehr, sehr, naja, sehr, sehr, sehr impulsiv die ganze Zeit reagiert hat und irgendwo auch ja. auf den Konflikt aus war, so, und das ist ja das, dieser Moment, wo sie das dann auch so sehr begrüßt, zu sagen, so, ich bin überhaupt ziemlich geil, wie sie halt dann da unten in dieser Bar steht und erstmal alle irgendwie so, gerade auch den The Pan da irgendwie naja. äh, aufzieht. Also das fand ich schon ziemlich bin ziemlich. Bin die Nase cool. gebrochen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber was ich nochmal zurück auf das Design von den, also, das kommt ja dann auch darauf hinaus, die sehen alle auch sehr, sehr unterschiedlich aus. Also ja, ja. sie sind dafür, dass es halt immer nur Gesichter mit irgendwas sind. War das halt wieder kreativ genug, dass es halt wirklich, also dass es irgendwas geboten hat? Und gerade was auch diese Kampfszene in der Bar angeht, war es so gedreht und, und äh, in Szene gesetzt, dass ich wirklich noch auseinanderhalten konnte, wer wer ist. Denn das ist halt immer so dieses Transformers-Problem, was ich habe, dass halt gerade mit diesen Decepticons, die sind alle einfach grau.
1: Ja, das stimmt. Und
0: Du kannst nicht auseinanderhalten, wer jetzt davon wer sein soll, wenn die da erstmal. Das sind dann einfach nur so Metallklotze, die irgendwie ineinander ballern. Oder halt, wie wir jetzt gerade letztes Jahr bei Venom das hatten, mit Venom gegen wie der, Ricochet oder so, dieses, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall da irgendwie so zwei schwarzgraue Blobs, die irgendwie einfach ineinander platschen. So. Ich, bei diesem Film hatte ich echt das, ich hatte immer eine Übersicht davon, wer welcher Charakter ist wo der Charakter gerade ist, räumlich und wie er gerade mit dem anderen kämpft oder eben nicht und so. Das, das ist irgendwie nicht selbstverständlich, gerade wenn die halt alle nur so, so Metallteile mit einem Gesicht sind.
1: Ja, Freddy hätte sich über den Film auch gefreut, weil der, äh, der Kerl mit den Hunden, mit den Roboterhunden, das war nämlich ja eher äh, jemand, den er auch aus Lost kennen müsste. Der hat ah. Frank Lopez in Lost gespielt. Ich glaube, den Charakter mochte Freddy auch ganz gerne so. Ich dachte ich, die ganze Zeit, wer ist das? Den kennst du dann auch <lacht> irgendwo her, aber dadurch, dass du ja immer nur so ein Stück Gesicht siehst, <lacht> war es halt schwierig. Aber den fand ich
0: ganz, ganz cool, dass also diese Nummer mit dem Typen, mit dem Hundetypen, ja. der halt da einfach nur saß und sich das halt angeguckt hat, was da passiert. Und dann, ja, der hat
1: ja auch eigentlich keinen Text, ne? Der hat ja nicht wirklich geredet, oder?
0: Ja, <lacht> das hat er später dann eingeschrieben, als, als dann der Hund umgebracht wurde, was ja. ich auch ganz schön krass fand.
1: Dass sie ja, das tatsächlich stimmt. den Hund haben sterben lassen. Generell, der Film es muss hat immer so einen Hund sterben. Das ist äh, seit John Wick ist das wichtig, dass ein Hund Ja, stirbt.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich so generell. Ich hatte so einige Momente, wo ich also vielleicht, vielleicht hast du noch mehr Einblick. Ich glaube, du hast mehr von, ähm, von Rodriguez gesehen als ich. Aber wo ich schon das Gefühl hatte, da hat er noch mal so seine seine, sag ich mal, erwachsenen Adern spielen lassen. So seine Muskeln mal spielen lassen. So diese Wie gesagt, gerade so, dass sie, dass sie den Hund mehr oder weniger geopfert haben, fand ich jetzt schon so einen Schritt, wo ich gedacht habe, hm, interessant. Also, schon, schon was, was jetzt nicht jeder Film machen würde. Gerade so ein Familienblockbuster oder so. Und dann aber halt auch gerade gegen Schluss, dass da der Es F- war jetzt nicht mega draufgehalten, aber es wurde schon ziemlich deutlich, fand ich, gezeigt, dass dieser, äh, dieser Freund von dem Hugo da ähm, halbiert wurde mit diesem Schwert und ordentlich geblutet hat.
1: Ja, also man hat ihn ja auch da liegen sehen, halbiert, ne? Ja, also ja, das, ja, ja das, das meine ich halt. Ja. Also das
0: war, wo ich gedacht habe, das hätte man hätte wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein Spielberg wie in Ready Player One doch anders dargestellt, als halt ja. da so, das auch noch klarer darzustellen. So. Und
1: wo, wobei auch, man aber auch sagen muss, dass äh, Battle Angel Alita auch kein, äh, kein, kein ja, so, natürlich, ne? also, natürlich. Aber das ich glaube äh, halt. Kein One Piece oder so halt, ne? das Aber geht ich glaube halt, dass Richtung. sie schon versucht
0: haben, das Ganze nicht nur auf ein Publikum zu ziehen, sondern wenigstens auch Teenager irgendwie damit reinzubringen. Ja, das mit so. Sicherheit. Also, ich meine, der Film ist halt PG-13, also irgendwo so ab 12, 13 halt, ne? Ja. Um, und ähnlich, also fand ich halt jetzt gar nicht so sehr blutig, aber schon ziemlich creepy, als sie nachher am Schluss dem äh, Screen typen das Gesicht abgeschnitten hat. Das sah schon, also fand echt ziemlich creepy aus,
1: wie er halt mein Gesicht, mein und Gesicht. dann
0: irgendwie noch so ein Stück Zunge da irgendwie im Mund ja. ist und so
1: das, das. war schon. <lacht> so was kriegt gedacht, dann auch hab, nur so ein PG-13, weil, weil halt explizit immer darauf hingewiesen wird, dass es eigentlich Simon keine sind. Menschen oder so ja. ja.
0: Und da, das ist bloß so, wo ich gedacht habe, ja, ich glaube da, da kommt so durch, dass halt Robert Rodriguez auch einfach so ein, so ein Händchen für solche Sachen hat für so diesen ja. teilweise sag ich mal jetzt also in, in, in Planet Terror oder sowas wäre es wahrscheinlich was Splatter gewesen, oder?
1: Ja, der hat halt alles durch, so, ne? Ich meine auch, äh, zum Beispiel Sin City ist zwar stellenweise eklig, aber das ist ja kein vor blutstrotzendes äh, ja. splatter ne? Aber hat halt trotzdem so seine, was halt auch immer dem Original dann so äh, geschuldet ist halt, ne? Das ist halt bei Alita wahrscheinlich dasselbe, so. Ich denke mal, wie ich kann mich an den Manga nicht mehr so erinnern, aber der wird halt auch nicht ohne gewesen sein. Ja. Und äh, so ist das halt irgendwie... Das ist halt auf dem Level, das ist Schock. Ich hatte auch ein paar äh, jüngere Leute im Kino sitzen tatsächlich. Also so Kiddies halt irgendwie. Mhm. 12, 13 so. Und äh, ja, die haben an den Stellen halt auch schon mal ein bisschen so, ne? Die waren halt schon nicht ohne. Aber wie gesagt, ich, ich glaube... Man muss halt irgendwie im Hinterkopf behalten, dass die Leute, die Adite halt äh, damals gelesen haben, die meisten wahrscheinlich auch eher so in meinem Alter sind oder wahrscheinlich sogar noch älter. Ne? Mhm. Das ist ja schon fast nochmal mal, z- ne, noch mal naja, zehn also Jahre vor mir. so. Ne? Und ich denke mal, also die, die sind sich wahrscheinlich alle irgendwie einig drüber gewesen, dass man die Leute auf jeden Fall auch abholen sollte. So. Und ich glaube, das ist halt auch, auch so ein Grund, warum der Film bei äh, Kritikern ist ja so durchschnittlich angekommen. Ich glaube, der liegt so bei 60 Prozent oder so bei Rotten Tomatoes, aber so bei den Fans kam der halt bei 97 an und ich glaube, das liegt halt auch unter anderem daran, dass der ziemlich nah am Original zu sein scheint und sich ja, dann halt auch mal nicht scheut, so eine so, so schon mal irgendwie so eine fiese Szene auszupacken, halt, was halt irgendwie auch sein muss, denke ich. Also ich, ja, ich, ich glaube halt, die gerade
0: die Ablehnung der Kritiker, glaube ich, liegt ja <lacht> auf so, so einer anderen Stelle noch, jedenfalls das, was ich bisher so gehört hatte, von denen, die es nicht so wirklich empfohlen haben hatten, hing halt vor allem mit so einem Faktor zusammen, den wir auch schon angedeutet hatten, so diesem Sequel-Bank, ja, ja, das, wo viele, viele ja. meinen, so können wir das bitte lassen, so halt eigentlich nur fünf Dinge vorzubereiten, die halt im nächsten Film erst abgearbeitet werden sollen oder so. Ähm, keine Ahnung, also ich, mir ist es halt auch aufgefallen, aber ich, mich hat es jetzt nicht so mega gestört, aber ja, ich kann es schon nachvollziehen. Ähm,
1: ja, also ich habe doch schon ziemlich deutlich gemerkt, muss ich sagen. Also Du kannst doch nicht äh, den ganzen Film Nova ankündigen, um ihn dann in der letzten Szene gerade einmal zu zeigen. So, Das ist halt schon alles das ist schon hardcore. Du, definitiv. Spoiler, also, nee. mir ist es halt
0: auch aufgefallen. Ne? Aber es ist, war jetzt halt Weiß ich, es hat mich jetzt halt nicht so mega gestört. Aber es liegt halt, glaube ich, auch hauptsächlich da an meinen Wie gesagt, nicht so hohen Erwartungen irgendwie. Ich habe halt ja, einfach so das. Mal gucken, was das jetzt wird. Und dafür war es halt dann gut genug. So. Also, dafür war die Story, die jetzt erzählt wurde, in dem Ganzen halt doch irgendwie Fand ich schlüssig genug. Und wie gesagt, das ist vor allem irgendwie dieser Charakter von Alita, der mich so durchzieht durch diese ganze Geschichte. Ja.
1: Ich glaube, die und ist ja da auch das, was am meisten gelobt wurde. So, ne? also, und
0: da muss ich, glaube ich, auch dir so ein bisschen widersprechen von, von, denn ich finde halt, visuell hat mich der Film sehr überzeugt und vor allem, was Alita angeht, hat mich der Film visuell wahnsinnig überzeugt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass, mich der, also, dass, ich, dass ich so schnell das gar nicht mehr im Kopf habe, wie groß ihre Augen eigentlich sind, also wie Sag mal, unmenschlich einige Körperdetails sind. Ja gut, das ähm, muss ich
1: sagen, mit den Augen, das und hat mich tatsächlich auch relativ schnell nicht mehr gestellt. Es,
0: es gab so viele Momente, wo ich gedacht habe, Wahnsinn! Also so, wo sie die Mimik und Gestik so detailgetreu halt wie so ein normaler Mensch eben hatten. Tränen, die irgendwie gelaufen sind. Es gab so, so Momente, wo sie, ähm, wo sie gerade b- b- mit dem Gesicht irgendwie auch so einzelne Muskelbewegungen bloß hat, wo ich gedacht habe, Wahnsinn. Also das ist. Ich habe halt nicht einmal das Gefühl, oder das hat mich nicht einmal rausgerissen, weil ich einmal das Gefühl hatte von, ja gut, das war jetzt einfach nur so dieser, dieser typische Effekt, der jetzt so nicht ganz hingehauen hat, so wie weiß ich, mit mit äh, Prinzessin Leia am Schluss von äh, von hier, äh, na, Rogue One, so wo man schon das Gefühl hat, irgendwie ist es nur ein Moment, aber oh, irgendwie stimmt hier gerade was nicht so. Sondern ich habe halt von Anfang an, also relativ von Anfang an, sofort das Gefühl gehabt, wow, das ist
1: einfach, das macht noch echt einen
0: echten Charakter aus, das macht ein
1: echter Mensch so. No, ich hatte, ich, bei mir war es halt echt voll das Gegenteil. Also ich muss halt sagen, an die Umgebung hatte ich mich relativ schnell gewöhnt. So. Das ist wahrscheinlich also das ist wahrscheinlich auch das, was James Cameron so am meisten vorangetrieben hat. Dieses reale Charaktere in so eine virtuelle Umgebung setzen, weil ich glaube, da war halt auch echt nicht viel Set vorhanden, wo die gespielt haben. So. Also viel davon ist ja echt in den Troublemaker Studios von, von Rodriguez entstanden. So, ne? Also ich gehe mal davon aus, da ist wahrscheinlich 90% am Greenscreen entstanden. So. Und da hatte ich halt gar nicht so krass das Gefühl, dass das alles animiert ist, so obwohl du halt das auch hat ja. stellenweise Aber ich finde, bei vielen Charakteren finde ich, hast du es gesehen. Ich finde zum Beispiel bei, diesem, bei dem Charakter von Ed Screen hast du es. Nicht gesehen, weil ich fast davon ausgehe, die haben sein richtiges Gesicht genommen. Und einfach, er steckt halt mehr oder weniger in einem greenscreen anzug Aber zum Beispiel Jackie Early Haley's Charakter fand ich so vom, vom Gesicht her super schlecht animiert. Okay, also ich würde dir aber auch zustimmen, dass sie bei Alita sich de- de- definitiv mehr äh, Mühe gegeben haben. Aber trotzdem hatte ich da irgendwie immer das Gefühl, dass es animiert Ach, ist. Auch.
0: Ich weiß, also bei Alita <lacht> habe ich es halt gar nicht gehabt. Und bei diesen ganzen Cyborgs habe ich halt, weiß ich nicht, für mich war halt relativ schnell auch irgendwie dann klar dass das halt auch irgendwie keine Menschen mehr sind, so deshalb irgendwie weiß nicht, konnte ich das glaube ich dann einfach gut schlucken, wie die aussehen. Also ich glaube dann so beim Rollerball am Schluss, wo sie da irgendwie in die, also wo sie dann in dieses Trainingsrennen rein soll und dann halt die anderen da alle auflaufen, da ist so ein Typ dabei, der irgendwie weiß nicht, also sah, in meiner Erinnerung war das wie so ein Truck, nur halt mit dem Gesicht vorne dran. Yeah. Und das sah halt schon weird aus. Aber das war der der Punkt, wo ich mich gefragt habe: So sieht das jetzt weird aus, weil er halt, weil das, sag ich mal, das Gesicht nicht gut genug animiert ist? Oder weil das einfach ein Typ mit dem Gesicht vorne dran ist? Also ein Truck (lacht) mit dem Gesicht vorne dran ist. Ich glaube, da kannst du halt noch so viel machen. Das wird halt einfach immer weird aussehen. Weil das einfach, ich glaube, jedenfalls für mich, so meiner Vorstellung von, wie sollte ein menschliches Gesicht aussehen und wo sollte es irgendwo dran sein, dem nicht, nicht, nicht mehr entspricht. So. Und ja, äh, weiß ich nicht, ich, deshalb also habe ich also das dann auch halt irgendwie Tatsächlich der meine, dass sie
1: bei vielen Leuten auch echt noch das Gesicht genommen haben halt. Ne? Also du merkst das schon bei einigen Charakteren, dass sie sicher, das Gesicht sicher. weniger verfremdet haben. So, so Ed's Crane hat man ja schon ziemlich gut erkannt. Aber wie gesagt, Jackie Earle Haley, wenn ich das nicht gelesen hätte, das, das hätte ich niemals erkannt. So, da, da war halt so viel dran rumgewurschtelt an dem Gesicht. Da, da, den hätte ich definitiv nicht erkannt, aber bei vielen Charakteren hat es halt so das Gefühl, es ist halt wirklich irgendwie immer noch das Gesicht so, ne? Sure. Also, dass da nicht einfach Motion Capturing gemacht wurde, sondern dass sie einfach sein Gesicht genommen haben. Und ich glaube, ja. gerade bei, bei The Pan hat, hätte sich das halt auch echt angeboten, so, weil der der war ja vom Körper nicht so krass deformiert, ne? Dass man den jetzt nicht hätte. Da fand ich halt
0: sehr beeindruckend, wie sie da auch die Details hatten, also, wo man so am Anfang wo so seinen Rücken gesehen hat, mit so lauter, war ja nicht jetzt einfach nur ein paar <lacht> war Metallstreben, so, das der war der ja richtig. schöne Ornamente so, dran und so. Genau, so, so richtig grazil irgendwie alles ähm, Das hat äh, Alita so. ja
1: auch bei ihrem ersten, ja, was quasi... Ja, hat mir auch
0: sehr gefallen, muss ich sagen, dieser erste Körper, den sie hatte, dieser ja. Körper von seiner Tochter. Also von, ja, ja, das hat man auch schon gemerkt, dass da Alibidus irgendwas hintergesteckt hat. Ne? Tochter,
1: ja. Das auf jeden Fall, das stimmt. Ich gucke mir gerade mal The, The Pan aus dem Mangan einfach aus Interesse. <lacht> Ach, krass. Also hier gibt es auf jeden Fall ein, irgendwelche Szenen, wo er halt aussieht wie eine Mumie, also wo er so bandagiert ist im Gesicht. Ja. Aber da ist er auf jeden Fall nicht so äh, verziert so krass. Das wird dann wahrscheinlich der zweite Teil werden,
0: rate ich mal, wenn, nachdem sie ihm jetzt das Gesicht abgeschnitten hat. Wahrscheinlich.
1: Ähm. Das wäre natürlich lustig. Oh, hier gibt es wirklich die Szene, wo sie ihm das Gesicht abschneidet, sehe ich gerade. Ja, lustig.
0: Lustig.
1: Ja, gerade gra- <lacht> zufällig gesehen, so, eine, so, so ein Manga-Panel, wo, wo man sieht, wo sie ihm gerade mit einem Schwert durchs Gesicht zieht.
0: Ist es ist vielleicht so ein ikonischer Moment des Mangas oder so, dass der auch wirklich mit rein muss oder so. Ich, ich hätte den echt. Gerne
1: noch mal gelesen, vorher tatsächlich den Manga.
0: Naja, kannst du ja jetzt noch machen. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Lust bekommen, vielleicht mit dem mal anzugucken,
1: <lacht> zu lesen oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, wie gut der Anime ist tatsächlich, aber ich weiß, dass der Manga ziemlich gut ist. Und den gibt es auch auf jeden Fall auf Deutsch, das weiß ich. Und ja, gut, auf Englisch müssen wir dann eh kriegen, aber ich meine, den gäbe auch auf Deutsch.
0: Ja, naja, mal schauen. Ähm, ich mochte die Welt, die sie da etabliert haben, sehr gerne. Ich fand das, also ich fand das irgendwie ziemlich cool. Das ja. War so ein bisschen holprig an ein, zwei Stellen, so und da komme ich, glaube ich, nachher später noch mal drauf. Ähm, aber insgesamt fand ich diese, diese Idee, also überhaupt am, schon den Einstieg irgendwie sehr schön, wo sie dieses 20th Century Fox und dann war man so 26th Century ja, ja, ja.
1: Fox. Das Lustige ist, da war ich gerade eigentlich auf dem Handy am Spielen und guck gerade so auf und denke so, oh, 26th Century Fox, lustig. Ja. <lacht> Und dann halt so diese
0: also diese Welt zu etablieren mit diesem Krieg, der da irgendwie mal stattgefunden hat. Wir kriegen so ein bisschen was da angeliefert durch ihre Flashbacks, die dann auch waren. Ja. Ähm, mein Eindruck war jetzt ja auch, dass dass sie scheinbar auch dabei beteiligt war, dieses äh, Salem, diese Stadt irgendwie auch, die letzte schwebende Stadt, die sie da noch haben, irgendwie niederzubringen und das hat dann ja, ja scheinbar nicht geklappt. Und äh, dass jetzt halt so diese diese Gesellschaft sich so aufgebaut hat mit der Stadt oben und und unten halt so die Leute, die einfach nur von dem Müll der Stadt oben leben. Ja, irgendwie ein interessantes Konzept, so dass es das halt Also, man sieht ja alles, was von oben runterkommt, ist einfach dieser Müll. Und äh, dass halt die Leute einfach da sich umgesiedelt haben um, um den Müll. Und ich fand halt Also, ich mochte tatsächlich auch Alitas Beziehung mit Hugo eigentlich ganz gerne. Ich ja, halt die war auf jeden Fall bisschen, nicht so
1: krass aufdringlich irgendwie. Das ging auf jeden Fall.
0: Ich fand es halt manchmal ein bisschen sehr Gehetzt so, aber der Film hat generell so ein kleines Pacing-Problem, finde ich. Ähm, da komme ich dann später zu. Aber das fand ich halt ganz nett. Ähm, und je mehr sie mir halt irgendwie klar machen konnten, so dass, also wie getrieben all diese Leute eigentlich davon waren, halt nach oben zu kommen, nach Salem ja. zu kommen, umso mehr konnte ich das halt irgendwie dann auch nachvollziehen, was da passiert so und was er da tut und, äh, das, also das hat irgendwie gut funktioniert, fand ich. So das zu zeigen auch so die, die äh, hieß sie, glaube ich, die Frau von Christoph Walz die von Jennifer yeah, Connelly you know, gespielt, die eigentlich nicht so viel zu tun hatte in diesem Film, aber ähm, wo halt auch irgendwie relativ klar wurde, so dass die halt auch nur getrieben war von diesem Gedanken, ich muss zurück nach Salem. So, das, ähm, und denken, also diesen Gedanken darzustellen, dass diese Leute alle so getrieben sind von diesem Gedanken. Und an irgendeiner Stelle wird, glaube ich, sagt, glaube ich, Christoph Waltz sowas äh, wie ähm, diese Stadt korrumpiert alle oder irgendwie sowas ja. oder kann jeden korrumpieren oder sowas Und das fand ich irgendwie mal ein total interessantes Element, was das Ganze dann zum Schluss noch mal relativ gut für mich zusammengebracht hat, wo ich glaube, gerade dieser dieser Twist, sag ich mal in Anführungszeichen, mit Hugo, der dann da ähm, diese Cyborgs ausraubt und so, ähm, oder, oder, ja, die, wo sie den Teile klauen und so weiter, das hätte, glaube ich, auch schlechter funktionieren können.
1: Ja, und ich muss auch sagen, selbst, selbst sein, wo er dann irgendwann sagt, so, ich, ich will jetzt nicht mehr so, ich habe jetzt quasi eine Cyborg-Freundin, wie kann ich das nicht mehr vereinbaren? Ja. Sogar das wirkte halt nicht irgendwie so fehlplatziert. Also, ja, genau. Das habe ich ihm abgekauft so irgendwie. Ne? Das ist halt dieser
0: dieser Twist, <lacht> der da sich in ihm aufbaut über den ja. Film. So, das ist halt ziemlich, ziemlich clever gewesen, ja. Auch so generell, ich fand halt, also eine wirklich de- der stärksten Szenen, fand ich, war halt, wo sie bei ihm aufgeschlagen ist und so und er noch erzählt hat, dass er halt Geld braucht und sie ihm, ja, ihr Herz angeboten hat und meinte halt so, komm, verkauf das so, wir kaufen, wir holen ein billiges Ersatzteil, das auch funktioniert und haben dann genug Geld so und, ja. und ich glaube, das war halt so der Knackpunkt, wo er dann sich fragen musste so, was er jetzt macht und nicht macht und warum er das jetzt da nicht annimmt und warum es dann okay wäre, von anderen das zu klauen und so. Was auch übrigens eine ziemlich creepige Vorstellung ist, dass Leute einfach dir auflauern und dir deine Körperteile klauen. Ja, ein bisschen. Das, ähm, ich meine, das bringen sie ja dann so ein bisschen zusammen mit, ähm, mit Ido, der halt ja immer wieder sagt, er kriegt, hat da Leute bekommen, denen irgendwie Körperteile geklaut wurden ja. oder sowas. Aber ja, das fand ich ziemlich, ziemlich krass. Und dann halt angereichert diese Welt um diesen, diesen ähm, Motorball-Sport, der das irgendwie so ein bisschen anheizt, plus ja. nochmal ähm, diese diese, oh, wie hießen diese Jäger? Diese, Hunter äh, Warrior. Hunter Genau, Hunter Warriors. So, das waren wir Name. auch nochmal Ganz, ganz interessantes Element. Und ich, ich, ich liebe diesen, also muss fand ich sehr, sehr befriedigend, diesen Moment, wo sie halt zum Schluss da reinmarschiert ist in diese, in diese Zentrale und einfach diese ganzen Dinger da alle platt gemacht hat und dann halt bei äh, Vector da vor der Tür stand und halt so einfach Tacheles geredet hat. So. Fand ich super cooler Moment. Hat mir sehr gefallen, am Abschluss.
1: Ach lustig, was sie alles für Leute mitgespielt haben. Caspar Van Dien, den habe ich hier das letzte Mal gefühlt in Starship Troopers gesehen. Der hat halt auch einen von diesen diesen äh, Rollerball-Spielern da gemacht. Das ist ja witzig. Also, da ist so Leute, die irgendwie, weiß ich ja. nicht, vor 20 Jahren abgefragt sind mehr oder weniger. Ich habe super so irgendwie krass ausgedrückt, aber interessant, wenn die da alles gecastet haben, halt immer nur in kleineren Rollen, aber schon interessant. Wie gesagt, die meisten erkennen man einfach gar nicht. Ja, das stimmt. Da kannst du schon froh sein, wenn da mal so ein Typ mit ein paar Robohunden da rum sitzt und, äh, <lacht> und du denkst: so, Hey, das Gesicht kenne ich. <lacht> naja. Aber schön. Ich, ich mag das. das ist, so muss Cyberpunk aussehen. Das muss richtig abgefuckt sein. Ach, nicht so eine Ghost in the Shell-Kacke. Das, das ja. ist alles zu glatt. Das ja, also auch
0: so die, die Stadt, die sie dann da unten gezeigt haben. Ja, war ja, genau. Ziemlich nice, so mit diesem. Also hat mich teilweise so. Manchmal muss ich so zurückdenken an äh, Star Wars Episode 1, wo sie da auf äh, Tatooine. Tatooine, sind ja, ja, genau. Und, ja, und so dieses. Aber dann wurde das halt so angereichert, so wie gesagt, durch diese Rollerboard-Spieler, Motorball-Spieler, die dann da waren und äh, auch Hugo mit seinem Einrad-Motorrad-Ding. Ich weiß auch, dass wie auf einmal dieser so. fette
1: äh, Walker da durchläuft. Ja. Diese, die, die, weiß ich nicht, was das heißt, sein so soll, Security-Roboter da. <lacht> total ja, ja, genau. crazy so als wäre nichts gewesen einfach so total entspanntes so total entspannte Szene in der Stadt und dann kommt auf einmal dieser Kampfroboter um die Ecke total crazy
0: und dann halt auch so diese Nummer mit dem mit dem abgestürzten Schiff ja ähm, wo ja. sie dann da waren so das ist halt wir sind alles so Kleinigkeiten die irgendwie diese Welt so ein bisschen bereichern und nochmal so ein bisschen greifbarer machen und mir ein besseres <lacht> Vorstellung dazu geben was, was ist das jetzt eigentlich für, für eine für eine Zukunft, in der das da alles spielt. Und auch diese Nummer mit den Erm hieß sie, glaube ich, oder? Diese, ja, naja. Diese Außerirdischen, die da genau. ja früher. Irgendwas mit Mars. Haben. Ja, irgendwie Leute, Kolonien vom Mars oder sowas, die zurückgekommen sind, ja. irgendwie sowas in der Art. Ähm, ich, da ist es halt, glaube ich, wieder so ein Ding, wo der Film vieles offen lässt für weitere Teile. Also wir kriegen so ein paar kleine Antworten, sodass Alita halt scheinbar von. Von denen irgendwie auch kam. Ähm, ich hatte mich jetzt gefragt, ob tatsächlich vielleicht, weil in diesen Flashbacks waren ja auch andere zu sehen wie sie, naja. ähm, ob diese, gerade diese großen Augen, ob das damit zusammenhängt, dass das halt vielleicht einfach nicht Menschen halt sind, sondern eben Irm ähm, oder was weiß nee, ich. Ja,
1: vielleicht haben sie es dafür auf jeden Fall genutzt, irgendwie. Ne? Ich ja, meine, im Endeffekt glaube ich halt irgendwie nur, dass sie diesen Manga-Stil irgendwie mit reinbringen wollten. so, Weil es sieht halt echt eins zu eins aus wie so sicher, eine Manga-Figur sicher. halt. So ein bisschen Disney mit reingerührt oder so. Ich glaube, die ganzen Manga Leute müssen es halt von Disney geklaut. Aber
0: ich, ich glaube halt, man könnte darüber hinaus halt vielleicht so eine, so eine In-Universe-Erklärung dafür finden, <lacht> ja, also wie die ja. so aussehen, um halt zu sagen, es sind halt diese
1: vom Mars oder sowas. Hat mich auch tatsächlich echt äh, nach kurzem nicht mehr wirklich gestört, so mit den großen Augen. Am Anfang fand ich das ein bisschen komisch, aber es ist halt zügig. Krass, ne? Also,
0: ich meine, Augen sind ja sowieso immer so ein Ding, weil die sehr dafür sorgen, dass man irgendwie. Charakteren irgendwie, also schnell zu denen findet oder nicht zu denen findet. Ähm, so, ist, glaube ich, einfach so ein Merkmal, wo wir uns immer sehr fix drauf fixieren im Gesicht. Ähm, Was ich, vielleicht hat auch gerade diese Größe der Augen, ähnlich wie beim, bei Animes-Mangas, dazu geführt, dass man irgendwie schneller auch Kontakt zu ihr finden konnte, schneller Gefühle deuten konnte, die sie hat. Ähm, also ich fand schon ihr, diesen ersten Moment, den sie hatte, als sie aufgewacht ist in diesem in dem Bett und so sich selbst betrachtet hat und so ihre... sich selbst befasst hat und so vom Spiegel stand. so Fand ich halt super super interessant, ohne dass sie geredet hat. so Konnte ich irgendwie gut nachvollziehen, was sie jetzt durch den Kopf geht und was sie antreibt gerade. Und ähm, also, ja, das fand ich irgendwie sehr... fand ich sehr mitnehmend. Also hat mir... Das hat mir gut gefallen. Eigentlich fast alles, was halt Alita angeht, hat mir wirklich gut gefallen in dem Film.
1: Ich find's gerade total lustig, also... Ähm, die... Kampfkunst heißt wirklich Panzerkunst, auch im japanischen <lacht> Panzerkunst. <lacht> das, das ist total lustig, wenn Japaner irgendwelche anderen Worte verwursteln in ihrer Sprache. Ich weiß nicht, ich war ja 2014 in Japan, dann steht da halt überall so Riesenaufsteller von Girls und Panzer. Da steht da für Girls und Panzer, ja, auf Deutschland, und Panzer. Was? <lacht> Was soll das? Naja. Panzerkunst. Cyborg Martial Art, Panzerkunst. <lacht> Schön. Ich wollte wollt gerade eigentlich nachgucken, was Irm nochmal genau hieß, aber ich finde es nicht. Hier wird das irgendwie immer nur Mars Troops oder irgendwas genannt. Vielleicht ist dieses Irm auch eine Erfindung von den. Ja, Phob- wer weiß. Von James Cameron dann.
0: Ich fand eigentlich ganz nett, dass sie es auch nochmal an ein, zwei Stellen so angesprochen hatten. Ähm, unter diesen, naja, Freunde waren sie ja jetzt nicht so wirklich von ihr, aber auf jeden Fall von Hugo, wo sie halt die eine meinte irgendwie, was, was hast du eigentlich gegen sie so? Sie ja, kommt, sie kommt da irgendwie von, von denen und so und sie auch irgendwie meinte, das ist 300 Jahre her, Alter. Ja. Das ich, finde ich mal ganz nett, dass das auch mal gesagt wird und halt nicht so, ja, das stimmt schon. Nicht so krass irgendwie auf die Spitze getrieben wird manchmal, also ja, mit, mit so diesem alten... Groll zwischen unseren Rassen oder was weiß ich so, sondern das hat Ja, und das also ist hat in auch, Amerika hat ja auch,
1: tatsächlich auch immer noch, b- hat ja immer noch Bewandtnis. Und, so, ne?
0: Ja, und vor, es hat halt niemand weiter in der Stadt das so wirklich zur Sprache gebracht und hat halt gesagt irgendwie, oh, sie ist, sie ist eigentlich eine Verräterin oder sowas oder keine Ahnung, sie, ja. hier kann man nicht trauen oder so, sondern, weiß ich nicht, es hat halt einfach irgendwie niemanden interessiert. So. Das fand ich irgendwie ganz, ganz nett.
1: Ja, aber man weiß ja auch nicht, was vielleicht oben in Salem abgeht. Ne, Vielleicht gibt es ja äh, genug Leute vom Mars, die da irgendwie auch ja. mittlerweile wieder etabliert sind. Ne? Wie gesagt, 300 Jahre ist eine lange Zeit. Ne, Das äh, werden wir dann in einem potenziellen Sequel erfahren.
0: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Auch eine ziemlich gruselige Nummer, muss ich nochmal sagen, als äh, sie dann nachher bei Vector auftaucht <lacht> und halt dann klar wird, was immer gemeint war mit er schickt dann Leute nach oben und hm. einfach von Jennifer Connelly ja, da, da, das Gehirn ja, das und die Augen in so einem, F- so einem Faster schwimmen irgendwie. Das fand ich auch ganz schön creepy. Ja, wahrscheinlich ja, wär, ähm, hätten,
1: sie, hätten sie dann auch, sie auch einen Cyborg gebaut irgendwann oder so. Wie hast du das
0: verstanden? Also, ich war mir jetzt nicht sicher, haben sie schicken sie jetzt quasi das Gehirn, so wie es da ist, nach oben?
1: Oder haben sie den Rest nach oben geschickt? Also für mich klang das tatsächlich so, als würden sie die wichtigen Körperteile hochschicken. Ich gehe fast davon aus, dass da oben... Cyborgs zusammengebastelt werden dann. Also wäre jetzt so meine Vermutung halt, dass sie jetzt das Gehirn, in die Augen hochschicken und das dann... Sicher,
0: aber also dein Gedanke wäre jetzt auch, dass sie die, das Gehirn und Augen
1: ja. nach oben schicken. So das das war nämlich
0: meine... Also das war auch meine erste Reaktion. Und äh, dann habe ich nachher irgendwann überlegt, so vielleicht haben sie aber auch einfach die anderen Körperteile alle nach oben geschickt oder so. Aber dann müsste man vielleicht das Gehirn nicht aufheben. So ja,
1: dass, ich denke mir halt, das, das ist, ist halt, äh, die ist ja eine der, der besten Cyborg-Ingenieure äh, da, äh. Ich weiß nicht, ich meine, ich als Mann kann ich sagen, Jennifer Connelly hat einen schönen Körper, aber ich glaube doch, dass das Gehirn von so einem Master-Engineer dann irgendwie wichtiger ist als der Körper. So, Vielleicht, vielleicht ja. können wir den Körper irgendwo in, äh, unten auf der Straße verkaufen oder so, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, die haben dann schon am, am Gehirn ein bisschen mehr Interesse halt, denke denk ich wahrscheinlich mir mal. Ne? Schon, ja. Also ich gehe halt davon aus, wie gesagt, so das Gehirn, was Alita benutzt, muss ja noch auch irgendwo herkommen. Ne? Ich gehe davon aus, die haben diese Cyborgs wahrscheinlich irgendwie... Oder wir hätten jetzt aus ihr da oben einen Cyborg gemacht. Wäre jetzt meine Vermutung. Weiß man auch gar nicht, was mit ihr jetzt passiert eigentlich so, ne? <lacht> ja. Ich meine, er ist ja erstmal hinüber so. Und äh, ich meine, sie hat Alita ja nur irgendwie noch geholfen nachher. Beziehungsweise Hugo eigentlich. Ja. Und das ist halt so die Frage, ob sie ob, ob sie, sie dann gerettet hat. Ich,
0: fand ich aber auch nochmal einen netten Moment, dass sie halt... Dass sie irgendwann gecheckt hat, so dass dieses ganze Ding mit wir schicken dich nach Salem rauf, so dass das halt einfach immer nur dieses in Anführungszeichen leere Versprechen ja. ist. So, ja. Weil das halt, damit kannst du einfach jeden kriegen. Weil diese Gesellschaft einfach so darauf ausgelegt ist. Ähm, also darauf fixiert ist irgendwie, ohne das weiter zu hinterfragen. Ja. Ähm, das, das fand ich ziemlich clever. Und, ähm, ich meine, ich fand die Auflösung, glaube ich, nicht ganz so gelungen. Das wirkte ein bisschen gehetzt. Aber Respekt, dass sie halt Hugo tatsächlich
1: geäxt haben. Ja, aber allerdings, ich weiß nicht. Also irgendwie war das... Komisch. Das war ja, wieder so ähm, ein, ich weiß nicht, irgendwie wieder so ein, so ein viel zu viel Vorbereitung auf ein Sequel, weißt du, irgendwie, die haben den geäxt und dann ist ja mehr oder weniger kurz danach der Film schon rum, wo du halt weißt, okay, jetzt ist sie halt auf der netter aus, so, ich meine, das ist ja auch der Einzige, Grund warum sie nachher an dem Motorball-Turnier teilnimmt, sie will halt der Champion werden ja. hochkommen, so, weil sie halt jetzt äh, es auf Nova abgesehen hat. Übrigens, also ich glaube halt ich das so nett, dass sie da Edward äh, Norton für gekastet haben.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, es war so, also es war irgendwie nett, also sowieso irgendwie ne, Edward Norton ist ein guter Schauspieler. Es war ein bisschen weird, wie sie das irgendwie, wie dieser Reveal war, diese, diese Auflösung, <lacht> dass er dann da oben steht und so die Brille abnimmt. Und naja. ich, keine Ahnung, also der, der Effekt besteht ja jetzt nur darin, an diesem Moment, dass du halt denkst, oh, das ist Edward Norton. So, weil ansonsten. Ja, Gibt es da jetzt keine große Auflösung? Es war halt kein Charakter, den wir vorher schon mal irgendwann getroffen haben oder sowas. Oder so, keine Ahnung, es war halt ihr, ihr ehemaliger äh, Schulfreund oder sowas, so, sondern <lacht> es ist halt einfach ein Schauspieler, den <lacht> einige Leute kennen und einige wahrscheinlich nicht kennen. So.
1: Aber ich muss sagen, sie haben ihn designtechnisch ziemlich dicht am Original gehalten. Das ist schon ganz ja, lustig. Okay. Also diese abgefahrene Brille, die hätte direkt am Original gehalten. Er hat so ein auch.
0: bisschen an Professor Farnsworth verändert aus Future <lacht> <Das stimmt. lacht> Nee, also was, was ich gerade noch sagen wollte, ich, halt, ich fand halt diese Umsetzung von, von dem Tod von Hugo, wie gesagt, einfach so ein bisschen gehetzt irgendwie. Ja. Aber ich finde halt die, die Implikation dahinter ziemlich eigentlich ziemlich gut. Ähm, denn, also ich glaube ja, es spielt halt auch Vendetta eine Rolle irgendwie in dem, was, was hm. dann ähm, Alita wahrscheinlich als nächstes macht. Aber ich glaube, es steckt auch dahinter, dass sie halt gelernt hat an dieser Stelle, dass halt dieses System nicht funktioniert, dieses System kaputt ist. Das halt niemand kann dieser Stadt entfliehen. Also, es ist ja, ja. letztendlich das, das Letzte, was passiert, dass Hugo halt in die Stadt zurückstürzt beim Versuch nach oben zu kommen. Also buchstäblich beim Versuch, in die nach Salem zu kommen, stürzt er irgendwie ab. Weil die Stadt ihn abstößt von oben sozusagen. Ähm, und ich glaube, das ist halt einfach der Moment, wo sie checkt, so dass das funktioniert halt nicht. Ähm, und dieses System ist halt einfach kaputt. Und ich kämpfe jetzt quasi nicht nur da, nicht nur dafür, dass ich halt meine Rache kriege für Hugo, den ich verloren habe, sondern halt, das ist irgendwie, gerade, dass ich einen Geliebten so verloren habe, ist irgendwie das beste, also die, der beste Antrieb, mir zu sagen, dieses System muss geändert werden. Deshalb kämpfe ich jetzt hier unten, um nach oben zu kommen, beziehungsweise um halt diesen, wahrscheinlich auch ihre Mission, das wird ja auch noch so angeteasert, dass das ihre Mission früher war, ähm, Salem zu zerstören, dass das vielleicht ihr nächstes Ziel ist, zu sagen, so, okay, jetzt habe ich auch aus, nicht nur, weil meine Programmierung von vor 3000 Jahren äh, oder 300 Jahren gesagt hat, du musst Salem zerstören, sondern auch, weil ich jetzt einen wirklich emotionalen und Grund und Glauben daran habe, dass diese Stadt fallen muss. das also Insofern fand ich das eigentlich ganz clever gemacht am Schluss. Ähm, also fand ich den, den Gedanken sehr gut, weil sie hätten es ja auch so auflösen können, dass er gleich stirbt oder dass er eben ähm, ich weiß ich nicht, dass sie zusammen abhauen oder sowas, aber wohin auch abhauen, also.
1: Ja, ich glaube, selbst wenn du da oben bist, ist da nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. so. Da ich, gut, ich gehe davon aus, das werden wir dann auch irgendwann erfahren. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht habe ich bis dahin dann den Manga auch gelesen. Ich meine, der hat nur neun Bände, das sollte drin sein. Mangas kann man immer ganz gut durchziehen. Was ich total lustig fand, ähm, die haben Michelle Rodriguez für eine Rolle gecastet. Als Gelder, aber ähm, im Deutschen war es halt nicht die Stammsprecherin, deshalb hast du da in Deutschland gar nichts von gemerkt, weil es auch nicht ihr Gesicht war, glaube ich. Okay. (lacht) Also sie hat eigentlich nur eine Sprechrolle gehabt. (lacht) In Deutschland haben sie halt äh, Lara Trautmann als Sprecherin genommen, die spricht eigentlich eher so Videospielcharaktere meistens. Das war ein bisschen komisch. (lacht)
0: Ja, ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also.
1: Ja, es ist, wenn du die Gesichter nicht siehst, auch meistens egal, dann ist es eigentlich auch wieder prinzipiell wurscht, wer das synchronisiert. Ne? Irgendwie, solange es nicht kronk ist. Ja, ja. Der hatte in ja. diesem Film keine Rolle. Ich bin fast froh drüber. Also <lacht> ging
0: mir noch nicht durch den Kopf, aber rückblickend mich froh darüber. <lacht> ja. Hast du noch was oder wollen wir sonst mal gucken, was vielleicht nicht so funktioniert hat. Nee, es wird spät, lass mal weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, also ich weiß halt nicht, wie das beim Anime-Manga ist oder so. Für mich fühlte sich das teilweise an, als ob das halt nicht, nicht einfach die Adaption, also als ob das die Adaption einer ganzen Staffel-Anime wäre. <lacht> So, ich fand, da war halt eine ganze Menge drin und manchmal yeah. etwas zu viel. So. Also dadurch wirkte halt alles sehr gehetzt, fand ich. Ähm, so, d- d- es geht ja irgendwie schon damit los, dass sie aufwacht und irgendwie innerhalb von einem Tag irgendwie durch die Stadt zieht und äh, lernt dann Hugo kennen und äh, zieht dann irgendwie abends fast schon wieder los. Also es war mir manchmal nicht klar, wie viel Zeit ist jetzt vergangen oder nicht, weil ich glaube, viel Zeit ist nicht vergangen zwischen den einzelnen, also Sie ist dann irgendwo, wenn sie nachher Hugo ihr Herz geben will oder so, ist sie dann vielleicht, weiß ich nicht, wie, wie alt? Ein paar Tage? Ja, ja, gefühlt, ja. Also, und, also das war nicht gut abschätzbar für mich, ja, weil der Film auch schön. einfach so schnell vorangegangen ist immer wieder damit, dass ich halt manchmal, also gerade am Anfang vielleicht gedacht habe, es, es würde dem gut tun, wenn man da vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Zeit hätte, sie noch besser, also sie erstmal ganz ruhig kennenzulernen, vielleicht auch noch einen Moment länger diese diesen Status Quo auszukosten, an dem sie halt selbst nicht weiß und erstmal vielleicht noch verwirrter ist oder so. Und ja, keine Ahnung, dadurch war das halt manchmal was so ein bisschen, wow, seltsames Pacing. Und das kommt halt zum Schluss zurück, finde ich, wenn halt, also gerade diese letzte Roller, äh, Rollerball will ich mal sagen, Motorball-Geschichte, fand ich halt ziemlich gut gemacht, auch wie sie dann abhaut und wie sie dann ähm, zu Hugo kommt. Ähm, übrigens auch interessant, wie sie in diesem Film so dieses übliche Damsel in Distress-Ding verdrehen und halt in diesem Film halt Hugo derjenige ist, der wie ständig gerettet werden muss oder so, wo sie auch irgendwie sagt, geh in Deckung, ich kümmere mich darum oder so, Ähm, statt halt sonst wo es der mächtige Kerl ist, der das zur Frau sagt. Ähm, Aber dass sie halt dann ihn rettet und so weiter und sie noch seinen Kopf retten können, auch so richtig abgefahrene Situation ist irgendwie dass sie den Kopf rumträgt und da noch wie so ein nee. so ein Schlauch dran hängt damit er irgendwie rechtzeitig zum zum äh, cyborg Ding kommt und dann retten sie ihn und dann gibt es aber sofort irgendwie einen Cut und er ist sofort dabei diese da da hochzuklettern diese Transport äh, diese Transportschlauch oder was ja, das, das war Ja, geht quasi schon wieder Transport- drauf, ne? und ist halt auch gleich wieder weg so das war halt irgendwie so es war irgendwie es wirkte einfach weird fand ich so dieser Moment wo ich gedacht habe was hä irgendwie ist das seltsam, dass er jetzt halt also sofort Cut und er ist da. Und ich habe mich dann auch gefragt, so, woher wusste sie jetzt, dass er da ist? Es gibt auch viele von diesen Röhren. so es, Hat sie jetzt jede Röhre abgecheckt oder, oder hat sie jetzt einfach Glück gehabt, dass sie gleich. Also, ich weiß, das sind so Kleinigkeiten, aber es, es war, ich habe halt gemerkt, das wirkte irgendwie holperig an der Stelle, sodass ich halt so, als ob da halt jemand gedacht hat: okay, wir müssen das jetzt schnell noch hier mit reinkriegen an der Stelle weiß ich nicht, das ist halt das, wo ich meine, so fühlt sich halt an, als ob das eigentlich so, weiß ich nicht, fünf, sechs Folgen eines Animes waren, die halt alle so irgendwie zusammengesteckt wurden. Von halt der Origin über halt diesen Exkurs zu diesem Schiff, was dann irgendwie außerhalb der Stadt liegt, ähm, über halt die ganze Geschichte mit Ido und so weiter. Das das wirkte halt alles wie so einzelne Episoden, die so mal wieder aufgegriffen wurden, manche mal wieder nicht und so. Und keine Ahnung. Also als sie dann diesen neuen Körper bekommen hat, dachte ich, also hatte ich das Gefühl, dass, ja, das hätte jetzt irgendwo, weiß ich nicht, so Folge 5 oder 6 sein können in so einem Anime, wo sie jetzt erstmal ein bisschen sich selbst kennengelernt hat, ein bisschen ihre Fähigkeit gezeigt hat und jetzt kriegt sie dieses Update. Ähm, und gleichzeitig <lacht> haben wir ja zwischenzeitlich noch nochmal eine Jugo-Folge gehabt und irgendwie eine IDO-Folge gehabt oder sowas, aber
1: ja. Ja, das ist halt wahrscheinlich auch schwierig, weil die... Glaube ich. Weil du halt äh, irgendwie neun Mangas äh, ja auch nicht in, weiß ich nicht, zwei Filmen unterbringen willst, ne? Naja, na komm. Aber ich gebe dir da recht, das ist auf jeden Fall alles ein bisschen gequetscht gewesen und da waren halt echt relativ viele Stellen, wo du echt gar keinen Bezug mehr zur Zeit hattest irgendwie. wann ist sie, Wie oft ist sie mit jugo raus? Wann ist sie auf einmal direkt zum Motorball gekommen? Ja, und genau. Wie, wie lange ist... also? Keine Ahnung, ich, ich wüsste bis jetzt halt, könnte ich nicht sagen, wie, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist, ob das jetzt wirklich nur eine Woche oder zwei waren die sie da wie gelebt hat oder keine Ahnung was. Also irgendwie, wie gesagt, es wird halt auch irgendwie nicht so, nicht so drauf eingegangen irgendwie, als wäre es halt nicht wichtig, aber ich finde irgendwie, man merkt es halt schon.
0: Ja, und mal streitet sie sich dann irgendwie mit, mit Ido und dann ist sie weg und dann ist sie wieder normal mit ihm. Ja, also, ich so, wie viel Zeit ist hier, das? Wie gesagt, es war irgendwie so ein bisschen schwierig, das abzuschätzen, wie, wie viel Zeit da jetzt vergangen ist. Und, und dadurch, finde ich, haben halt, also wie gesagt, ich fand die Beziehung zwischen ihr und Hugo hat ganz gut funktioniert, aber ich fand, ihre Beziehung zu Ido hat tatsächlich so ein bisschen für mich darunter gelitten. Dass ich halt immer das am Anfang so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, und dann war er für Strecken einfach wieder gar nicht da. Und dann war er nur da Also generell,
1: ich finde, Christoph Waltz so ein bisschen verschenkt in dem Film. Ich muss auch ganz ehrlich ähm, sein. Ich glaube, ich habe mich mittlerweile ein bisschen satt gesehen. So. Auch so seine Art zu reden und so. Oh, ich finde, der ist halt echt immer sehr, sehr gleich irgendwie. Ja, so. ich muss aber auch sagen,
0: ich habe das Gefühl gehabt, das hing auch sehr mit der Synchronisation zusammen. Also ich weiß, er spricht das auch selbst, so die ja, Synchro, ja. Aber ich hatte halt schon das Gefühl, das wirkte sehr aufgesetzt. So sehr, als ob da halt diese Synchrospur so also es wirkte halt wie so eine Synchronisationsspur. Also es wirkte halt nicht wie ein echter
1: Ja, aber echter vor allem Moment, auch nur bei ihm irgendwie. Redet, so. Ich habe aber mittlerweile ja. so. Ich glaube, wenn du dir rückwirkend so die anderen Filme von ihm anguckst, ich glaube, das ist immer so, das ist einem nur bis jetzt noch nicht so bewusst geworden. Weil ich glaube, er ist echt nicht so ein guter Synchronsprecher, wie er Schauspieler ist. Ich glaube, ich,
0: so ja, ich, ich glaube halt auch, vielleicht ist das auch so ein bisschen dieser dieser Disconnect, irgendwie dieses, dieses Element, was einen so ein bisschen rauswirft, wenn man halt weiß, das ist auch, also das ist nun mal die Stimme von ihm, ja. aber irgendwie, also es wird halt, glaube ich, auch anders klingen, wenn ich einfach mich aufnehme, wie ich irgendwie was rede und das gleiche dann nochmal nachspreche, ja. darüber spreche, so ich glaube, dass ich glaube, irgendwie gibt's da dann so einen Moment von, dass das,
1: irgendwas stimmt hier wieder nicht so. Und, ich ähm, habe halt auch das Gefühl, du hörst halt eigentlich ziemlich krass, wie stark er seinen eigentlichen Akzent unterdrückt weil ich glaube, er hat doch eigentlich einen <lacht> ziemlich starken in österreichischen Akzent oder so. <lacht> ich finde, es wirkt halt echt wie jemand, der so gezwungen versucht, Hochdeutsch zu reden. Ja. Und, exakt, ich, aber eigentlich macht er das, glaube ich, in jedem Film so, nur wenn du das jetzt mal so 5, 6, 7, 8 Filme gesehen hast, bist du da, glaube ich, auch so ein bisschen gesättigt, habe ich so das Gefühl. Ich, ich hatte den Film
0: tatsächlich gerne auf Englisch gesehen, um so ein bisschen <lacht> da dieses, das Originaler zu haben, weil zu sehen, wie er halt wirklich im Englischen das rüberbringt. Ähm, aber unter, unabhängig jetzt davon, fand ich halt, haben sie den Charakter nicht so wirklich ausgenutzt, hatte ich das Gefühl. Ähnlich wie mit Vector, wie mit Also so, Christoph Walz und mein Ali sind halt echt top-Schauspieler. Und ähm, ich weiß nicht, an vielen Stellen, gerade bei bei, äh, bei Christoph Walz, liegt <lacht> das darauf hinaus, dass er nur dazu da war, um, um so Exposition zu liefern, um halt das zu erklären. Und das war halt auch sehr plump, fand ich, an vielen Stellen, wo er dann irgendwie. So mittendrin ausholt in so eine so einen kleinen Exkurs, wie jetzt Roboter gebaut oder Cyborgs gebaut sind oder sowas und was sie für einen Körper hat oder sowas und ähm, oder wie diese äh, äh, Hunter Warriors f- funktionieren und sowas. so das, das wirkte halt an vielen Stellen wieder sehr, sehr gehetzt, so wie wir haben nicht viel Zeit, das muss jetzt innerhalb von drei Sätzen klar sein. So. Und dadurch hatte ich dann öfter mal so das Gefühl von, uh, so würde wahrscheinlich niemand wirklich reden. So. Das wirkt jetzt einfach nur gerade wie, ähm, wir holen hier noch mal eine kleine Tafel raus und erklären dem Zuschauer kurz, wie das Ganze funktioniert. Und dann, äh, dann geht es gleich weiter so. Und <lacht> ähnlich halt mit dem Vektor war das auch irgendwie, der war halt da und wurde halt so ein bisschen etabliert als so ein, so ein Handlanger irgendwie letztendlich von. Samova, ja, das war vor allem gefühlt
1: ne? nach der zweiten Szene, wo man sehen konnte, klar, ne? ja Dass Die Augen färben sich und der redet auf einmal anders. Das fand ich ja
0: eigentlich noch ganz spannend, das Element, dass er halt so, dass das Nova scheinbar einfach Leute übernehmen kann, also einige. So, aber vielfach, also was hat Vector sonst gemacht? So, er hat halt irgendwie ja. hat halt Hugo nochmal an, angestiftet, so. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, fand ich dann doch so ein bisschen verschwendet, gerade so einen großartigen Schauspieler wie Mahershala Ali. Um, und ähnlich eigentlich auch mit Jennifer Connelly. wie gesagt, die war ja auch einfach
1: nur da, so gefühlt den Film. Ja. Und äh, ich habe auch ich, zwischendurch diese Szene, wo sie da einfach so, weil sie die so aufreizend auf dem Bett liegt, so die, die Szene war total unnütz. Das war <lacht> dann nicht mal <mehr> irgendwie, <lacht> vielleicht soll es nur Fanservice sein oder so, aber mir war eigentlich überhaupt ja, nicht glaub, bewusst, ob sie eine Beziehung zu dem Typ hatte oder ob sie da einfach nur gerade liegt, weil sie bequem da liegen wollte, unter welche mehr oder weniger. Also
0: für mich wirkt das halt mehr wieder in dieses Element von, (lacht) sie ist halt gewillt, alles zu tun, um wieder nach Saarland zu kommen. Ja, das kann natürlich sein. Und hat sich ihm halt, also das war jetzt so mein Eindruck, dass sie halt schon mit ihm geschlafen hat an der Nacht davor. Ich glaube halt nicht, dass sie eine wirkliche Beziehung mit ihm hat, sondern dass sie halt mehr wie so sein Spielzeug ist und äh, sich halt einfach ihm gefügig macht. Das war so mein Eindruck. Ähm, aber ja, also es war auf jeden Fall von der Inszenierung ein bisschen seltsam. Das gebe ich zu. Ich habe an dem Moment auch gedacht, hä? <lacht> so, das, und vor allem auch die Art und Weise, wie sie da lag, so halt so. Yeah, ja, eine Interessante Art und Weise, das so zu zeigen, irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, das ist halt schade, so, weil, weil da ist echt Potenzial und Talent so ein bisschen verschenkt worden an der Stelle. So mit den Schauspielern, die da rum, da rum waren. Und wie gesagt, ich glaube, es kommt immer wieder runter auf, es ist einfach so viel in diesem Film. Ja. Yeah dass es dann schwer wird, da noch irgendwie die alle abzudecken. Ähm, was so diesen Dialog, also diese Dialogsachen angeht, da gab es noch mehr so Momente. Ich fand es zum Beispiel auch super, super weird, äh, wo der Grishka, wo sie gegen Grishka gekämpft hat, in unterirdisch da irgendwie in, in mhm. seiner Welt. Das fand ich auch ein bisschen seltsam, dass er einfach meinte irgendwie, jetzt yes, bist du in meiner Welt. Vor ja, allem wurde das Zeit auch nie erklärt, Herdisch was drum. das eigentlich ist. ne? Ja, also ich meine, ich fand die Idee ganz ganz nett, dass er halt noch meinte, so dieses ähm, quasi eine Zivil- äh, oder Welt beruht halt auf den Ruinen der, der Welt davor ja. und die wieder auf den davor und so. Hat mich wieder so ein bisschen an Futurama erinnert. Yeah, mit ja, ja Neu-New-York genau, yeah. und, und Alt-New-Yorks-Ruinen darunter oder sowas. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, das ist so, es gab dann so einen Moment, wo, wo sie irgendwie einfach nur ähm, kämpfen und sie versteckt sich hinter so einem Pfeiler oder so einem Pfosten oder sowas. Und aus dem Nichts sagt er halt einfach irgendwie, ähm, oh, du weißt nicht mal, dass derselbe Mann, der mein Schicksal lenkt, auch dein Schicksal lenkt in diesem Moment oder sowas. So ich so, warum sagst du das jetzt? So, Das ist doch nur, damit sie mitkriegt, dass es diesen Nova überhaupt gibt. So, es gab keinen, keinen Grund, warum er das hätte sagen müssen. So, einfach aus dem Nichts. Oder es gab auch einen richtig richtig seltsamen Cut. Ich glaube, das war wieder sowas, wo sie sich mit da hatte sie sich mit Ido oder so gestritten. Und dann gab es einen Cut. Ich glaube, sie ist dann abgehauen. Es gab einen Cut, wie sie dann mit Hugo Also, sie saß auf seinem Motorrad hinten drauf. Und mit, also das, die Szene ging direkt damit los, dass er irgendwie fuhr und meinte: Du musst immer deine Träume verfolgen. Das ist das Einzige, was zählt. Und ich So, okay. Nee. Ähm, ich stell dir vor, du fährst irgendwie. Keine Ahnung, ich, Manuel, ich stell dir vor, wir, wir fahren zusammen zur Gamescom oder sowas, sitzen im Auto. So, ich sitze auf dem Beifahrersitz und wir fahren wie eine halbe Stunde schweigend und ich sage aus dem Nichts: Du musst unbedingt deine Träume verfolgen. Das ist alles, was zählt. So, das, keine Ahnung, ich fand das halt sehr, sehr holprig, den Dialog. Also an vielen Stellen gab es so diese Momente, wo ich hab, uh, ähm, ich verstehe, warum das hier ist, aber ja, hat mich so ein bisschen an Aquaman erinnert. Da war auch viel so Dialog, der einfach sehr, sehr so exponent- äh, exponentiell, nee, ex positionell war. So, Hauptsache du als dummer Zuschauer verstehst jetzt, was gerade Sache ist.
1: Ja, das das wäre mir jetzt noch nicht mal so krass aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, klingt es äh, auf jeden Fall ein bisschen albern so. Ja, also, ja, das, ja das ist doch schon wieder dieses Zeitproblem, ne? Allgemein war ja dieser ganze Beziehungsaufbau so von, von jetzt auf gleich irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Also bis zu der Szene, da war sie ja schon gefühlt äh, mhm. Fünf Tage verliebt, nachdem sie erstmal sechs Tage auf der Welt war oder so. Und dann direkt. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie alles ein bisschen komisch. Aber ja. weißt du was mich, was, was mich richtig krass gestört hat an dem Film, war der, der, der Soundtrack kam von Junkie XL und ich muss sagen, der war mir für so einen Cyberpunk-Film echt viel zu soft irgendwie. Also sehr, ich, ich habe gerade, das war vielleicht der Fehler, so, also an dem Tag, wo ich den Film geguckt habe, ist halt Keith Flint von The Prodigy gestorben. Äh, und ich hab halt während der Autofahrt die ganze Zeit nur The Prodigy gehört, so. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, bei, bei diesen Kampfszenen, bei diesen Rollerballs, so, das ist so ein die ich da eigentlich hören will, so. Das muss halt so richtig harter, abgefuckter Techno sein. Gerade bei diesen ganzen cyberpunk dingen Und dann habe ich gelesen, so, das, der Soundtrack ist halt von Junkie XL. Und da denke ich so, der, der hat so bei Mad Max und so so richtig abgefuckten Scheiß gemacht. Das ist eigentlich so richtig, das ist ja eigentlich techno dj Der kommt ja eigentlich aus der Techno-Szene, bevor er halt äh, Soundtracks gemacht hat halt. Und der denke ich so, boah, der eigentlich, der Soundtrack, der, der, den fand ich echt nicht gut. Also ich hätte mir auf jeden Fall was ganz anderes vorgestellt unter dem Film. Ja. Also für, für mich ist weiß, halt dieses Cyberpunk-Ding, ist halt direkt so ein harter Techno irgendwie. und ja, ich, ich verstehe ja, so irgendwie von mir der Soundtrack, das war halt so ein typischer hollywood soundtrack irgendwie halt, ne? So, weiß ja. ich nicht, wie das halt normal also ist.
0: Hat mich jetzt tatsächlich nicht gestört, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen als groß störend irgendwie. Oder, oder fehlend, dass da. Aber ich kann verstehen, dass deine Erwartung da auch irgendwo woanders lag. So an, an bei sowas. Ich muss jetzt muss gerade denk, dran denken, wo du so meintest irgendwie Techno, äh, Techno Techno-Soundtrack. Äh, Kennst du den Film? Wer ist Hannah? Nee mit Eric Banner und, und Kate Blanchett ist der und halt mit einer noch recht jungen Sashay Ronan, wo es halt um, also Mädel geht, die halt bei, also sie wächst bei ihrem Vater mit auf und er ist, glaube ich, Ex-CIA-Agent oder sowas und bildet sie halt aus und sie ist halt total das Killer-Mädchen sozusagen. Und dann geht halt so eine Verfolgungsjagd mit der Organisation und wie los. So irgendwas in der Art. Der Soundtrack aber auf jeden Fall von dem Film, also ich finde den Film ziemlich gut als Actionfilm. Der Soundtrack von dem Film ist halt von den Chemical Brothers. Und <lacht> lustig. Der hat einen ziemlich coolen Techno-Sound, also Techno, aber Elektronik-Soundtrack. So, ähm, da muss ich jetzt gerade dran denken und habe überlegt, wenn der dieser Soundtrack bei Alita dabei gewesen wäre, wäre glaube ich auch interessant gewesen. <lacht> Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Also ich bin eigentlich ja nie, nicht so der große Fan von so Elektromusik und, aber
1: den fand ich doch ziemlich catchy. Ja, ich den bin der tatsächlich und auch Der recht Film ist auch ziemlich ehrlich. gut. Ähm, was natürlich auch, äh, wenn wir gerade schon bei Techno-Soundtracks sind, ist natürlich äh, Daft Punk von äh, Tron vom zweiten Tron Teil. So. Ja. das war natürlich so, <lacht> ich weiß nicht. Ich habe da halt echt ein bisschen andere Erwartungen gehabt, halt weil es halt so ein Cyberpunk-Ding ist. Das muss halt so dreckiger, düsterer, harter Techno sein irgendwie, habe ich so das Gefühl. Vielleicht hätte es auch in die Welt nicht so reingepasst, aber gerade so für die, für, die, für die Motorball-Dinger und die, die ganzen Action-Sequenzen hätte das schon irgendwo ja. gepasst. Chemical Brothers, ich gerade ja. sagen, gibt es die Chemical Brothers noch? Weiß ich nicht. Also, dass sie so ihren großen Lauf hatten, ist doch schon Jahre her gefühlt, oder?
0: Denke schon, ja.
1: The Button. Das Album kenne ich. Das ist von 2005. Na gut. Kann man so stehen lassen.
0: Ähm, Sequel Bait. Lass uns da vielleicht noch mal drüber reden. Denn der Film bereitet ja doch so einige Dinge vor, die äh, ja nicht aufgelöst werden in dem Film.
1: Ja, irgendwie schon. Zum Beispiel wird mir die ganze Zeit von so einem Typ erzählt, der heißt Nova der ist eigentlich allgegenwärtig und zu sehen kriege ich den am Ende von Film so. ja, das ist irgendwie das letzte Mal so ein krasses Gefühl nach dem Sequel hatte ich bei äh, bei Warcraft glaube ich so das war auch so ein Film, du hast den gesehen und du wusstest schon die Bereiten schon alles vor für weiß nicht, die Trilogie oder so und genau hier dasselbe Gefühl hatte ich auch wie ich da rausgegangen bin so die ganze Zeit wird dir einer von so einem Nova erzählt, dann stirbt noch kurz vor Ende der Yamaka, der wo du so denkst, so, okay, jetzt musst du ja so richtig. Aber da, ich meine, ich habe zum nur mal aufs Handy geguckt und wusste, da, da kann nicht mehr viel kommen, der Film geht nur zwei Stunden so. Aber ach, die ganze Zeit hast du das Gefühl, da muss doch jetzt noch was kommen und du, du weißt genau, die arbeiten schon auf den zweiten Teil raus. Und das meistens sind das dann so Filme, die schon von vorne weg scheitern. So, wie wie Warcraft halt. Ich meine, Warcraft hat, Mhm. glaube ich, insgesamt nachher, wenn man die Chinesen mit einkalkuliert, doch noch so gerade ins Plus geschafft. Aber definitiv nicht genug eingespielt für für ein Sequel. Hier bei dem Film haben wir jetzt wahrscheinlich Glück. Ich meine, der hat schon das Doppelte von Budget eingespielt. Der wird da wahrscheinlich so langsam auch ins Plus kommen, wenn man noch äh, die ganzen Werbungen so mit einkalkuliert. (lacht) Und ich gehe davon aus, da kommen auch noch ein paar Millionen dazu.
0: Das ist halt vor allem in China gerade sehr erfolgreich der Film.
1: Ja, deshalb, also ich gehe jetzt schon schwer davon aus. Ich gehe davon aus sogar, dass die Japaner wahrscheinlich auch gut drauf abfahren werden, so. Aber wie gesagt, ich denke mal, der, der kommt kommt dem Manga schon relativ nah irgendwie. Und, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht landet er bei seinen 500 Millionen oder so. Sagen wir mal, die, das Glück hat er noch. Und dann ist da halt auch ein Sequel möglich, so. Nur meistens sind das halt echt die Filme, die schon von vornherein scheitern, so. Weil ah, haben viele Leute, glaube ich, einfach gar keinen Bock darauf, sich einen Film anzugucken, der nur die ganze Zeit so rausposaunt, da muss noch was hinterherkommen. Und äh, ich weiß nicht, das wirkt halt auch dann irgendwie nicht rund, weil du immer das Gefühl hast, da fehlt ein Stück vom Film. So ein Prequel zu einem Sequel, was es noch nicht gibt, das ist halt ja. das Schlimmste, was es gibt eigentlich.
0: Ähm, ich habe ja jetzt schon in einem Podcast öfter mal erzählt vom Weekly Pla- Planet Podcast, wie ja. ich viel höre von den zwei Australiern. Die <lacht> machen zum Ende des Jahres oder halt zum Anfang des nächsten Jahres, macht die halt immer auch so eine, so eine Jahresrückblickshow, so ungefähr, wo sie halt ihre eigenen Preise vergeben, so für den besten Film, schlechtesten Film und aber auch so alle möglichen Kategorien, die sie sich ausdenken. Und unter anderem haben sie die Kategorie für den äh, für den besten The Game Is On Film und das beruht darauf ähm, in dem Film Dracula Untold, habe ich nie gesehen, aber äh, ich habe die Szene mir mal angeguckt. Der Film spielt ja irgendwie zu Dracula-Zeiten und so weiter und so fort und dann endet der Film und auf einmal es dann so eine After-Credit-Szene, wo Dracula, also wo Luke Evans als Dracula, wie auch immer, in unserer heutigen Welt irgendwie durch die Stadt läuft. Und der Villain des Films, der vorher, der Villain war irgendwie, von Charles Dance gespielt, ähm, sitzt irgendwie auf so einer, in so einem Café oder sowas. Und dann sieht man halt, wie das, wie die Kamera auf ihn zielt. Und als Letzte sagt er halt irgendwie, let the games begin. Und dann geht's halt, also dann ist halt Schluss. Und sie meinten also damals halt, das ist halt eine der der faulsten Varianten, so ein Sequel vorzubereiten. Halt einfach nur und es geht dann weiter irgendwie. Und seitdem haben sie halt angefangen, dieses, diesen Game-is-on-Award Re- zu verteilen, immer für Filme, die halt auf die, auf die ja, schrecklichste Art und Weise versuchen, so ein Sequel vorzubereiten yeah. und wahrscheinlich dann keins kriegen. Letztes Jahr, rate mal, wer gewonnen hat, Predator, also The Predator ja, hat ja, gewonnen. Gut, weil sie halt meinten, das war so der Film schlechthin, klar. der so... Ähm, und ja, also es ist halt schon krass, <lacht> wie wie plump, das manchmal gemacht wird. Und ich finde halt, wie gesagt, der Film hat halt auch viele solche Momente, wo ja, wo es doch ein bisschen sehr sehr, also wo man sich das doch sehr schiebt, einfach auf den nächsten Film. Also ich weiß nicht, das mit Nova zum Beispiel, ich habe mir relativ schnell gedacht, dass wir wahrscheinlich nicht viel von Nova zu sehen bekommen. Ähm, Wahrscheinlich nur gegen Ende des Films. Und, ähm, Ich kann das vielleicht gerade noch so irgendwie akzeptieren, aber ich verstehe die Frustration, ähm, denn jetzt mit Vector, das war jetzt nicht so der der krasse Endkampf oder sowas oder das krasse Finale. Ähm, Aber es sind auch so, also für mich noch mehr Sachen so. Ich finde, es wurde irgendwie immer noch nicht ganz geklärt, warum, also warum der der Kern von Alita irgendwie aus. Salem scheinbar mit dem Müll rausgebracht wurde. Ja, das ähm, weiß ihre so ganzen genau. Flashbacks wurden nicht so wirklich aufgeklärt. Ähm, das sind alles so Dinge, wo ich so, merke, ja, ich verstehe schon, das soll halt irgendwie jetzt erstmal so angerissen werden, aber es ist halt schon eine ganze Menge, die erstmal nur angerissen wurde.
1: Ja, irgendwie schon. Und ich glaube,
0: das ist halt wirklich das Problem, was die meisten Kritiker damit haben. Also ich weiß, die von Screen Junkies auf jeden Fall, als die ihre Review gemacht haben, meinten halt so die ging das halt richtig auf die Nerven, dass der Film so viel einfach nur so anteasert und halt sagst so, ja, muss dann für den nächsten Film nochmal vorbeikommen.
1: Ja, das, wie gesagt, das Rating liegt halt aktuell bei, bei 60%, ne, bei Rotten Tomatoes, ein Average Rating von 5,95, also das spiegelt sich dann ungefähr auch wieder. und Das ist auf jeden Fall echt nachvollziehbar. Also. Wie gesagt, also für mich ist der Film auf jeden Fall eine deutlich bessere Richtung in, in, in dieses ganze Alibi-Umsetzung, was die Amis bis jetzt nur verbockt haben. so ja. auch, auch besser als, äh, als Ghost in the Shell auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht. Also sowas ist halt schon echt nervig. So. Wie gesagt, weil, weil du halt auch echt so gebrandmarkt bist mit, okay, mir wird hier ein Sequel mehr oder weniger versprochen, aber es kommt keins, weil der Film so unerfolgreich war. Das ist halt, das schwingt halt irgendwie immer mit so, ob das halt jetzt hier der Fall ist oder nicht. Ich gehe fast davon aus, der Film kriegt seinen Sequel noch. Da ist aber dann auch wieder die Frage, wann nimmt sich denn James Cameron Zeit? Weil James Cameron und äh, Rodriguez haben beide gesagt, die würden für ein Sequel zurückkommen. Aber wann nimmt sich denn James Cameron jetzt neben seinen ganzen A- Avatar-Sequels naja, noch die Zeit, den Film zu schreiben? Ne? Er hat es ja <lacht> scheinbar auch in den letzten Jahren geschafft mit allem rundherum. Ja, also aber ich meine, an dem Film arbeitet er, arbeitet er vielleicht seit 2003, Jahren. ne? Also das weiß man ja nicht. 2003 wurde das erstmal bekannt, dass er die Rechte gekauft hat. Also vielleicht arbeitet er schon seit 2003 da dran, immer nebenbei halt, ne? Das ist halt so die Frage, was er so... Obwohl, der hat ja, glaube ich, zwischendurch auch mal zehn Jahre nur Dokus gemacht, ne? Das ist vielleicht dann wieder was anderes, oder so, hat man vielleicht auch irgendwie mehr Zeit gehabt, aber das ist halt so die Frage. Wenn jetzt halt ein Sequel angekündigt wird, krieg, jetzt kommt er erstmal, auf jeden Fall 2020, ist er erstmal ein Avatar angesetzt. Und ich weiß nicht, er hat ja... Irgendwie, die, die Release-Dichte von diesen avatar sequels ist ja relativ dicht, meine ich, ne? Was er da so angekündigt hat. Ja, ja die bis, sollen, glaube ich, jährlich sein. Ja, jetzt genau. Also kannst du ja mal davon ausgehen, dass er vielleicht bis 2025 keine Zeit hat. so ne. Also hier steht mal Avatar-Secrets 2020 bis 2025. Das heißt, dann kann er sich entweder er macht das halt nebenbei und dann ist halt die Frage, wie gut ist das? Oder, was natürlich auch noch sein könnte, ist, er ist schon fertig damit oder hat, hat das halt schon so weit vorbereitet, weil er. So wie der Film geschrieben ist, äh, ich meine, ist ja jedem klar, dass er irgendwie auf ein Sequel abzielt. Deshalb, äh, ich, ich weiß nicht, also scheinbar gab es immer noch Leute in der Presse, die überrascht waren oder die, für die das unerwartet kam, dass ein Sequel angekündigt wurde, so. Wo ich mir denke, habt ihr euch den Film überhaupt angeguckt? so Ich meine, der schreit doch förmlich nach Sequel, so, also, da kann mir keiner erzählen, dass das nicht vorher eingeplant war, dass das ein Sequel kommen soll. Mhm. Vielleicht hat er sich halt ja auch schon Gedanken gemacht über, weiß ich nicht, eine Trilogie, sagen wir mal, oder so. Ich, ich weiß ja nicht, wie weit der Kerl im Voraus plant, aber... Ja. Dann ist er ja vielleicht relativ schnell durch, aber ich gehe mal davon aus, durch diese ganze Avatar-Krams wird sich das jetzt eine ganze Ecke verzögern. So. Und dann, wie gesagt, dann hätte ich lieber so eine komplett runde abgeschossene Sache und irgendwann kommt einer und sagt so, hier, wir erzählen in dem Universum einfach eine neue Geschichte so, oder wir, wir erzählen jetzt die Geschichte weiter. Aber dann hätte ich doch gerne erstmal eine abgeschlossene Geschichte. So. Weil irgendwie der Tod von, von äh, wie hieß der Charakter von Marshall, die Wort Vektor war jetzt für mich echt kein... Äh, nicht so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die Story ist jetzt für mich abgeschlossen. so. Ja, na ja. Dafür war der Charakter halt viel zu hintergründig nur vorhanden irgendwie. Klar, der, der war der halt, Schrippenzieher, aber...
0: Wie gesagt, das war halt irgendwie wie so, ein, wie so eine Reihe von Folgen von so einem
1: Anime, der halt noch lange nicht abgeschlossen ist. Ja, das ist es halt. Wenn die jetzt gesagt hätten, okay, wenn der Film läuft, dann hauen wir in zwei Jahren den nächsten raus oder so. Ne? Also wenn schon die Pläne so weit wären, dann hättest du ja auch ganz anders ins Kino gehen können irgendwie. Also, weil gibt ich meine, das war ja zum Beispiel bei Herr der Ringe damals so. Ich meine, da waren ja schon alle drei Teile abgedreht, wie der erste ins Kino kam, mehr oder weniger, ne? Also ich glaube, da gab es dann mhm. nur ein paar kleine Nachdrehs, aber da war ja theoretisch schon alles im Kasten so. Und wenn das hier genauso gewesen wäre, dass sie gesagt haben, okay, wenn das erfolgreich ist, wir haben schon Pläne, dann kommt ein Jahr in der zweite, Jahr der nächste oder so, dann hättest du dich wahrscheinlich auch anders ins Kino gesetzt, so, aber jetzt durch den Fakt, ja, also ich, ich weiß nicht. Ja,
0: also ich, du, ich verstehe total die Frustration dahinter, so hinter diesem. Dieser, dieser unbeendeten Geschichte, die da, also es ist ja nicht nur, dass halt so ein kleines Türchen aufgelassen wird für einen weiteren Teil, sondern es hat wirklich einfach, naja, das ist halt wirklich erst ein kleiner Teil einer größeren Geschichte, die jetzt erzählt wurde. Ja. Wir haben jetzt wirklich erst eigentlich nur so eine kleine Etablierung von äh, von Alita halt bekommen und, und warum sie das halt macht. Okay, jetzt Aber sie das reden halt auch, auch direkt
1: über Multiple Sequels habe ich gerade gesehen. Also es ist noch nicht mal nur gesagt, ja, dass Kann das ich mir vorstellen, kommt, ne? ja. Ja, aber so wirkt es ja. ja auch irgendwie.
0: Wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich ich glaube, es hängt halt auch wieder damit zusammen, einfach an dieser Dichte des Materials dahinter. Wie gesagt, ich finde, der Film ist so schon voll mit Zeug. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, sie hätten da noch versucht, irgendwie noch mehr reinzuquetschen, um das irgendwie zu einem Beschluss zu bringen, das hätte halt auch nicht funktioniert. Also das. Ja, aber da hätte man vielleicht einfach anders handeln müssen. Eine, eine vielleicht kleinere Story zum Anfang mal setzen oder so. Ähm, keine Ahnung. So ein, zwei Kleinigkeiten vielleicht noch zum Schluss, die mir noch aufgefallen sind. So, ich hätte vielleicht dann doch gerne was von Salem gesehen, ja, um eine das Vorstellung stimmt, ja. zu haben, warum die Leute da alle hoch wollen. <lacht> Und ähm, so schön ich halt das Worldbuilding fand. Ich glaube, ich hätte vielleicht gerne noch, also um es noch besser zu verstehen oder besser für mich so zu akzeptieren zu können, gerne noch gesehen, warum die Leute einfach da unten unzufrieden sind. Also es wurde halt so ein bisschen angerissen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte die leben da alle im Dreck und müssen um ihr Essen Ja, irgendwie oder schon. So. Ja, Sondern es war, halt war halt einfach eine belebte Stadt. So. Ja, ich sag so, mal, da war es ein bisschen hab,
1: rough vom Ton, aber das war jetzt ja, nicht genau, so eine lebensunwürdige.
0: Jetzt, genau, es war jetzt halt nicht... Also es war so, wie ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass wir mal minus den ganzen Cyberpunk-Kram Städte mit ähnlicher Lebensqualität auf unserer Erde haben. so. Das soll jetzt nicht heißen, dass, das, dass wir nichts Besseres anstreben sollten oder so, aber dafür, dass sie jetzt so tun, ich muss aus dieser Stadt raus, so hatte ich jetzt schon manchmal das Gefühl, oder jeweils gerade zu Anfang noch so, ja, vielleicht könntet ihr euch uns ein bisschen mehr noch geben, damit wir sehen, dass es halt wirklich so, da, da,
1: niemand will da bleiben. Ja. So. Ich habe jetzt gerade rausgefunden, wie Michelle Rodriguez gespielt hat, das ist die äh, Trainerin aus den Flashbacks, also ihre Partnerin Ach. da, das war Michelle Ach, Rodriguez. Das macht
0: Sinn, ja. Das macht Sinn.
1: Ja. Ja.
0: ja. Ich glaube, also ich wäre sonst auf jeden Fall durch, glaube ich Ja, ich, ich, ich denke auch, wir könnten
1: langsam mal Also ich meine, das mit den, äh, dass ich das CGI nicht so geil von den Filmen habe ich ja schon erwähnt Das werde ich jetzt auch nicht nochmal auf den Tisch packen so. Da haben wir eben schon drüber diskutiert Ich denke, dann bin ich auch durch ja. Dann können wir Naja
0: Ja, dann können wir mal Resümee ziehen über Alita, Battle Angel ähm, Ich fange einfach mal an
1: gerade noch was Lustiges gelesen, also im, im Anime ist sie auch ihr Originalname bekannt, also wie sie vor ihm gedächtnisverlust war, hieß. Sie hieß Yoko und der Nickname war Yoko von der Rasierklinge. Auf Deutsch. Yoko von der Rasierklinge. <lacht> Meine Fresse. Die Japaner, die sind total durchgeknallt. Gut.
0: Ja. <lacht> <Good>. Oh Mann. <lacht> ja, ähm, um. ja. Auch ein bisschen seltsam, dass sie Alita einfach so behalten hat als Namen von der Tochter. Aber naja, ja. was soll's. Ähm, ja, Alita Battle Angel. Äh, ich glaube, es ist, ich meine, ich habe noch nicht so viel gesehen, aber ich glaube, es ist wirklich die beste Anime-Adaption, die ich bisher gesehen habe. Und damit will ich jetzt also nicht einfach, also das muss ja jetzt nicht zwingend was heißen, so wie, ähnlich wie mit Videospielverfilmungen. Kann ja auch nur einfach durchschnittlich sein, aber ich finde, es ist halt im Kern wirklich ein guter Film. So. Ich finde, es ist ein schöner Sci-Fi-Film, schöner so Sci-Fi-Adventure-Film, ähm, der vor allem lebt durch halt Alita, durch diese, durch, durch die erstaunlich lebendig und, und echt wirkende äh, Cyborg-Dame, die einfach ein sehr großes Herz hat, die irgendwie eintritt in den richtigen Momenten für die, die schwächer sind, ähm, und Hunderecht. Ähm, ich, keine Ahnung, also ich Gerade durch Alita hat das dann doch funktioniert und ich bin dann auch gewillt, dem Film, oder was ist gewillt, aber dadurch haben mich dann die, die Fehler die oder die, die Problemchen, die so aufgetaucht sind immer mal wieder, haben mich dann tatsächlich nicht so sehr rausgekickt, dass ich so das Gefühl hatte von, oh Mann. So, sondern ich habe halt trotzdem irgendwie dranbleiben können. Und ähm, ja, also mir hat der Film gefallen. Wie gesagt, ich, ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht nicht ganz so voll gewesen wäre, <lacht> sodass ich vielleicht ein paar Sachen hätten gekürzen können. Aber ich hätte jetzt, ich könnte jetzt tatsächlich auch nicht wirklich explizit sagen, was man rauskürzen sollte. so Ich glaube, der Film ist einfach, ist einfach ein ziemliches Unterfangen, diesen, so ein Anime, der irgendwie, wie viel, weiß ich, wie viele Bände geht, zusammenzufassen zu einem Film. Deshalb, ja, meiner Meinung nach, ähm, ein guter Film, der, glaube ich, f- fast alles schafft, was er machen will. Ähm, und ja, es ist nur schade, dass es halt so ein bisschen auf so einer so einer leeren Note irgendwie endet. Ähm, trotzdem, ich habe eine gute Zeit gehabt und ich bin auch, also ich hoffe, dass es einen zweiten Teil geben wird. Und ich bin bei siebeneinhalb von zehn.
1: Ja, also ich äh, schließe mich teilweise deiner Aussage an. Also es ist für mich die beste amerikanische Anime-Verfilmung. Tatsächlich bin ich immer auch der Meinung, die Japaner haben das noch ein bisschen besser drauf. Auch nicht bei allen Filmen, also ich weiß nicht, denen ihre Attack on Titan Movies waren auch nicht so geil, aber ich weiß nicht, wer zum Beispiel mal die Ganzfilme filme gesehen hat oder die Death Note-Filme von den von den Japanern, so, der weiß halt, die haben es halt richtig drauf. Oder noch so ein kleiner Indie-Klassiker, ist Another, das ist aber ein Horrorfilm. Auch ziemlich krasse Realverfilmung und, ähm... Ja, aber trotzdem für mich äh, die beste amerikanische Anime-Verfilmung und, ähm ich habe halt echt Hoffnung so wie gesagt, wir hatten ja eben schon mal kurz angerissen Akira liegt halt irgendwo noch in Amerika rum und der Attack on Titan liegt auch noch in Amerika rum, das weiß ich schon ähm ich, ho- ich hoffe halt, das ist jetzt so der Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall ich meine, der Film macht hier bei weitem auch noch nicht alles richtig, aber so der Step von Death Note zu Ghost in the Shell zu Alita ist doch schon relativ großer gewesen so ich will halt doch nicht sagen, dass Ghost in the Shell das total schlecht war. So, die haben halt echt auch schon ein bisschen Rücksicht auf, auf, den, auf das, die Vorlage genommen und so. Aber ich meine, das hat halt nachher trotzdem nicht so hingehauen. Aber äh, bei Elite haut das doch stellenweise doch schon deutlich besser hin. Ähm, ich, ich bin tatsächlich auch offen für ein, für ein Sequel. Ähm, jetzt, wo es mir so hart angeteasert wurde. So, so hart angeteasert, dass es halt echt schon stellenweise äh, störend war. <lacht> <lacht> Ja, ich ich habe halt so meine meine Problemchen ein bisschen mit dem CGI irgendwie. Ich weiß nicht, James Camerons äh, reale Personen in den virtuellen Umgebungen transferieren Technik in allen Ehren so, aber ich ich bin der Meinung, ich habe bessere CGI gesehen in den letzten Jahren. Ähm, Da kann man sich halt aber auch drüber streiten. Ähm, Ja, das Cast war halt (lacht) stellenweise ein bisschen verschenkt. Ob es jetzt lag, wahrscheinlich aber auch eher am Skript und nicht an den Schauspielern. Außer vielleicht ja, habe ich mich langsam an Christoph Walzer satt also, gesehen, das werde ich dann bei seinem okay. nächsten Film rausfinden wahrscheinlich. <lacht> Ob es nur dem Charakter lag oder nicht. Ähm, ja, das war das erste Mal, dass ich einen Cyberpunk-Film gesehen habe, von dem ich auch Cyberpunk gekriegt habe, so. Ich meine, in Cyberpunk steckt irgendwo Punk mit drin und da muss halt irgendwie Anarchie herrschen und da muss halt irgendwie ein bisschen was äh, ja, d- das darf halt nicht glattgebügelt sein, so wie Ghost in the Shell. Das muss halt. Ich muss halt das Gefühl haben, diese ganzen Cyborgs <lacht> sind halt zusammengepuzzelt aus und sind halt nicht einfach irgendwie so ein glatt gebügelter Körper, wie das halt bei Ghost in the Shell zum Beispiel der Fall war. Das macht halt bei Alita Sinn, aber halt nicht bei diesen ganzen Leuten, die irgendwie einfach nur gucken, dass sie mächtiger werden und sich da für alles in den Körper implantieren. So. Und das ist genau das, was ich sehen wollte. Und das hat sich halt auch voll in den Action-Sequenzen niedergeschlagen und auch in den wie ist es, Motorball- Ja, genau, in Motorball. Und sich halt auch in diesem ähm, Motorball-Spiel wieder geschlagen. Also das war eigentlich das, was ich von Cyberpunk erwarte. äh, Ich habe halt Hoffnung für Akira jetzt, wenn der kommt. Und hoffe halt, dass uns James Cameron jetzt nicht äh, fünf Jahre liegen lässt mit Alita und sich dann erst da dran begibt. Ich hoffe, der kriegt das irgendwie neben seinen ganzen Avatar-Dingern hin. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht heiß auf Avatar. Und äh, vielleicht hat sich das ja... Nach den nächsten Teilen irgendwie erledigt. Weil irgendwie jeder, den du fragst, der sagt so, ja, Avatar ja. war wegen dem 3D und den Effekten schon geil. Aber das war's. Da ist niemand, der sagt so, halt die Story von Avatar, die hat mich richtig weggeflasht. Avatar
0: so. ist halt echt eine Anomalie. <lacht> das ist so ein Film, der, das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja. Und äh, ich kenne auch niemanden, der den wirklich her- als herausragend lobt oder seinen Lieblingsfilm nennt. Ich glaube, ich würde nicht mal jemanden filmen, der, äh, finden, der irgendwas daraus zitieren könnte oder so. Ähm, aber irgendwas muss dieser Film gehabt haben, dass er, dass er irgendwie so einen Nerv getroffen hat von Leuten, die ihn immer und immer und immer und immer wieder Ich glaube
1: tatsächlich, es war ja, dieser Hype auf diese neue 3D-Technik. <lacht> Weil es war ja wirklich der, ich glaube, der erste Film, ne, der diese neuen 3 d technik alle benutzt wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich so. schon, ja. Und ich glaube, das selbst war dann halt noch so halt,
0: Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, selbst dann ist es halt schwierig, wie du irgendwie das erklärst, das ist nämlich der erfolgreichste Film aller Zeiten Ja, das ist schon krass, ist. auf jeden Fall. So, und, ähm, ich glaube, also, irgendwo wird wahrscheinlich, ich, ich sag jetzt einfach mal, ich finde die Story ist halt jetzt nicht groß indi- äh, nicht groß individuell oder innovativ oder so. Sie ist halt einfach sehr 0815. Ja, was hat po- Pocahontas mit
1: verglichen, ne, oder wie war das? Ja,
0: es gibt halt, oder der mit dem Wolf-Tanz, ja, ja, so. oder... So, es gibt, ähm, Fern, Gully, so, es gibt halt, gibt halt genug Filme, die einfach genau das sind von Typ kommt halt zum, Individu- äh, zum, zum indigenen Volk und äh, ja, wird dann einer von denen und kämpft dann gegen seine, seine Leute für die Natur und, ne, und so weiter. Und keine Ahnung. Also gibt es halt genug Filme von und genug Stories die da so funktionieren. Und ich finde, halt, der Film ist jetzt nicht wirklich schlecht gemacht auf der Ebene. Aber er ist halt auch nicht wirklich innovativ. Also, es ist nichts Neues. so Deshalb, keine Ahnung. Aber ich, ich bin da auch jetzt, glaube ich, einfach so ein bisschen <lacht> wahrscheinlich James Cameron so ein bisschen zugewandter oder, oder vertraue ihm da ein bisschen mehr, dass ich mir denke, wenn der schon sagt, er macht fünf Fortsetzungen davon oder vier oder ja, so, ja. dann glaube ich, dass der schon Ideen hat, also um irgendwas noch anders zu machen. So. Und wenigstens einen werde ich mir noch angucken davon. Um ich zu reden, ob ich dann was Ich müsste mir aber tatsächlich auch davor
1: den ersten nochmal angucken, weil den habe ich tatsächlich auch nur im Kino gesehen. Ich habe den auch nie auf ja, DVD ich gekauft den auch oder so den einmal gesehen, ja. glaube ich, auf DVD irgendwo. Hat, wie gesagt, damals wie die 3D war das natürlich, das hatte ich voll weggeflasht, aber mittlerweile verfluche ich dieses 3D, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. So. Ich bin halt echt froh, dass ich Alita nicht in 3D gucken musste, der kam nämlich nur noch in 2D bei uns im Kino. Ich äh, habe hab mich da echt dran satt gesehen. So. Ich, ich mag 3D so bei VR spielen oder so, aber ich brauche das echt nicht mehr im Kino. So. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ähm, ich müsste ja noch eine Abschlusswertung geben. Du hast 7,5 von zehn gegeben. Ich bin eher so bei sieben von zehn. Aber das ist ja ganz, ganz nett. Jo.
0: Ja, dann, dann kommen wir jetzt mal zum Schluss. Es wird ganz schön lang geworden heute. Ähm, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ähm, für euch machen wir das hier. Also, äh, ja, lasst uns auch gerne wissen, was ihr von Alita gehalten habt, was ihr von allem gehalten habt, was wir heute so erzählt haben. Game of Thrones, ähm, Dark Phoenix und Weiß. Wir sind auf jeden Fall gerne und, und äh, vor euch da und, und gespannt, wenn ihr mit uns reden wollt. Wenn ihr gerne in Kontakt bleiben wollt mit uns, hört gerne rein auf SoundCloud bei unserem Onscreen Podcast. Ihr findet den natürlich auch bei iTunes, wo ihr uns auch gerne, gerne, gerne ähm, bewerten und, und äh, reviewen könnt, wenn ihr das möchtet. Hilft uns auf jeden Fall ungemein, um neue Leute irgendwie zu erreichen. Und ja, ansonsten findet ihr uns bei Facebook Onscreen Review. Ihr findet uns auf unserer Homepage onscreenreview.de Ihr findet Manuel bei Instagram, Travel Ugly und Space Luchadores. Ihr findet mich bei Twitter, genau, war das äh, JK, on, at jk on screen und äh, <lacht> ja, ansonsten denke ich, alles weitere findet ihr auch immer nochmal verlinkt in der Beschreibung zu diesem Titel, zu diesem Track und ich denke, dann sind wir für heute erstmal fertig und, ähm, ja, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder da seid. Wir wollen über Captain Marvel reden, ähm, den ich mir noch irgendwann angucken muss. Ich muss ganz schön viel arbeiten am Wochenende. Vielleicht muss ich den schon übermorgen oder über- übermorgen gucken. Schauen, mal schauen. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall schon. Ähm, man hört sehr unterschiedliche Kritiken. Ähm, ich bin ja Mal gucken, wo wir so landen werden und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf euch. Äh, Danke an Manuel. Danke an mich. Und äh, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.